1: Cześć czołem, witajcie w rozgrywce numer 245. Oto wasz ulubiony podcast o grach komputerowych i popkulturze w ogóle. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, prawie przekręciłem swoje własne nazwisko. A ze mną dzisiaj jest Amadeusz Łaszcz,
2: czyli Deusz. Witam, ale chciałbym odkręcić, jesteśmy podcastem o grach wideo, a nie o grach komputerowych. O grach wideo, oczywiście. No tu wiesz, jakby, jakby, z, ojczy, jakby był pełen komplet ojców założycieli, to by się obrazili za to, że rozgrywka jest podcastem o grach komputerowych. Tak, Myśmy przepraszam. Przygarn adoptowali gry komputerowe, ale zaczynaliśmy jednak tak naprawdę od gier konsolowych. Od większego więc... zbioru. Ale jako, że większość... Gier wideo w z, większość z nas jest stara, czyli chodzi mi o was, to możemy używać klasycznego stwierdzenia gry wideo.
1: Gry wideo, dobrze, trzymamy się więc gier wideo. Ja, ja to, jest, to jest mój błąd nowicjusza, jako, że przypadło mi znowu bycie w udziale starzystą chyba <gry> na ten moment. Więc musicie wybaczyć mi oczywiście. Rozgrywka, odcinek 245, podcast o grach wideo i popkulturze w ogóle. Jest ze mną oczywiście Amadeusz, który już mnie zdążył poprawić oraz... Maciek Ciepliński, czyli Razer.
3: Na początku też powiedziałeś, że to jest wasz ulubiony podcast. Ja też bym się nie rozpędzał tutaj w tym przypadku, bo...
1: Oj, tutaj się zdziwisz, mój drogi przyjacielu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Spotify i o statystykach, które się nam pojawiły jako właścicielom tego kanału na Spotify, a mi osobiście jako celebrycie podcastowemu, który posiada konto na Instagramie, pojawia się bardzo wiele osób, które mnie oznacza w podsumowaniach swoich ulubionych podcastów z tego roku i rozgrywka bardzo często jest na pierwszym miejscu, jest nawet wyżej niż Rok i Borys, Grysław czy Fantasmageria, w związku z czym ja jestem bardzo dumny. Dziękuję Wam wszystkim za to, że mi to podsyłacie. Ja to szeruję dalej w świat, bardzo miło mi to widzieć. A mamy również dzisiaj dla Was te statystyki, które otrzymaliśmy od Spotify, o których opowie trochę
2: Deusz, a ja trochę będę to przekręcał, żeby było jeszcze lepiej niż jest w rzeczywistości. Ach, no tak, bo po, ponieważ oprócz tego, że każdy ma swoje podsumowanie, co się każdy, no jeśli używacie Spotify'a, a masa osób używa, no to Spotify robi ten rap up o, o którym corocznie, o którym powiedziałeś, czyli robi takie małe podsumowanko, a że Spotify jakiś czas temu wszedł w okres podcastów, to w tym podsumowaniu podcastowym, e, to te podcasty też w tym rap upie się pojawiają. No a może powiedzieć, my jako administratorzy naszego podcastu również mamy, również mamy swoje jakieś takie nasze, nasze wewnętrzne e, statystyki. E, no Część jest ciekawych, część nie. E, na samym początku chciałem w ogóle nadmienić, że sprawdziłem nawet dzisiaj nasze logi serwerowe, e, ile osób, które w ogóle słucha rozgrywki i ściąga cokolwiek z naszego serwera, y, używa Spotify'a i to jest w ogóle niecała jedna piąta Wszystkich naszych słuchaczy e, używa Spotify'a. Co mnie ogólnie trochę dziwi, e, ale może jakiś taki mam, e, nakładam na to swój, za duży swój pryzmat, ponieważ ja, no, oprócz Spotify'a, to tak naprawdę nie używam już żadnej innej aplikacji ani do podcastów, ani do muzyki, bo raczej wolę mieć. Raczej jestem osobą, która woli mieć jedną aplikację do wszystkiego niż 10 różnych aplikacji, czyli oddzielną aplikację do MP3, do do streamingu muzyki, do podcastów itd., więc kiedy się pojawiły tylko podcasty na Spotify, to... To od razu się przesiadłem zapek podcastowych. A wiesz, że no to... ja myślę,
1: że to może być kwestia po pierwsze tego, że część ludzi zgrywa sobie te trójki od nas z serwera i potem słucha ich bardzo
2: często. Offline. A to już, w ogóle, to, to, to już w ogóle są dziwni barbarzyńcy. Czy znaczy nie, bo którzy... ktoś
1: na przykład może mieć słaby internet w pracy albo może w drodze do pracy nie ma internetu i musi Albo lubi ma taki odtwarzacze
3: co się pendrive w sensie. Ach, yy,
2: wśró- tak, bo wśród tych w ogóle statystyk, jedna z, z, ze statystyk mnie zdziwiła, ponieważ wiecie, że większość z osób, które nawet nas odtwarzają, nawet nie. Nępy tylko na Spotifyu yy, i to jest chyba około 40% słuchaczy słucha nas w godzinach 11, 17? Zamiast czyli w trak- pracować, czyli, czyli się opierdzielają w pracy. Mm, opierdzielają czyli...
1: się na maksa. A druga sprawa jest taka, Deuszu, że prawdopodobnie przeszkodą może być to, że Spotify Premium jest płatny. Już abstrahując od tego, że kosztuje grosze, ale jest płatny, a wersja darmowa ma reklamy. I teraz, jeżeli nasz odcinek trwa od 3 do 5 godzin, to wiesz, ile tam jest reklam w trakcie słuchania?
2: A jest na darmowym na podcastach też są reklamy? No na oczywiście, Spotify że są. I do są. kogo trafia a, okay. kasa z tych reklam? przepraszam? Do nas
3: nie. No to i co to za interes mamy? Do nie? was nie. Już <śmiech> <lesu> jak <się śmiech> zakręcił,
1: nie, o tutaj nie wiem, <śmiech> czy tego, ale. I się okay. sam wysypałeś, się widzisz. Bo to on narobił tyle tych odsłuchań.
2: Tak, jeśli, a wracając do, do śpiesznych statystyk, to e, jeśli chodzi o to, z ilu krajów słuchają nas osoby, to. To, 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 to słuchaj to, to według Spotify'a słuchają nas osoby z 23 krajów, z czego oczywiście Polska na pierwszym miejscu, Wielka Brytania, Nie, Niemcy... Nie, miejscu.
1: tam jest napisane, że nowe 23 kraje dołączyły do krajów nas słuchających, a te 5 na dole to jest 5 krajów, w których jesteśmy najpopularniejsi. E, tak, ale to roku... Zaczęli to się też słuchać... bardzo zgadza,
2: z, to się bardzo też zgadza z danymi serwerowymi, więc Czyli to, 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 są, to wszystko są 23 kraje, to czemu oni tak dziwnie napisali? Więc wydaje mi się, że to jest, więc mi się, że to jest ogólnie jako może nowy użytkownik, który to, do nas przyszedł ja z kraju.
1: Ja wam przeczytam zatem, bo tutaj Amadeusz nam to wysyłał dzisiaj rano. I tak, i pisze tak: twój program zdobył nowych fanów w kolejnych miejscach po raz pierwszy odbiorcy zaczęli słuchać twojego podcastu w 23 krajach, to znaczy, na, jak na moje, że w tym roku aż 23 kraje dołączyły do listy słuchających. No i i wśród nich jest Polska? Nie, nie. I potem jest napisane, w tych krajach ludzie pokochali cię najbardziej. Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia i Belgia. To są dwa osobne akapity, dwie osobne informacje. 23 nowe kraje, a najpopularniejsi jesteśmy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii i Belgii. Co by się zresztą zgadzało?
2: Yy, tak, no w każdym razie... Ha, teraz ja miałem okazję razie... ciebie poprawić. Jesteśmy kwitni. Tak, tak. Trochę tego jest. Myślę, że Spotify może mieć tutaj trochę lepsze, yy, bo yy, nie wiem, czy on to robi na podstawie powiedzmy IP, czy na, jakiejś geolokalizacji, czy na podstawie tego, nie wiem, gdzie jest konto zarejestrowane, no bo czasami te dane serwerowe, jak ktoś używa jakichś VPN-ów albo tego typu spra- rzeczy, no to te dane serwerowe, takie czysto z serwera mogą się... trochę różnić od od rzeczywistości. Jeśli chodzi natomiast o najpopularniejszy odcinek w tym roku to był to odcinek 237 i, i odcinek 237 jest odcinkiem, który istotnie odstaje od całej reszty odcinków jeśli chodzi o słuchalność i to nie tylko na Spotifyu tylko ogólną i tutaj nie wiem, jakby jakiś słuchacz, jakby ktoś mógł napisać, czy rzeczywiście 237 odcinek odstaje tak bardzo na plus. Przypomnisz Ty, nam tytuł? Po jednej za chwilę, po jednej, po jednej babci
3: dla każdego.
2: Po jednej babci dla każdego, tak. Z 13 sierpnia tego roku i drugi odcinek, który również dość mocno odstaje, można powiedzieć, od całej reszty. Ja wiem,
3: dlaczego, dlaczego ten odcinek był taki słuchany, bo tam był dobry skład. Zobaczcie, kto nagrywał, ja chyba nie mogę powiedzieć na głos, ale no tam... Czemu nie
1: możesz powiedzieć na głos? No masz listę, w opisie nawet dałem, kto nagrywał No wiem,
3: no to co nagrywał Adek, Razer, Press i Kaskad. Wspaniały skład. Więc jak był taki skład, to nie dziwnego, że to jest najbardziej odsłuchiwalny.
2: No, nic dziwnego,
3: rzeczywiście.
2: Natomiast pocieszając mnie, teraz do rozmów, która mnie pociesza. Drugi najbardziej odsłuchiwany odcinek to był odcinek, e, o, pod, nie pamiętam numeru, ale o podtytule e, Ultimatywna BLUNTNA Premisa. E, to, to był odcinek Ultimatywna BLUNTNA Premisa. 239. Tam, 239 i tam już na pewno brałem udział, pamiętam bo byłem jednym z twórców tego zacnego tłumaczenia i to jest również odcinek, który się słuchaczom znacznie mocno mocno, spodobał i też ostatnie grube rozmowy po powrocie również Eee, klasyfikują się dość wysoko, więc. A, to jest bo w ultimatywnej. Dość miłe.
3: Ja znowu wytłumaczę, bo w ultimatywnej bluntnej premisie był psaweł, który opowiadał między innymi o simulatorze symulatorze. Ach, to był ten odcinek. To był ten odcinek. Ach, było, a nie, to już wiem, to według mnie tak. To było, jeszcze chyba o byciu
1: listonoszem opowiadał tak, w tamtym odcinku.
3: Myśleliście kiedyś, żeby zostać kierowcą autobusu.
1: Tak jest. To ja jeszcze jedną statystykę wam przeczytam od Spotify, bo to jest bardzo ładna statystyka. Udało Ci się opublikować treści o łącznej długości 4815 minut. Twoi fani mogli usłyszeć Cię w aż 27 odcinkach. I Deusz, Ty mówiłeś chyba, że pół miliona odpaleń odcinków na Spotify mamy w tym roku, tak? Pół miliona kliknieć
2: play. Dokładnie można tak to... Yy, Deusz tak.
1: mówi pół miliona kliknięć play, ja mówię pół miliona odsłuchań i tak będę mówił <grym> <miał> wszystkim <grym> dużym wydawcom. bo to każdy
2: tak.
3: potem dwa razy jeszcze.
1: Dokładnie, jak będę, jest będę mówił dzień dobry, dajcie nam pieniądze, <grym> albo chociaż dajcie nam gry za darmo, to będę mówił pół miliona odsłuchań na Spotify, co jest bardzo ciekawe. Oczywiście kliknięć, Deusz ma rację, ale wiecie, to jest bardzo imponująca liczba. Jakbyśmy mieli nie... na
3: przykład po 100 zł za każde takie odsłuchanie, to byśmy mieli To już byśmy bardzo nie pieniędzy. nagrywali tego podcastu, tak.
2: tylko byśmy siedzieli na i, ale i to i jest i inna i sprawa. Spotify informuje też o takich dziwnych statystykach, które są trochę nieweryfikowalne, bo nie ma do nich szczegółów, ale nie wiem czy wiecie, ale w jakichś rankingach na Spotify'u byliśmy przez 17 dni uwzględniani w jakichś rankingach, z czego nasza najwyższa pozycja w jakimkolwiek rankingu na Spotify'u to była trzecia pozycja. Ale jaki to był ranking, czy kiedyś robił jakiś ranking przegrywów, czy... Deusz, najważniejsze, że było podium. Także także w jakimś rankingu kiedyś było podium, ale jaki to był ranking? Tego nie wiemy. o co chodziło, tego tego nie wiemy.
1: Podejrzewam, że tak jak zawsze, od zawsze, jeden z trzech najpopularniejszych podcastów o grach wideo w Polsce. No i jeszcze jeszcze jedna rzecz. Mogę? Tylko, bo mnie to strasznie cieszy, bo ja przed nagraniem nie wiedziałem o tym, że liczba słuchających nas użytkowników na Spotify to jest jedynie 20% słuchających nas użytkowników w ogóle. Niecałe. Niecałe 20%, więc te 500 tysięcy kliknięć
3: play... Trzeba pomnożyć w... przez 16 i. Widać, że ty robisz social
2: media, bo <laughs> potrafisz, potrafisz wyciągnąć nieistotne i zrobić istotne.
1: Jest to, jest to bardzo istotne i bardzo miłe. Ja się naprawdę cieszę, bo wszyscy wiemy, jaki był ten rok. I generalnie rzecz biorąc, cieszę się, że, 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 że idziemy do przodu. Grube wróciły, tak jak już mówi, bardzo Wam się podobały. Niedługo
2: będą następne
1: a tymczasem oddam ci głos, bo jeszcze
2: chciałeś coś powiedzieć. No, jeszcze są takie śmieszne statystyki, jak to, że na przykład 705 osób spędziło swoje urodziny słuchając naszego podcastu, o, czyli odpaliło nasz podcast w dniu swoich urodzin. Ale więc... super.
3: Przykro
1: mi trochę, że nie macie więc co robić ty... ze swoim życiem, ale... właśnie okay. mają,
3: ale... Nie znasz się. To jest tak. najlepszy prezent, jaki można na urodziny dostać, na odcinek rozgrywki.
1: Dobrze, Maciek, skoro tak wiesz.
3: Na mnie mordę!
1: Jestem
0: szczęśliwy!
2: No jeszcze jakieś śmieszne statystyki? Yy, jeszcze tak właśnie właśnie przyklikuję, czy, 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 czy jest coś Tam pomiń śmiesznego. Tam to wszystko, gdzie jesteśmy
3: najlepsi na świecie i
2: ten, bo to wiadomo. Nie, już, już, już się Spotify tylko mnie się pyta, czy widzimy się za rok.
1: No, a Tego nie, tego akurat nie, tego nie wiadomo tego,
2: tego akurat nie wiemy, bo...
1: Remaster Omikrona ma niedługo wyjść. (głos) (głos) Ups. Nie no, taki czarny humor. Jak już jesteśmy przy statystykach statystykach i przy dobrych wiadomościach, to to, pozdrawiam wujaszka który wujka pociskatora, który ze mną gra w gry wideo i żeśmy dawno, dawno nie grali razem i teraz zaczęliśmy znowu ze sobą grać, zresztą nie tylko z nim, bardzo się cieszę, bo mam ekipę do Call of Duty.
3: Ale to nieźle, Więc... ja chyba ostatni raz z wujkiem pociskatorem grałem jak graliśmy w Tomb Raidery. Multi. No, to było Czyli lata wtedy... temu. Tak. To było tak
1: naprawdę, jak żeśmy się poznawali wszyscy tak. na tym spiku i rozmawialiśmy ze sobą co najwyżej przez Messenger'a. I postanowiliśmy na
3: wtedy rozpocząć nagrywanie podcastu Rozgrywka. To byście już nagrywali wtedy. Co nie zamknij się. A, A, o, we trzech. Od zawsze, tak,
1: forever. W każdym razie pozdrawiam, pozdrawiam też całą e, ekipę grających, bardzo się cieszę, bo tutaj chłopcy niekoniecznie chcą ze mną już grać w multi, chociaż ostatnio graliśmy z Maciekiem i z Amadeuszem. No właśnie
2: chciałem powiedzieć, że zdobyłeś też, masz nową ekipę do grania w Halo. No właśnie mówię,
1: że graliśmy ostatnio z Maćkiem i z Deuszem w Halo, e, Deusz jest zachwycony, Maciek jak zwykle kręcił nosem, ale Maciek to już zawsze kręci nosem. Ale jeśli
2: liczycie na jakieś pierwsze wrażenia, to musicie do premiery poczekać, tak? Bo obiecaliśmy prezowi, że recenzujemy. Po, po premierze jak, jak już kapani. sobie liżniemy singielka. No, czy, czy chcecie to się
1: pochwalcie chłopakom jak wam się dobrze grało jak się dobrze nie nie. Łupaliśmy macie... takie fragosy że nie
2: chcemy zrobić odcinek roku z tej recenzji. Także...
1: <laughs> jakie macie wiesz? Jakie macie? Jakie macie kolory zbroi? Możecie opowiedzieć? jakie logo ja macie w Halo Infinite? <laughs> Maciek z radości aż obsrał zbroję zawsze trzeba <laughs> zakładać brązowe spodnie wie. E, tak, ale o Halo Infinite na pewno wam opowiemy w kolejnym odcinku, bo niedługo jest premiera pełnej wersji gry i w ogóle to, czy statystyki już tam się skończyły, tak? To ja tak, tylko... już zamk... Dobrze, zamknęliśmy to... statystyki. To ja tylko akurat, jak jesteśmy w serwisie newsowym i, i mówimy o Halo, to ja tylko napomknę, że bardzo dużo nowych gier w Game Passie ląduje w grudniu. Przede wszystkim oczywiście Halo Infinite, ale, ale dzisiaj wyszedł na przykład nowy tytuł z świata Eurohammera 40 tysięcy, strategia turowa, więc możecie sobie Z Battle Sector, tak? Battle tak? Sector, on ma w ogóle już, już w tej chwili ma koło 2000 pozytywnych recenzji na Steamie, to jest bardzo dużo jak nagle z Warhammera w ciągu jednego dnia, prawda, i to jeszcze do tego są pozytywne recenzje, bo jak wiemy te gierki zazwyczaj są byle jakie, ale zapowiada się na to, że ten Battle Sector jest całkiem udany, możecie sobie go sprawdzić, bo już na premierę jest To jest w
3: strategia, no. tak? tak szybko tak, mówiąc, tak, ktoś tak, w ogóle tak, nie wiedział. Tak, tak.
1: Będzie Among Us, to jest bardzo ważna wiadomość, bardzo popularna gra, cholernie popularna, ostatnimi czasy, więc teraz już trochę mniej, ale myślę, że jak wejdzie do Game Passa, to na pewno odżyje Przecież na nowo. czwartą młodość chyba Albo już. i czwartą dokładnie młodość. No Halo Infinite, już mówiłem, to jest najważniejsza w sumie premiera grudnia i będzie też koło 14, 15 grudnia, nie powiem wam dokładnie kiedy, ale w połowie miesiąca pojawi się Alien z Fireteam Elite, które mi się całkiem podobało, chociaż wybitne nie było, a Maciek mówi, że jest drewno. Wy na szczęście nie będziecie musieli kupować tej gry, tylko będziecie mogli sobie ją w Game Passie sprawdzić i ocenić sami.
2: I jeszcze jeszcze będzie, przepraszam, jeszcze będzie Stardew Valley i z fajnych, bo to też jest bardzo bardzo dobry tytuł. Szczególnie, nie wiem, święta sobie pogrania, bo to jest też, też, też całkiem taka gra, że można sobie usiąść z serniczkiem? Nie wiem, czy się w Polsce je na święta Bożego Narodzenia serniczek? Nie wiem. W Polsce no, się nie zawsze jest serniczek. A okay. Makowiec, makowiec, tak? Makowiec mako, mako... Nie, nie, ma... nie, makowiec się chyba je w ten... Dobra, to z bigozem, dobra, to nie w słonej idziemy. Można sobie usiąść z bigoskiem i własną kapustę pochodować w stadiu Valley. I będzie również symulator koszenia trawnika, także to jest też chyba tytuł z zeszłego roku, nawet przed chyba jakoś w ostatnich miesiącach to wyszło, także również będzie sobie można w święta pokosić trawnik. I mówiąc o koszeniu trawnika, mówię o koszeniu trawnika, w sensie Taką, takiego zielonego trawnika. Zielonego
3: trawnika ooo, a, zielonego, Ktoś
1: a, tu się no. rozmarzył, moi drodzy. Słuchajcie, a y, jak już mówimy o premierach, w ogóle to dzisiaj wyszedł Mecha Jammer, gra, o której nic nie wiecie, nigdy o niej nie słyszeliście, ale to jest ja, przepraszam, taka Przepraszam,
3: słyszeli, bo też się podniecaliśmy z zwiastunem na jakichś tam targach w a. tym roku. A chyba. tak, prawda. Jak prawda. wyglądał i ja, ja opowiadałem, że fajnie wygląda gierę. Ja
1: grałem nawet w demo jakiś czas temu o! i zapowiada się wybitnie dobrze ta gra. Demo Macie na Steamie, możecie sobie sprawdzić na Gogu chyba zresztą też. Mhm. Dzisiaj jest premiera tej gry. Mam nadzieję, że damy radę z Maćkiem ograć chociaż trochę do następnego odcinka, bo no, gra no, zapowiada e. się cudownie,
2: ale Maciek ona jest jakaś mi, taka dość mocno rozbudowana, nie, bo to RPG... Weźmiemy z no Goga tak. Maćku, wiesz? Aha. Się wchodzi do Goga i bierze tak za darmo?
1: Bardzo polecamy
3: serwis <laughs> GOG.com. Bardzo dobry. Tak, bardzo. Tak. Pol- teraz Polska. <laughs> widzisz jak się nadajesz do PR-u Macie. niech żyje Wiedźmin CD Projekt
2: i, i e, pół miliona kliknięć Matka Boska Zielna
1: i jeszcze teraz Bogu Rodzice odśpiewają. Bogu bo- bo- Rodzice ale wstawajcie
2: ja, bo- ja zdaję cały podcast bo ty młody jesteś to jeszcze możesz nie właśnie na odwrót ja już nie mogę siedzieć o je, nie a- więcej Uf. o tym na grubych rozmowach Odcinek
1: o chorobach. A to już był 33, 34 będzie o czymś na pewno. O, o powikłaniach już. po chorobach. <śmiech> I o to z... do siebie. O, Rabor z o... A ktoś tutaj napisał, że farming simulator a to jeszcze
3: dubsko. A propos jeszcze premier, skoro już jesteśmy przy premierach, a, to, już tak mówimy, to do early accessu z zamkniętej bety weszło War. War Tales. Aż sam źle napisałem. Wiedzcie mi co jest, jest takiego
2: fajnego w tym War Tales, że tak. mi to i, i, i Maciek o tym wspomina i, i, i Press mi dzisiaj wysyłał też linki. O co chodzi? Bo ja w ogóle Maczku, nie, proszę, nie, proszę nie czuję tego War Tales. No
3: bo to jest War Tales to jest takie coś, że masz swoją grupę najemników w średniowieczu stylizowanym na, na średniowieczną Anglię czy tam Wielką Brytanię no i masz otwarty świat, taki, w którym po prostu chodzisz i robisz rzeczy, i tam się dzieją rzeczy i, i sprawdzisz, i musisz zadbać o, o jedzenie, o pieniążki, które się kończą i zarządzasz się taką drużną. To jest Powinieneś takie battle Brothers. projekty,
2: powiem ci, Maciek, kurwałeś mnie tym opisem.
3: Ja ci, teraz będziesz będzie wiedział, o co chodzi, bo to jest takie Battle Brothers tylko w 3D. Albo trochę właśnie jest podobne do Banner Lorda, czyli do Mountain Blade, tylko że w Mountain Blade była wielka skala taka, że się armie i, i materia prowadziła, a tutaj prowadzisz swoją drużynę, która może być od jednego swoje do dwudziestu 20... średniowieczne wyniosły, wy, wy,
2: wy ten, wy, wyjąłeś po prostu, tak, grając no, w to troszkę? Tak, tak, troszkę tak.
3: Jest fajna gra, ma mnóstwo cyferek, statystyk, numerków, dużo zarządzania, ale fajny też klimatik. I to jest w ogóle gra twórców Nordgard,
1: które było swego czasu dość popularne i chyba całkiem chwalone, w związku z czym
2: możecie tytuł sprawdzić. Tak, i Nordgard, a propos Nordgard, to ja w takim razie powiem jako osoba od mobilek w ostatnim czasie, że Nordgard wyszło również na mobilnie, także możecie sobie gdzieś w pociągu zagrać również w Nordgarda.
1: To ciekawe, że takie gry mobilnie są, bo ja sobie nie wyobrażam na małym wyświetlaczu komórki grać w
2: w tego typu grę. Dlatego, dlatego wydaje mi się, że byś się teraz zdziwił, jakie gry potrafią wychodzić mobilnie, że tak powiem, na, 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 na sprzęty mobilne. Zresztą, nawet taki trochę off-topicowy news: Qualcomm zrobił swój. Qualcomm, czyli producent półprzewodników, półprzewodników tak? Procesorów do mm, telefonów komórkowych. Wypuszcza chipa, wypuści, wypuścił, jak, wypuszcza chipa, który jest dedykowany przede wszystkim jakby do mobilnego gamingu i, i wspólnie z Razerem zrobili takiego żeby, no, zrobili takiego defkita, który, który posiada ten procesor. Oczywiście to nie jest tak, że to jest przenośna konsola mobilna Razera, o czym część portali napisała. Razer jakby chyba tylko pomagał Razer jakby się odcinasz do nie jest ich konsola i jakby pomagali zbudować tego devkita. No i deweloperzy już, już tego devkita mają, że sobie mogą patrzeć na ile te urządzenia mobilne na ile sobie mogą pozwolić jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o moc obliczeniową. Zresztą ja na przyszłym podcaście jak, będzie, jak będziecie chcieli albo jak ktoś napisze w komentarzach to stałem się posiadaczem Pada Gamesir X2 czyli tego takiego pada, który wygląda jak Wii U, do którego się wsadza telefon komórkowy. I nawet zamierzam sobie teraz w takim razie mobilnie sprawdzić jak to działa z takimi grami na przykład jak Dead Cells. Także zobaczymy, może się pojawi jakaś mini recenzja takiego sprzętu też na rozgrywce.
1: O, to jak jesteśmy przy padach, to ja Wam się pochwalę, że odkryłem nową funkcję tego pada Elite 2, o którym rozmawialiśmy na poprzednim odcinku, więc jestem już krok dalej. Otóż okazuje no. się, że można w nim regulować głębokość spustów i to jest najlepsza rzecz na świecie, bo możesz ustawić sobie normalnie do połowy albo bardzo płytkie i w strzelankach Głębokość spustów robi ogromną różnicę. A czy to,
2: a czy to nie jest e, jakiś handicap w strzelance? Jak masz płytszy g- spust? Bo to się no, kupuje dziewięć
1: stów, nie? No, no tak, <laughs> ale bo
2: teoretycznie chyba krótszą, krótszą tak. drogę przebiasz.
3: Jest twój krótsza szalec. droga, oczywiście, że tak. To się robi z tego taki bumper.
1: Zrobi się z tego taki bumper i to jest naprawdę bardzo wygodne Aczkolwiek w powiem
2: Ci, że przy dwóch kolegach przyznać się, że krótszy spust dla Ciebie jest lepszy niż długi, to też jest takie... <grym> Ale... Ale to już...
1: A, tam. Już się do Was przyzwyczaiłem. W każdym razie tak. No i jeszcze, jeszcze ten, ten prawy trigger, znaczy prawy, prawa gałka, którą można zamienić na tą długą, ona się bardzo dobrze sprawdza w strzelankach. A, a
2: powiedz mi, czy to jest, to, jest, to jest hardware'owe czy software'owe rozwiązanie z tym triggerem? Hardware'owe wszystko. To wszystko A, czyli, skandorowe. czyli jak na PC, do PC sobie sobie podłączysz ten pad, to normalnie to tak samo, normalnie tak samo działa. Okay, to I, tam, jest super też. I ta prawa gałka
1: dłuższa okazuje się, że sprawdza się też w innych grach. Właśnie z nią grałem w Horus, o którym będę Ci opowiadał, i też robiło to naprawdę różnicę. Więc zaczynam powoli się do tego pada przyzwyczajać. Może kiedyś nauczę się go programować w aplikacji Xboxa i wtedy to w ogóle będą cuda. Ale na razie styl 900 zł za taką zabawkę to jednak trochę
2: za dużo no zdecydowanie, tak zdecydowanie. mi się wydaje jakby twój kredytobiorca, kredytodawca się dowiedział co robisz z pieniędzmi. już nie wywołał wilka
3: z lasu, ostatnio się śmialiśmy z tych urzędu skarbowego i się znalazł
2: i się znalazł, a właśnie, a właśnie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Znalazł się słuchacz, prosiliśmy żeby się odezwał słuchacz urzędu skarbowego tak? I się odezwał znalazł. się w komentarzach odezwał się do mnie na priv ale to już pozdrawiamy, to jest nasz ulubiony słuchacz, <słuchacz> Tak. jakby kiedyś miał problem Albo w ogóle niech poda maila, bo czasami mamy kody takie zbędne, prawda? To ja ja bym się chciał w takim razie
3: zgłosić, jeśli słuchają nas jacyś filantropii którzy chcieliby wesprzeć jakichś twórców kultury z nieskromną sumą pieniędzy, to niech się odzywają w komentarzach.
2: Jak... Nie, ja bym jeszcze chciał się zapytać, czy ktoś nas słucha z ZUS-u, bo to bym też chciał. Jest jednego słuchacza z ZUS-u. sprawa, u
3: Jeszcze mam mandat za parkowanie jeden, to jakby ktoś z komendy policji słuchał. Z Urzędu Miasta i ze Straży Jakiś dobry
1: chirurg tak na
3: przyszłość też nie zaszkodzi. To tak możemy do rana wymienić. Atrakcyjne, panie, zawsze mile widziane.
1: Piekarz blisko domu.
3: Jezus. Jak już szaleć,
1: to szaleć. Słuchajcie, jak mówimy o poprzednim odcinku, to ja chciałem małe sprostowanie teraz zapodać, ponieważ popełniłem błąd. Ten samolot, którym lata się w Call of Duty Vanguard, to nie jest korsarz. Korsarze zresztą też startowały z lotniskowców. Takie ważne. To jest ważne. Dwie osoby
3: no ludzie, o to zwróciły uwagę. A 80 więcej o czymś niż dwie.
2: Nie, więcej niż dwie. Dużo osób o tym U. mówiło U. i w, tak, na social osób, mediach tak. i
1: też pod, pod odcinkiem, więc faktycznie warto na to zwrócić uwagę, bo ja sam C. mówiłem C. o przekręcaniu C. historii. Maciek, Ano A no tak, jechałeś
3: wszystkich zarobienie nie powiem kogo A sam historii. przekręciłem
1: historię. W związku z czym, przepraszam najmocniej, ten samolot, który brał udział w bitwie o Midway i który startuje z lotniskowców oraz w którym się lata w grze, nazywa się Douglas SBD Dauntless. Rzeczywiście to jest ten samolot, ja popełniłem błąd. Wszystkich historyków bardzo przepraszam, jest to wina kaza, bo nie było go z nami na nagraniu. <śmiech> nie miał kto sprostować dokładnie. A to on jest fachowcem od historii, moi drodzy, w tym wszystkim.
3: A, że go dzisiaj znowu nie ma, to spodziewajcie się kolejnych dziwnych faktów. Przekręcamy da, historię, nazw, zmieniamy
1: daty, przekręcamy własne nazwiska, mówimy gry komputerowe <gry> zamiast gry wideo. <gry> bardzo nieprofesjonalny podcast.
3: No jeszcze, dopiero co się za-
2: zaczęliśmy.
1: A, dopiero się rozkręcamy, tak, tak, dokładnie. To co z tym farming simulator, chłopaki? Yy,
2: g- g- krótki, yy, głupi i może nieistotny news, ale wiele serwisów o nim napisało. Czyli fakt, że po pierwsze Farming Simulator sprzedaje się jak głupi i jest najlepiej sprzedającą się w ogóle pod tytułem tej serii, tak? ten Farming Simulator 22, czyli najnowsza edycja, jest najlepiej się sprzedający Farming Simulatorem, ale co, 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 co ciekawsze, jak się wejdzie w statystyki aktualnych rozgrywek na, na, na Steamie, no to i się zobaczy na aktualne gry, które są na topie, no to Farming Simulator średnio gra dwa razy więcej osób niż w Battlefielda tego nowego, czyli 242. Ten nowy e...
1: Battlefield to w ogóle... Jest bardzo krytykowany. Widzieliście, jakie oceny zbiera?
3: oceny 60 od razu ma tysięcy negatywnych, tak? <grym> plus, plus ostatnio
2: się okazało, że oni próbują go paczować, a kolejne patrze czytam tylko, że nagle jakiś pacz spowodował, że myszki przestały działać. Jakiś tam o, patch dobrze, spowodował, nie że coś innego się stało. Pojawił się dzisiaj, <grym> dzisiaj się pojawił pacz, że jest skórka i żołnierz jest przebrany w strój świętego Mikołaja. I wszyscy też się rzucili nagle, że na polu bitwy biegają święci Mikołaj. Święci Miko- Kołajowie? No. Yep. Tak, tak, tak. Ale tutaj akurat
1: już szczepianie się o skórki więc... to sobie
2: darujmy, nie? Wiesz, tak, skórki tak, są tak. kretyńskie już od lat i wszędzie, więc... Tak, ale gdzie się nie przejawia w jakichś serwisach albo po jakichś redditach coś o Battlefieldzie, to tylko, że jakiś coś zniszczył, ktoś znalazł jakiś bug, Też czegoś jakiś się nie da zrobić. jakiś odpływ graczy wielki był podobno. Podobno jest no, duży wyplany. odpływ
1: graczy od premiery o kilkadziesiąt procent grających, więc... więc I no niestety... ogólnie,
3: no... Nie wyszło coś temu panu Battlefieldu chyba w tym roku, co? No
1: już od dłuższego czasu szczególnie nie do końca to, czy, wychodzi, bo nawet pamiętam, nie... że Piątka też miała duże problemy i oni chyba przez dwa lata ją naprawiali, zanim ją naprawili, nie?
3: Poza tym takie newsy nie są potrzebne, żeby wiedzieć, że Battlefield jest słaby w tym roku. Wystarczy, że press nam powiedział, że on swoimi znajomymi, o ile nie kłamał, że ich ma, grają w Duty.
1: Wiesz, w do to Dudi to, to nie jest tak, że to do Dudi jest takie super, sam słyszałeś, oh, co ja mówiłem w zeszłym okay. roku, tylko po prostu chłopaki grają rzeczywiście jako przerwa od Warzona. Hatfu! Ja do tego Warzona raczej siada, siadał nie będę, w związku z czym po prostu sobie pogram, bo tam rzeczywiście jest niezłe strzelanie. Wiesz, jak przymruż, przymrużysz oczy i zapomnisz o tym, że to jest gra o II wojnie światowej, to strzelanie jest na tyle sympatyczne, że można się dobrze pobawić. Natomiast, tak jak już mówiłem na poprzednim odcinku, docelowym multi w tym roku będzie Halo Infinite, bo to jest najlepsze multi, które, które obecnie widzę na rynku. Natomiast, żeby obronić... Co że się dzieje na
2: rynku multi, co mać? No. Przecież
1: multi w Halo zawsze było to by niesamowicie dobre i niesamowicie popularne. Natomiast, głównie w Stanach oczywiście, ale teraz to się zmieni dzięki Game Passowi, a po tym, co widzę w internecie, to większość ludzi bardzo sobie to multi chwali. W każdym razie, chciałem tylko jeszcze trochę obronić tego Battlefielda, bo ja uważam nadal, że portal jest świetny jeżeli oni będą go rozwijać, to to może być niezły fan. Uważam też, że tryb Hazard Zone, ten, o którym wspominałem, taki czteroosobowy, trochę jak Battle Royale, ale nie do końca z zadaniami, też może być fajną zabawą, jeżeli oni po prostu załatają te wszystkie inne rzeczy, natomiast samo multi podstawowe, klasyczne, te na 120 graczy, gdzie walczy się o punkty strategiczne, jest ok, zakładając, że wszystko jest już załatane, oczywiście ja teraz mówię, ale tak jak mówiłem przy okazji poprzedniego odcinka, to uważam jednak, że te mapy są za duże jak na tylu graczy, bo przez to znowu mamy jakieś małe starcia zamiast ogromnych epickich bitew, które miały się w tej grze wydarzać. Jest straszny chaos. No i cała masa tych bagów niestety również, więc no cóż, cóż możemy powiedzieć, no ja bym chciał bardzo kibicować, ale jeżeli to się dzieje po raz kolejny i DAIS po raz kolejny wypuszcza niedosmażoną grę, a teraz to już chyba w ogóle surową grę wypuścili z tego co wszyscy mówią, no to w- w- warto by było się nad tym zastanowić, co? E- może niekoniecznie zamykać kolejne studio jak to jest w stylu Electronic Arts, ale... <tost-> Ale może jednak byłoby warto do tego przysiąść trochę. Ja nie wiem, co oni tam mają kurczę w tym swoim Q&A i nie tylko, że takie rzeczy się dzieją. Pamiętajcie o tym, że Dragon Age najnowszy znowu ma jakąś obsługę i znowu coś się zmienia i znowu coś przesuwają, więc to też nie wróży niczego dobrego. Już nie mówiąc o kolejnym Mass efekcie, który się robi i oficjalnie się robi, a, a patrząc na to, jak Electronic Arts ma wszystko w dupie, to nie do końca, nie do końca dobrze to widzę. Oby, oby to się zmieniło wszystko na lepsze, może ten Battlefield field będzie odpowiednią nauczką dla, dla elektroników, ale to się wszystko okaże. Co nie? Natomiast, natomiast słuchajcie. Najważniejsza i najlepsza rzecz w tym roku, jaka się no nie, pojawiła. W, ty,
2: w tym roku, czy półrocze, czy jednak roku? Nie to jest... to jest. Nie, to jest w tym roku. Tym roku. Y... A może w tym dziesięcioleciu? Nie, ja nie, myślę, ty, że to jest od 96 roku... roku
3: najlepszy news. To też, to oczywiście. To jest Konstans. Podzwonili Natomiast... przed chwilą do mnie z 96, czy słyszeliśmy? Ja mówię, tak, słyszeliśmy, mamy w rozpisce wpisane. <laughs> <Ha>? <laughs> Guardians of the Galaxy,
1: Forza Horizon 5. Halo, raczej i Clank, inne tego typu rzeczy, to wszystko jest nieistotne. Najważniejszą rzeczą, która wydarzyła się w tym roku w Giereczkowie jest remaster Quake'a, który jest cudowny, wspaniały i najukochańszy na świecie, zwłaszcza z tym dodatkowym epizodem zrobionym przez Machine Head Games, oni się to Machine Head Games nazywają Maciek, twórcy Wolfensteina? Ja nigdy nie pamiętam, że mają takie generyczne naz- generyczną nazwę tego studia, że, że zawsze nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie wszyscy wiemy, o koło chodzi. Bardzo dobre studio, robią bardzo dobre strzelanki. A teraz Quake dostał jeszcze update, w którym po raz pierwszy w historii tej gry pojawił się tryb hordy z dedykowanymi do niego mapami. I będziemy grali! I to jest cudowna wiadomość. Quake Forever. Machine Games to się nazywa. Machine
3: Games. Bez HEDA. HED to... To W grach w, w WPA-sieci. O, widzisz,
0: ładnie wybrnąłeś z tego.
1: Było blisko.
3: <śmiech> <śmiech> już wiedziałem, co chcesz powiedzieć. A już wrzuciłem się, <śmiech> ja się do ratunku. <śmiech>
1: no, także pamiętajcie, Quake najlepszy na świecie. A co to za news ładny ostatni na dzisiejszej na dzisiejszej Nie wiem, dzisiaj mi się jakoś język plącze dziwnie.
3: No, news jest taki, że Dying Light 2 jest oficjalnie w wersji pozłoconej. Jest skończone. I w takim razie najprawdopodobniej rzeczywiście wyjdzie 4 lutego przyszłego roku. To jest dzień przed moimi urodzinami. Czyli za trzy, za trzy miechy będzie. Ładnie. No. Ciekawe ciekawe, czy się uda. Ciekawe, udało ile paczy z będzie, grze. co? Tak. Oni no. jak tylko zrobili Gold, to zaczęli robić pierwszego pacza, który będzie ważył tyle, co cała gra pewnie. Nie? Ale nieważne. Najważniejsze, Warto, że jak chodzi. gra będzie wyglądać czwartego, czy nawet niech będzie 6 lutego, dwa dni po premierze. Jak to będzie?
2: Ciekawe czy dalej o, czy, ciekawe czy dalej tak dużo osób czeka czy jednak ten okres oczekiwania się tak przedłużył, że No to trochę rzeczywiście przygasło, ale
3: wydaje mi się, że teraz się zacznie od nowa, no bo rzeczywiście Dying Light nie miał od czasów tamtego pokazania gameplayów nie miał żadnej promocji, nie? Bo jednak mhm. się zamknęli w studiu i stwierdzili robimy, nic nie gadamy. Więc rzeczywiście mhm. dlatego wydaje mi się, że no każdy może mieć, to jest słuszne wrażenie, że, że ten entuzjazm upadł, ale myślę, że teraz jak zaczną mają trzy miesiące, żeby rozpędzić tą całą machinę, przypomnieć ludzi o tej grze, pokazać może, co, co się zmieniło od tamtego czasu. Więc myślę, Pamiętajmy. że się będzie działo. No Pamiętajmy. i poza tym wszyscy jeszcze, zanim była premiera Cyberpunka, to myśleli, że ten biedny Dying Light zostanie zmieciony przez Cyberpunka, a tu nie dość, że uciekli, to się jeszcze okazało, że ten Cyberpunk nie jest tym takim silnym piesełem, tylko jest tym takim płaczącym, smutnym. No i teraz mają szansę, mają swoje ten, swoją szansę życia.
1: Pamiętajmy też o tym, że pierwszy Dying Light jest dalej rozwijany. Niedawno dostał nową wersję na Switcha. Cały czas ludzie w niego grają i ta cała baza, która jest ogromna i to jest niesamowite, że ta gra po tylu latach nadal jest tak popularna, nadal jest tak żywa, ma tak żywą bazę fanów. i tak dużą ilość aktualizacji i rzeczy, które się do niej cały czas pojawiają że wydaje mi się, że naturalnym będzie, że ci wszyscy gracze przesiądą się z jedynki na dwójkę i to już na starcie będzie dobra baza dla, dla, dla firmy tak przynajmniej sobie wróżę z fusów tym bardziej, że przecież Dying Light jakby nie stoi multiplayerem, ma kooperację, ok, ale to jest głównie gra nastawiona na rozgrywkę single player z możliwością kooperacji, więc bardzo ciekawe jest to, że ona tak długo żyje cały czas. No i tym bardziej ten Dying Light 2 ma szansę przejąć pałeczkę na kolejne lata. Ja trzymam kciuki, bo wszystkie zapowiedzi do tej pory mi się podobały, i sam pomysł jest fajny. Przy grze maczał też palce Tim Avelon, zanim został oskarżony o te tam różne sprawy obycajowe, które potem się w sumie rozwiązały z tego, co jestem, co, jest, co się orientuję i w sumie się okazało, że nic złego pan nie zrobił, natomiast oczywiście w branży został już skreślony. Polskie Techland zrezygnowało ze współpracy z nim, więc jestem bardzo ciekaw, czy jakakolwiek jego robota w tej grze została, czy wszystko zostało usunięte, tego się dowiemy ale zaintrygowała mnie jedna rzecz, bo mówicie o reklamowaniu tej gry i o tym, że na razie jest cisza, natomiast na socjalach jest cały czas wszędzie reklama z grafiką promującą grę, na której jest aktorka Rosario Dawson. Kto nie wie, kim jest Rosario Dawson, niech sięgnie po Mandaloriana drugi sezon, ta pani wciela się w Ashokę chociażby, a jest znana też z wielu filmów hollywoodzkich, chociażby z Aleksandra, którego reżyserował jak się nazywał ten reżyser? Kurcze. On robił Urodzonego 4 lipca i Pluton. Oliver Stone? Oliver Stone. Stone. Oliver Stone. Dziękuję ślicznie. I właśnie w Aleksandrze Rosario Dawson grała. Grała też w drugiej części sprzedawców e, pana Smitha. Więc C-City, jest taką. No, w wielu filmach w wielu filmach grała. Ona co prawda jest taką bardziej aktorką klasy B, natomiast całkiem rozpoznawalną Sam jest Teraz... klasy B. <laughs> Teraz ten Mandalorian. Jesteś klasy B. Prezes klasy B. <laughs> Ale ja bardzo lubię Rosario Dawson, bardzo. No. I ten, i generalnie rzecz biorąc właśnie w tym Mandalorianie ona świetnie wypadła jako Ashoka Tano, tym bardziej, że ona też podkładała głos Ashose w wersji animowanej. Ma nawet dostać swój własny serial, etc. Mam nadzieję, że Disney zaora tę markę do końca. Dwa serialu. Tak, no mam nadzieję, że Disney zaura tę markę już do końca, skoro teraz będą wypluwali 16 seriali w roku, a tymczasem ona występuje w Dying Light 2 i to jest ciekawe, że oni się tym nie chwalą, bo to jest w sumie dosyć głośne nazwisko jak na grę komputerową, a ona tak skromnie się tylko pojawia na tych grafikach, gdzie nie jest... Gra wideo.
3: Nawet bo to wychodzi też na konsolę nie? ale oni o, okay, zrobili okay, z... w sensie, że zrobili z niej postać bo tu widzę screen, tak, że była jakaś postać czy inna, teraz jest zmieniona na jej twarz i ona jest oficjalnie postacią tam. Czy znaczy jest, gra jakąś postać tak, chociaż Dying oni Light się w... tym
1: jeszcze nie reklamują podejrzewam, że im bliżej premiery tym głośniej o tym będzie może zobaczymy też jakieś inne znane nazwiska twarze a tymczasem, ja bardzo czekam na Dying Light 2 ja lubię ja tego jak zobaczył który... na
3: przykład Grzegorza Wojewodę który skacze po dachach tam, nad zombiami robi salda. Ja bym robi chyba, co najwyżej
1: w jednego z tych zombi mógł się
2: wcielić, wiesz? Albo zawsze coś. A to ja bym nie mógł kaw. przejść grypę, ja bym nie strzelił. Ja ja Kocham tak cię, jesteś taki <laughs> słodki.
3: On by chodził za tym zombie i tylko go cały czas poprawiał. <laughs> z buta, tak przez całą
1: mapę, wiesz? Żebyś Że on on jest... przewracał tylko. Takie streamy, kto kopnie wojewodę bardziej, potykałby Potykałbyś. <laughs> I
3: donate'y. No...
1: O no teraz te rozpiski musimy robić, jak mnie to wkurza, bo to zawsze trzeba patrzeć, klikać w trakcie... Mówisz, piszesz, powinniśmy asystentkę... No gdzieś tak mnie... mieć.
3: A tak, powinniśmy, tak.
1: Asystentka by się przydała i byłby święty spokój, a nie tam jakieś kurcze tam, bierzesz.
3: Napisz sobie
2: byle wcześniej i już zacznij Przecież... opowiadać o tej grze. No. Dobrze. Teraz... Weż, powinniśmy, chociaż z drugiej strony już teraz w grudniu to powinniśmy robić tak naprawdę same newsy, bo już większość nagro, wszystkie, serwisy, wszystkie serwisy rozdają nagrody za gry roku, to już teraz nie ma co ten. To jest to też
1: mnie zawsze zastanawia, wiecie, że na przykład właśnie serwisy rozdają nagrody za gry roku w listopadzie. A,
2: a Spotify Wrap Up? Przecież tak, na no nasz tak podcast nie wejdzie, chociażby ten odcinek już nie wejdzie do podsumowania przyszłego no. roku. I, i to jest, to bo się jest liczą odcinki od stycznia.
1: To jest dla mnie zaskakujące, tym bardziej, że przecież w grudniu będzie Halo, które jednak ma szansę być dobrym tytułem, a nie będzie brane pod uwagę w żadnych kategoriach. No nie wiem, nie wiem z czego to wynika, ale podobnie jest też z nagrodami filmowymi, z muzycznymi. To
3: jest jakieś takie... A potem w styczniu jest posłucha, nie?
1: Tak, tak, tak. Natomiast właśnie mam dla Was dobrą wiadomość dzisiaj, kochani, ponieważ jedna z gier dzisiejszego odcinka, Horus... To jest gra, na którą w sumie nie czekałem i o której niewiele wiedziałem, ona się tylko pojawiła w zapowiedziach Xboxa jako jeden z z tytułów takich na tej liście różnych gier, które pojawią się na konsoli Xbox, ona co prawda Xem nie jest, bo Pojawi się również na PC i na PlayStation, ale, ale faktycznie zapamiętałem ją tylko z tego pokazu, z tego względu, że, że to jawiła się jako, jako gra o lataniu kosmicznym stateczkiem z taką dosyć tajemniczą fabułą i wtedy pokazano w zasadzie tylko jakąś animację CGI. Ona wyglądała kompletnie
3: jak Everspace, to było w maju 2020, rzeczywiście. Już kawał, no, czasu, kawał temu. czasu, nie? I ja Pamiętam, ogóle... że właśnie jak się ten zwiastun pokazał, mówię: O Everspace, a nie, to nie Everspace jednak.
1: Ja w ogóle o tej grze zapomniałem. Ona teraz wyszła i ona trafiła w tym roku do mojego osobistego zestawienia gier, które mnie bardzo miło zaskoczyły obok, obok The Ascent i obok Guardians of the Galaxy. I to jest taka trójka gier po których się niczego wielkiego nie spodziewałem, a które bardzo miło mnie zaskoczyły. The Ascent przede wszystkim oprawą graficzną, bo on jako twin stick shooter był dosyć prosty i mało rozbudowany, natomiast natomiast rzeczywiście oszałamiająco wyglądał i, mm. i faktycznie wszyscy się dobrze z nim bawiliśmy. chociaż chociaż ja w pewnym momencie się już od niego odbiłem właśnie przez to, że on jakby był dosyć monotematyczny gameplayowo. Guardians of the Galaxy oczywiście wszyscy już wiecie, zresztą to jest też też gra nieco wyższej ligi niż Horus i The bo ona tam ma production value na dużo większym poziomie i, i ogólnie jest grą wybitnie dobrą. Natomiast ten Horus to jest taka gra AA, która tę oprawę graficzną niby ma bardzo dobrą, ale z drugiej strony to widać, że ona jednak miała dosyć ograniczony budżet. Fabuła opowiada w dosyć oszczędny sposób, bo większość jakby opowiadania to są rozmowy ludzi, które słyszymy, jak siedzimy w tym statku. Od czasu do czasu pojawiają się przerwniki filmowe, które widać, że są dodatkowo do tej gry zrobione. One są bardzo ładne, ale, ale fabuła sama w sobie nie jest szczególnie dobra, a dialogi są wręcz... Przeciętne i, i tak naprawdę ta historia ani nie jest wciągająca, ani, ani nie jest przykuwająca zbytnio uwagę, ale Horus ma fantastyczny gameplay. Bo to, jest, to nie jest space sim taki, jak myślimy sobie o X-Wingu albo o Wing Commanderze. To jest właśnie bardziej coś w stylu Everspace'a, pierwszego Everspace'a, bo ja nie chcę mówić... Jak, jaki będzie drugi, to się jeszcze okaże, on cały czas powstaje. Natomiast to jest, to, jest taki, to jest taki arcade, który nie jest roguelike'iem, tylko jest taką typową, singlową grą nastawioną no to na... to właśnie
3: bardziej drugiego wersji Play bo pierwszy był roguelike a drugi już jest zwykłą grą w otwartym świecie, powiedzmy, w otwartym tak, kosmosie.
1: Tak, bo... było też dużo takich tego typu produkcji pomniejszych, które przez lata się ukazywały, one wychodziły na komórki, potem na komputery i w końcu też na konsole. Te tytuły były różne, różnice, one gdzieś tam na przestrzeni lat totalnie przeminęły i dzisiaj w sumie takich gier brakuje. Mieliśmy ostatnio Star Wars Squadrons, który jest bardzo dobrą grą, ale która szybko umarła. Gdzieś tam na horyzoncie jawi się remaster fanowski Wing Commander'a IV, w który zagram ja jeszcze trzy osoby na świecie, a Everspace się robi, jeszcze się będzie robił przynajmniej do przyszłego roku. W związku z czym pojawia się ten Horus i to jest świetna gra, o kosmosie, o lataniu stateczkiem i robieniu piu, 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 ale nie takim symulatorowym, tylko takim kompletnie zręcznościowym, w którym możemy się dobrze bawić. Natomiast jeżeli słyszycie zręcznościowy, to nie mylcie tego z łatwym, bo gra jest wyjątkowo wymagająca i gdzieś po... Są pierwszych... poziomy trudności? Są poziomy trudności, są cztery poziomy trudności, jest łatwy, normalne i dwa trudniejsze. Ja na normalnym po kilku godzinach gry zacząłem mieć problemy. I jak miałem taką misję z atakiem na Cytadelę, gdzie były różne rodzaje statków, zaraz do tego przejdę, i działka, które broniły tej Cytadeli, to ja już sobie nie dawałem rady. I stwierdziłem, że jak mam po kilka razy albo i po kilkanaście podchodzić do każdej misji, mimo tego, że jest bardzo fajny zestaw checkpointów i po każdym w zasadzie wykonanym celu w trakcie misji jest safe. I jak zginiemy, to zaczynamy od tego momentu, więc nie musimy całej misji powtarzać od nowa. To jest super. Ale uznałem, że ja nie chcę się tą grą zmęczyć, w związku z czym przełączyłem sobie na easy. Easy z początku wydawało mi się nieco zbyt łatwy po normalu, ale im dalej w las tym ten easy robi się też już bardziej wymagający i ja jako taki starszy pan który chciałby się dobrze zgrombawić, i czuć się jak zajebisty w ogóle pilot myśliwca w kosmosie na tym easy zacząłem bawić się świetnie natomiast jeżeli ktoś będzie chciał wyzwania to, to może grać na normalu i wyższych ale wtedy musi robić misje poboczne bo gra Podzielona jest na huby, w każdym z tych hubów mamy misje fabularne, które przechodzimy liniowo i po ukończeniu misji w tym hubie lecimy do kolejnego huba, natomiast możemy też eksplorować każdy hub i i w każdym hubie możemy odkryć podczas eksploracji misje poboczne, które są mega słabe, mega słabe, ale które dają nam pieniądze, dodatkowy sprzęt i przede wszystkim wzmocnienia nasz, zdolności specjalnych naszej bohaterki, do czego zresztą przejdę. Misje są słabe, bo to zazwyczaj jest o, znalazłeś rozbity statek gdzieś wśród asteroid i musisz zebrać pięć y, części ekwipunku, które wypadły z tego statku, albo jakiś mały y, handlowy stateczek potrzebuje dolecić do bazy i musisz go eskortować, w trakcie tej, tego, tej eskorty w ogóle możesz na nikogo nie natrafić, albo możesz natrafić na jakichś piratów, których będziesz musiał pokonać, czy najgorsze i to jest w ogóle, to niestety też się pojawia w fabule i ja tego nie, nie będę w stanie się z tym pogodzić już chyba nigdy, czyli mm, echa, czyli patent, który, który się wziął z The Division i nagle w kosmosie, wiesz, trafiasz w jakieś miejsce, Agenci gdzie... dywizji
3: zostawili tak. dodajniki.
1: I ogląda się to praktycznie tak samo jak w The Division, tylko że te animacje są jeszcze bardziej oszczędne niż były w The Division. Słuchamy tego, co ci ludzie mają do powiedzenia i lecimy do kolejnego takiego echa. Więc wyobrażacie sobie mnie w tym momencie. Bo to jest głębia fabularna i powiększanie lore, świata. No. Więc jeżeli będziecie chcieli grać na wyższych poziomach trudności, musicie ten statek cały czas rozwijać, musicie kupować nowe bronie i dodatkowe elementy, takie jak chociażby szybsze chłodzenie laserów, czy też szybsze przywracanie mocy, bo inaczej sobie bez tego nie poradzicie, ale rzeczywiście cztery poziomy trudności są, jeżeli ktoś będzie szukał wyzwania, proszę bardzo, ja przełączyłem na easy, nie wstydzę się tego, chyba już jestem coraz starszy i po prostu nie mam ochoty się męczyć, a bawię się wybitnie dobrze z tą grą. I Maciek jak w nią zagra, to się zesra, bo to jest tak przyjemne. To jest tak dobre. To dobry. nie wiem, czy chcę
0: <głos》>, rekomendacja. I zresztą ja już nie też, chcę.
1: już też czekasz na Everspace'a dwójkę i w trakcie czekania polecam również Tobie Horus, bo to jest gra, w której mamy jeden statek, ten statek cały czas rozwijamy, ten statek ma swoje AI, który jest jakby takim naszym towarzyszem, który z nami rozmawia. Fabularnie jest dosyć dużo rzeczy, ale tak jak już powiedziałem, fabuła i dialogi nie są niestety mocnym elementem tej gry, natomiast walka, zdolności naszego statku, rodzaje broni, rodzaje przeciwników, sposoby walki z nimi, podejścia do tych przeciwników, to są rzeczy, które sprawiają mega Friday, bo w tej grze musisz non-stop być w ruchu, masz drift, tak, masz drift w tym pojeździe, masz oczywiście te, oczywiście przyspieszenie, którego musisz używać, bo yy, najczęściej walczysz sam kontra wszyscy inni. I nawet jak pojawiają się twoi sojusznicy w typu, jak, jak, typu jakiejś eskadry albo statków, w którym ty pomagasz, albo nawet dużych statków bojowych, które walczą niby w kosmosie ze statkami bojowymi wroga, to tak naprawdę Wszyscy walczą z tobą, a twoi sojusznicy są tylko tłem fabularnym, którzy wypuszczają laserki i niby coś robią, ale tak naprawdę nic nie robią. Do tego stopnia, że jak jest taka misja, gdzie ogromny statek bojowy przeciwnika jest otoczony z dwóch stron przez dwa statki bojowe twoich sojuszników, a ty musisz latać do tego statku wroga i niszczyć w nim systemy wytwarzające pola ochronne, to jak zniszczysz mu na przykład jedną trzecią już paska tych systemów, to dostajesz komunikat od kapitana z lewej strony, pomocy, musisz mi pomóc, atakuje mnie pięć myśliwców i ty w tej całej bitwie kosmicznej to ty musisz lecieć i te pięć myśliwców zniszczyć. Po czym wracasz do tego dużego statku, znowu mu niszczysz te shieldy, i znowu dostajesz komunikat od, od kapitana z prawej strony. Musisz mi teraz pomóc. I to bardzo skutecznie wybija z tej imersji, bo ty widzisz, że ty jesteś jedyną osobą, która walczy z przeciwnikami. Natomiast jak do tego się już przyzwyczaisz, to naprawdę, naprawdę to wszystko sprawia fan, bo musisz bardzo kontrolować swój statek, swoje zdolności specjalne. Masz takie zdolności specjalne, jak chociażby teleport do przeciwnika.
2: A dużo jest tych zdolności specjalnych? Zdolności.
1: Ja w tej chwili odblokowałem
3: cztery... Zdolności jest chyba 6. A to jest tak, że musisz sobie wybrać konkretne,
2: z których korzystać, masz naraz. używasz na wszystkich naraz. Na na Podstawowa zdolność... Bo, no, no, no. Bo y, Pytam się między innymi o to, bo dla mnie jakby ilość, y, w sensie liczba y, wiem, zdolności, broni, ataków nie zawsze jest jakby zaletą powiedzmy w tego typu grach, ponieważ wiesz, jak siadam sobie na przykład do, do, do grania, i, i, I sobie pogram, nie wiem, nam godzinę, dwie i później siadam drugi raz za tydzień i wiesz, mam osiem zdolności i po dwie zdolności tak naprawdę, żeby pokonać danego przeciwnika i już z powrotem muszę się w ten tryb gry, w tą taką wiki, czyli którą zdolnością, na którego przeciwnika jest dla mnie najbardziej wydajnie najbardziej wydajnie jest go atakować, więc nie zawsze, dlatego się pytam No nie czy, korzysta czy, się czy, czy, ze wszystkich, bo zapominasz tak, o no. Tak, bo zapominasz tą, tą liczbę zdolności, więc nie zawsze liczba tych zdolności, czy liczba broni ataków, sposobów ataków, czy też liczba na przykład, nie wiem, sposobów, w jakich się broni przeciwnik, że to zawsze jest zaleta, że im więcej no, no, A
3: w też było dużo tych broni i umiejętności, ale tam musiałeś sobie wybrać i robiłeś bildy po prostu, nie? I robiłeś sobie bilda mhm. takiego tak, dla tak, skanona, albo tank albo coś i podbierałeś sobie to pod styl, który sobie chcesz teraz pograć i to było
2: jakby łatwiejsze w ogarnięciu. Czyli upraszczając moje mhm. pytanie, mhm. czy ta walka jest w miarę, w sensie, czy, się czy ona cena. jest łatwa taka do organ, o, o, ogarnięcia pod względem...
3: no się, czy nie jest przykombinowane, że musisz tarczę, to muszę takimi rakietami, a potem muszę go z działka, tak, a tak, ten tak. ma pancerz, to muszę go najpierw ostrzelać.
2: Albo na przykład no. jak, zapomnisz, albo jak zapomnisz sposobu na danego wroga, to czy go rozwalisz ze zwykłego działka powiedzmy. Dłuż, dłużej się pomęczysz, ale na przykład go rozwalisz. Czy jednak musisz kombinować i gra wymaga od ciebie, żeby tych mechanik używać i trochę musisz kombinować w, tym, w tej walce.
1: Bardzo dobre pytania zadajecie panowie, otóż już śpieszę z odpowiedzią, a mianowicie... Nie wiem. A mianowicie, a mianowicie walka jest intuicyjna, nie musicie zapamiętać milionów systemów na różnych przeciwników, oczywiście są shieldy i ci przeciwnicy mają shieldy, więc najlepiej niszczyć je laserkami, bo mamy trzy rodzaje broni. Jest podstawowy Gatling gun, czyli jest po prostu karabinem, jest laserek i są rakietki. I żeby zniszczyć przeciwnikowi Shield'a najlepiej, uh strzelać do niego z laserka, potem możemy przełączyć się na gatlinga na ról rakietki, żeby go dobić. To jest takie dosyć intuicyjne. Druga sprawa jest taka, że jak przeciwnik ma shielda, to możemy użyć teleportu. Teleport wrzuca nas na dupę przeciwnika. Jeżeli mamy statki, które mają shield tylko z przodu, możemy się teleportować zacząć atakować go od tyłu. On oczywiście się za chwilę odwróci albo włączy tylnego shielda, ale my wtedy okrążymy sobie go i skoczymy znowu do niego jeszcze raz. Na późniejszym etapie gry ja w zasadzie przestałem to robić, bo miałem na tyle wysoki level laserka, że nawet od frontu strzelając z laserka ja ściągałem całego shielda i, i, mogłem, i mogłem po prostu dobić przeciwnika bez kombinowania z zachodzeniem go od tyłu. A poza teleportem w późniejszym etapie gry odblokowujemy inną zdolność przeciwko shieldom, ale to jest również zdolność do manewrowania i eksploracji. To jest taki piorun, którym strzelamy w przeciwnika i ten piorun bardzo często całego shielda zdejmuje naraz. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, więc mamy tak, pierwszą zdolność, czyli scan skan otoczenia jest po to, żebyśmy widzieli na przykład zamaskowanych przeciwników, bo są tacy, bardzo fajni zresztą, ale też żebyśmy widzieli znajdźki, monety, poboczne misje, główne misje i różne pierdoły, które są wokół nas w tym kosmosie, akurat z interfejsem mam problem, bo ta gra jest bardzo bogata w szczegóły jest bardzo rozbudowana graficznie i to nie jest taki kosmos, jak pamiętamy z Wing Commandera. Ba, to nawet nie jest taki kosmos, jak ze Star Wars Squadrons, które było przepiękne, ale jednak ten kosmos był pusty. A my tu mamy masę śmiecia w każdej lokacji. Wraki, asteroidy, bazy, gwiazdy, które świecą nad planetami i latające statki dookoła. I to wszystko powoduje, że dosyć ciężko jest się w tym wszystkim momentami rozeznać, tym bardziej, i to jest największy minus tej gry, że jest tylko jedna kamera za statku i nie ma kamery z kokpitu. Kamera w kokpicie w tej grze byłaby niesamowicie dobrym rozwiązaniem, chociażby ze względu na skalę statków, przy których często przelatujemy, które eskortujemy, czy z którymi walczymy, które są dużo, dużo, dużo większe od naszego stateczku, a jednak w kamerze trzecioosobowej nie czuć tej perspektywy. I Dopiero na przykład jak włączysz tryb foto, to widzisz, to widzisz dopiero momentami, wiesz, lecisz za, za statkiem, który przewozi y, imigrantów, tak? Czy tam uciekinierów. O, uciekinierów czasie. z wojny, na czasie, tak? I eskortujesz ten statek. Ja mówię, a zrobię taki, taki ładny ładny zachód tutaj słońca nad planetą, asteroidy, zrobię screenshot, wyślę Maćkowi. I ustawiam ten fotomod w sensie. te chuj, <laughs> <laughs> Mówię, <laughs> Mówię, patrzę na ten fotomod. I mówię, Boże, ale ten statek jest wielki, a ja tego w ogóle nie czułem, jak leciałem za nim w kamerze trzecioosobowej. Gdybym leciał w pierwszoosobowej, mhm. byłoby na pewno in, inne doświadczenie. A tu może,
3: jeśli o gameplay chodzi, bo to są te uniki, trzeba uważać na te skały i tak dalej. Może w FPP byłoby to Podejrzewam, podejrzewam.
1: Tym hmm. bardziej, że jest bardzo dużo elementów zręcznościowych, kiedy na przykład lecimy przez środek statku. No albo przez bossa. Walki z bossami są wyjebane. I na przykład jak wlatujesz w taką mechaniczną rękę bossa, niby, wiesz, niby jak u doktora Oktopusa ze Spidermana i musisz wlecieć do środka tej ręki, hmm. a w tej ręce są różne przeszkody, które to omijasz, a musisz zapierniczać na turbo, bo za tobą leci ogień.
3: Ja, fak... powrót jest... daj normalnie.
1: Nie, słuchajcie, ale to są, to są tak świetne momenty w tej grze i ta walka jest tak dynamiczna i ciekawa i powodująca, że ty naprawdę się w to wkręcasz, że ja na początku grając miałem takie lekkie mech, bo uznałem, hmm, chyba mnie to nie porwie, a po pierwszych dwóch godzinach już z każdym kolejną mijającą minutą coraz bardziej siedziałem na krawędzi kanapy, coraz bardziej się wkręcałem w modyfikację sprzętu, w to, jaką broń użyć, ile co kosztuje, zacząłem zbierać kredyty w kosmosie, żeby mieć w ogóle kasę na to i... Faktycznie grałem, grałem, grałem i po tym pokonaniu pierwszego bossa, to jest, według mapy, to jest chyba czwarty hub z sześciu. Ale jestem przekonany, że jak dojadę do, do szóstego huba, to świat gry otworzy się przede mną dalej, bo ten boss, pierwszy taki duży, duży boss, jest po, po, po wielu godzinach gry. I on był tak fajnie zrobiony, że ja już myślałem, że to jest w ogóle koniec gry. I sobie myślę, wow, ale zajebiście zrobili grę na 6 godzin, skończyłem może grać w nie? To był najlepsza gra 10 na 10 w ogóle wiesz, jaki czat. No ale oczywiście patrzę, mówię, kurczę, ale ja nie mam jeszcze wszystkich zdolności odblokowanych. I na, po, po końcu tego bossa, który naprawdę był fenomenalny, yy, pani mówi, no to teraz jeszcze nie wszystko stracone, walczymy dalej. A ja sobie myślę, kurde, ja już chciałem Starlinka znowu instalować. Albo te Star Wars Squadrons, bo się tak wkręciłem w te stateczki w kosmosie po tej grze. Ale bawię się świetnie, będę grał dalej i tak jak powiedziałem, to jest naprawdę bardzo duże zaskoczenie, bardzo miłe zaskoczenie i ląduję na, na półce wśród tych trzech gier, które, które bardzo miło mnie zaskoczyły i z którymi dobrze się bawiłem. Bawię dalej zresztą. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz.
3: Ja mam pytanie o aspekt cały taki narracyjny, w sensie, czy jest dużo fajnych dialogów przez interkom, jakieś takie, wiesz... Bo na przykład pierwszy Everspace, przez to, że był rogalikiem, to był raczej grą taką dosyć cichą i tam się za dużo nie, nie działo. A gdzieś tam, nie pamiętam, był ten Space Outlaw, coś tam i tam było yy, dużo. Reber taki... Galaxy Rebel Outlook, galaxy które Outlook, bardzo było, tak. chwaliłeś,
1: się. Ja właśnie cały czas jeszcze w to nie zagrałem. I tam na przykład chciało. jest bardzo
3: fajny klimat, bo tam akurat, no wiesz, jesteś takim praktycznie trackerem kosmicznym, leci country, gadasz ze wszystkimi, możesz nawet z przeciwnikami gadać przez CB radio i ich tam nakłaniać, żeby na przykład przestali cię atakować i jest du... fajny, jest taki, od razu się czujesz wciągnięty w ten świat, bo on jest taki w miarę żyjący, jest dużo jakby właśnie tego czateru tego gadania ten. Jak tutaj to jest?
1: Znaczy tutaj czuć bardzo mocno, że iluzja tego żyjącego świata jest sztuczna bo zazwyczaj te statki, które mijasz, się gdzieś tam pojawiają w w fabule, no to to one są, ty musisz do nich podlecieć i wtedy na przykład zaczyna się rozmowa i dostajesz questa, żeby lecieć dalej. Nie wybierasz opcji dialogowych, słuchasz tylko rozmów. Czasami te rozmowy dzieją się w trakcie misji, czasami w przelocie między misjami. Czasami rozmawiasz z tym swoim systemem pokładowym na twoim stateczku, tym twoim AI, co zresztą są w sumie całkiem spoko rozmowy, gorzej w trakcie walki, jaką się odzywa i tam w kółko mówi trzy te same teksty. Więc Rozmów jest bardzo dużo, Maciek. One mają cię wprowadzać cię, w świat tej gry. Czułeś
3: się taki wciągnięty w jakiś Nie, bo one są, one są słabo napisane. One są słabo napisane,
1: one są średnio nagrane. Aha, Do rozumiem. tego bohaterka ma bardzo irytujący sposób myślenia swoich myśli, które ty jako gracz słyszysz. Kiedy ona rozmawia z innymi ludźmi, to ty słyszysz te dialogi, ale jednocześnie słyszysz też to, co ona myśli. I ona myśli szeptem, tak jakbyś słuchał ASMR-u. Mhm. I ten ASMR jest irytujący, bo ona mówi tak cicho, że bardzo często nie słyszysz tego, co ona mówi. A jak ona zaczyna myśleć w trakcie walki, to ty już w ogóle nie słyszysz, co ona mówi. I... I to jest trochę trochę niewygodne. Natomiast ogólnie rzecz biorąc tak, masz dużo fabuły, dużo rozmów, dużo historii, bo bo historia nie jest jakaś skomplikowana. Jesteś byłą członkinią kultu, który miał niby naprawiać wszechświata. Okazało się oczywiście, że że masz tyrana, który prowadzi swoją własną sektę i będzie zabijał wszystkich, którzy mu się nie podporządkują, w związku z czym ona od tego kultu się odwraca, ucieka, zostaje freelancerem, ale ten kult oczywiście jakby powraca w tej części galaktyki, w której my jesteśmy, a ponieważ ona zżyła się z tymi ludźmi, z którymi współpracuje, no to oni razem zawiązują ruch oporu i z tym kultem strasznym będą walczyć. Najfajniejszy w tym kulcie jest klimat taki trochę ktulu, bo jest jakaś taka mroczna materia i energia, która też między innymi daje nam te nasze zdolności w stylu teleportu czy rażenia prądem i ona... Wiesz, otwiera jakieś rifty w kosmosie, z których wychodzą jakieś takie dziwne, właśnie mackowate, mechaniczno-kosmiczne potwory, z którymi będziemy walczyć i, i to jest w sumie najfajniejszy aspekt fa- tej fabuły, no bo wiadomo, Lovecraft, który w kosmosie, co, co w tym może być niefajnego, prawda? Mm. A cała reszta niestety fabularnie jest mocno, mocno średnia, ale to w niczym nie przeszkadza, bo gameplayowo ta gra tak bardzo dostarcza, że po prostu jest super zabawa w trakcie grania.
3: No to fajno. Trzeba ją kupić, nie ma w Game Passie.
1: No właśnie, ja byłem święcie przekonany, słuchajcie, że ona w Game Passie będzie. Mi się też tak wydawało.
2: No. I to jest taka cena chyba pod 200 zł, z tego co patrzyłem. Przynajmniej pecetowa wersja. No. To nie jest jakaś takie połowa ceny, to nie jest pełna cena, ale to jest dalej chyba koło tam... Mam nadzieję, że jakoś dużo nie wprowadzam, ale to jest koło 180 zł, chyba z tego co pamiętam. Bo Jeszcze sobie nie jest patrzyłem wersję Steamową.
1: Ale faktycznie Game Pass nas już tak bardzo, jak to się
3: mówi, rozleniwił, rozleniwił, rozleniwił. I
1: rozpuścił tak, że, że. no. Ja byłem przekonany, że ta gra będzie w Game Passie, jestem bardzo zaskoczony, że ona się tam nie pojawi. No, ale ja naprawdę polecam. To jest miłe zaskoczenie, i myślę, że jeżeli jesteście matkiem, albo Amadeuszem. P-
2: póki nie sprawdziłem roz- rozpiski, to nie miałem pojęcia, co to jest za gra, i dopiero jak sobie odpaliłem, to sobie zobaczyłem kurde. Że, że gameplay fajnie wyglądają i sobie pomyślałem, że no, zobacz, zobaczę, zobaczę, co powiesz i teraz się czuję zachęcony i szczególnie jak sobie zacząłem też przeglądać press packa, żeby popatrzeć na... Na okładki, na okładki na zdjęcia, żeby zobaczyć coś, żeby znaleźć coś dokładki. Do to tak samo, no, fenomenalne są niektóre te styl tych, styl tych takich grafik koncepcyjnych, tych grafik. Bardzo, bardzo fajna jest ta wizja kosmosu.
1: Tam w ogóle, tam, tam w ogóle ja mam wrażenie, że, on, że ta gra jest taka trochę nierówna pod względem audiowizualnym, bo na przykład właśnie gra aktorska jest taka sobie. A muzyka jest bardzo dobra. A na przykład właśnie te lokacje niektóre są przepiękne, a inne są takie sobie. Filmiki CGI, te które się pojawiają w ramach głównej fabuły są bardzo ładnie zrobione. One wręcz momentami nie tylko zresztą te filmiki, ale też niektóre lokacje to a... przypominają
2: Destiny. Mogę ci zadać podchwytliwe pytanie, Aha. a co to za studio robiło w ogóle? Nie wiem. Lab, czy...
3: to jest... Oni zrobili chyba porty Saint Rose'ów na Switcha i zrobili... Ee,
2: Porty Saints Row na Switcha, tak? Tak mi
3: się wydaje. I zrobili... Mają jedną grę kosmiczną w swoim tym portfolio, mianowicie Galaxy on Fire Manticore, też na Switcha. O, to
1: jest jedna z tych gier, o których mówiłem, że były na komórkach, a potem też na Myślałem, że o tym mówisz. Galaxy on Dokładnie. Fire to
3: były takie... do dlatego to mi się kojarzyło. No, jeszcze przed Everspacem właśnie dosyć podobne w założeniach takie właśnie w kolorowym kosmosie strzelanki. Ja grałem w te Galaxy on Fire kiedyś, jak miałem głód na takie gry, ale to jednak są bardzo... Bardzo mocno było czuć, że to są budżetowe gry z trzeciej półki i mobilne, półki. nie? I mobilne, bo one tak, te wersje na PC to są po prostu kopie tych wersji z, z komórek, z tabletów. Więc oni to Manticore akurat o tej części Oj, nie słyszałem. I to, słyszałem. Jest, i Pai, i to jest w ogóle studio
2: z Niemiec, z tego co widzę. Także...
3: No mówię
1: ci, dla mnie ta gra jest takim zaskoczeniem, że nawet właśnie się nie orientowałem
2: ani kto to robi, ani kto to wydaje. Ehm... Dałbym sobie pół palca uciąć, że tak raz ginie, jakiś po za, za dwa tygodnie nikt o niej nie będzie pamiętał, podejrzewam. Myślę, że niewiele Oj, osób wcześniej. nawet teraz ją kojarzy. No, bo to... Tak, tak, tak. tak, tak. Mama, Ale ci... taki gier jest Jednak... niewiele. To znaczy nie, bo... premiera, premiera jest tak naprawdę, jak słuchacie tego dzisiaj, piątek, 3 grudnia premiera. Tak. Więc, więc zobaczymy może jak się spodoba większej liczbie osób to gdzieś tam na social media trafi ale myślę że opadnie to po kilku dniach no takich i gier teraz o tej zapomnę. nie ma nie takich arkadowych strzelanek no w, ogóle... tak, w kosmosie. arkadowych kosmicznych strzel- strzelanek nie ma a, a, aż dziwne bo to jest idealna gra do grania powiedzmy padowego konsolowego arkadowego no. w ogóle jest
3: mało gier właśnie nawet nie tylko arkadowych tylko takiego latania po kosmosie to od razu się odcisną te tytuły w stylu właśnie ten yy... Rebel Galaxy Outlaw no to jest akurat wyjątek, który też akurat Star jest. Star mówiąc Squadrons? Nie mówiąc, z...
2: quadrons, nie mówiąc, nie mówiąc o tym, so jak, że jak sobie o tym pomyślisz, to tak naprawdę jak sobie pomyślisz powiedzmy o tak, mamy nowe konsolę, coraz lepsza moc obliczeniowa, mamy te na nowych konsolach te pierdzielone dyski, które potrafią te wszystkie rzeczy niby szyb, szybko wczytywać, tak? Chociażby to, co było przy Ratchet Clank, gdzie mo- mogliśmy się przełączać między tymi światami, tak? Że on to w mig potrafi gdzieś tam doczytywać. To już w te... pierwszym
1: Soul Riverze było. Do, dobra, 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 ale to jest na innej zasadzie Hall realizowane. Nieważne, nie wracajmy tego. do tej dyskusji. half mi się miał Co tam on miał? Chodzi
2: mi tylko o to, że... Kurczę, nie jesteśmy w technologicznie w momencie, że można zrobić super grę w kosmosie w tym momencie z, wiecie, z podróżami, z prędkością światła, z wczytywaniem się, z HDR-em. W ogóle HDR w kosmosie, przecież to się można by było jakbym był w wieku Maćka, to można by się było obstrać tak? Jakbym sobie Nawet odpał jakąś grę kosmiczną, gdzie wiecie, gdzieś za jakiejś dużej gdzie z jakiejś znaczy, dużej planety się wychylasz, i tam jesteś. Z każdej strony masz, nie wiem, pięć słońc i każde słońce w Kurwa, ciebie się. No?
3: Ja jedno ledwo znoszę w lecia. Pięć? fucking hell.
1: Tak, masz rację, Amadeusz, i dlatego właśnie jestem. Na przykład, ja jestem w ciężkim szoku, że Star Wars Squadrons ma w tej chwili, sprawdzałem, na Steamie 100 aktywnych graczy
2: online. Czyli ta gra praktycznie nie żyje. A to była a niezła ge- gra a, a, a jak ktoś ma ten Go Game Pass Ultimate, czyli ma też EA ten abonament, to, ma te grę. to jest dostępne. Tak, to ma tę grę za darmo. Na gr- nie stateczków
3: Star Warsowych, nie licząc tego, co było w Battlefrontach nowych. Pfu! To nie było od milionów lat, no.
2: Ale Battlefront 2 miał świetne stateczki. No miał, i tam a może zali... nikt nie chce latać nie? w kosmo... A Wiecie, a z, a z drugiej strony sobie moglibyśmy pomyśleć tak, no dobra, a może nikt nie chce latać w kosmos. W sensie, może ten hype, powiedzmy, kosmiczny, który, który wy macie, ja mam, może on minął. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślicie, co jest teraz? A Elon wiecie, Musk? kurtki z, Właśnie, Elon Musk, kurtki z NASA, no na wszystkich Wszystko macie z NASA. NASA, na chrupkach, na wiedzieć. E- co jest? E- Bezos, lata, bezzałogowe tak, loty, e- w sensie nie bezzałogowe, tylko e- cywilne loty, Ciekawe, skąd turystyczne w kosmos. Tak? E- Mamy wyścig... znajomych,
3: słuchaczy, którzy mogą się tym zająć. E- Wieści kosmiczny,
2: lądowanie tego... E- na Marsie Łazika, w sensie wydaje mi się, że tak naprawdę ta eksploracja kosmosu jest tak naprawdę jedna z mocniejszych historii. Ale to dlatego ludzie lata. grają w
3: planszówki typu terraformacja Marsa, a nikt nie chce się strzelać w obcej galaktyce?
1: Wiecie, jest Star Citizen, który zbiera takie pieniądze, że to się w głowie zbiera. Star Citizen nie zebrał
3: 400 milionów dolarów, chyba ogłosił. No właśnie, i tak, tam tak, jest tak.
1: bardzo duża baza fanów, którzy po prostu czekają na to, jak na ponowne przyjście Chrystusa. Elite
3: Dangerous, o tej grze mówiłem kosmicznej. właśnie. A, no, Elite no, Dangerous, no tak, to jest, ale to jest
1: to jest taka gra właśnie dla pojebów, nie? No właśnie. To, jest, to nie tak. jest normalna gra, wiesz? No. To jest gra, w której latasz po kosmosie. Ale jak jest... myślisz o. właśnie, znaczy, kosmicznym nie, musisz być
2: i tym bezro... to musisz być tak, albo bezrobotny. Bezrobotny. No. Ale musisz mieć trochę Albo,
3: zapasu tych pieniędzy, żeby móc przynajmniej mieć tak. na komputer. Albo dobry. U mamy piwnicy, na no bo mieszkasz umamy w piwnicy. Nawiara, bo to jest no, na kupiłeś
2: kiedyś, wiesz, jak, jak były popularne kryptowaluty, kupiłeś bitcoina jednego. za 3 dolary i teraz sprzedałeś <laughs> tego jednego bitcoina i masz na 10 lat grania Fuck. w Dęże.
1: Si, ale rozumiem o co wam chodzi. Tym bardziej, że właśnie grając w tego Horusa i mm, teraz myślałem właśnie o tym, o co pytał mnie Maciek przed chwilą, o tej fabule to sobie pomyślałem, kurczę, kiedyś były takie gry jak X-Wing albo TIE Fighter, które miały przerywniki filmowe. Star freelancer, Free Lancer, tak, Free Space. Wing Commander przede wszystkim. Bardzo, bardzo f- fabularyzowane Wing. gry, prawda? Wing. Które miały świetne przerywniki filmowe, jakieś mo- można było podejmować decyzje, każda misja była trochę inna i właśnie dzięki temu te misje zapadały przede wszystkim w pamięć. A przecież w tamtych czasach ten kosmos był pusty. Tam były bitmapy, na których widzieliśmy gwiazdy, czasami jakąś planeta, czasami pojawiła się jakaś trójwymiarowa stacja kosmiczna i to w zupełności wystarczyło, żeby się w ten klimat wciągnąć, a dzisiaj wszystko musi być w otwartym świecie albo przynajmniej z hubem musi mieć coś z rogalika albo coś podobnego i przez to taki horus właśnie jest taką grą, a nie inną, bo gdyby to jest też kwestia pieniędzy oczywiście, bo tak jak powiedziałem, zabawa w, roz, w, w rozgrywce tej gry jest fenomenalna. Ale nie ma tam tego wszystkiego, co miały właśnie stare latadełka od Star Wars, ale co miał Wing Commander. Przecież
3: nie jest winą otwartego świata to, że jest słaba fabuła, bo oni mogli tam... Przecież mówisz, tak, że misje ale gdyby są się singlu, nie koncentrowali, takie lini, liniowe w tych hubach. Liniowe, główne, tak,
1: no? ale gdyby się nie koncentrowali
3: no na rozbudowie to budżet jednak, no to jest... To nie jest jakieś wielkie tak, studio. Ale... Nie wiem, czy tam Microsoft sypnie. No dobrze, okej,
1: okay, ale zobacz, że Star Citizen, który ma 400 milionów dolarów, tak? Czy miliardów, ile oni tam mają. Milionów milionów, nie? Bo miliardów to już chyba byłoby przegięcie, to by mogli pół Afryki kupić. No, by
3: naprawdę ten statek zbudować i polecieć w pizdu. I polecieć
1: w pizdu i powiedzieć chujba. To by było...
3: Taki był plan od początku, frajerzy. O, ale bym to szanował. Ale to by była akcja, to tak. Też bym szanował. To by było o. piękne. Aż bym się dorzucił jeszcze, nie? Macie jeszcze na weź paliwo. Się, weźcie mnie. Weź. Prezby tak na sznurku, zanim mi się ciągnął do atmosfery przynajmniej. W każdym razie, mm.
1: widzisz, Star Citizen mógłby zrobić wspaniałą, singlową kampanię. Przecież oni tam za- już mieli zatrudnienia. Ale robią, kucy, Tylko to tak długo,
0: dużo dług- czasu. Bo
1: robią ten cały, niepotrzebny, otwarty świat, symulator, Ale kosmos ekonomii. jest otwarty, nie można
3: zamknąć kosmosu.
1: You can't close the space, man! Kiedyś można było i wszyscy I komu nie to
3: przeszkadzało?
0: I komu to przeszkadzało właśnie.
2: Kiedyś był bitmap i co?
0: No właśnie.
2: I a kurczę, teraz wszyscy no... tylko jpeg gify, gif nie? Dokładnie.
1: Webty. Dokładnie. Ale tak, jeżeli jesteście spragnieni troszeczkę kosmosu, jeżeli cenicie sobie dobry gameplay, a też wymagający gameplay, bo przecież nie musicie grać na Easy, to naprawdę warto sięgnąć po Chorus. I uwierzcie mi na słowo, to jest bardzo miłe zaskoczenie tego roku. Wydaje mi się, że teraz pod koniec grudnia, kiedy wszystkie wielkie premiery już wyszły, ee, może zostanie wam coś tam na dnie portfela, a może akurat dostaniecie pod choinkę. Kto wie, moim zdaniem warto.
2: Dobra, ja sobie... No ja na pewno do, zagram. Dopisuję. Urna, no.
3: Czekając na, właśnie śmiałem, śmieliśmy się na czacie, pisaliśmy, że to jest taki Everspace 2 przed premierą Everspace 2, żeby sobie zagrać, czekając.
1: No Everspace. i tam ci zbierają, robią te early accessy. Pierdół, pierdół. Oni robią ten otwarty świat, właśnie, nie jest jezu, no. je roboty.
3: No. <laughs> tu proszę, horus cyk, <laughs> Bęgramy. Aha, tak. Tak. Jeszcze nie ma w Game Passie, no. ne. O tak, i nie, nie ma pieniążek.
1: Ale to, to akurat jestem zdziwiony, bo naprawdę z, tej, z tego całego line-upu gier, które wtedy w zeszłym roku, tak jak Maciek słusznie zauważył, że to było już półtora roku temu, pokazano, to wszystkie te gry miały być w Game pasie.
3: A może się nam tak ubzdurało, bo to wiesz, Microsoft pokazuje i człowiek już od razu, o, będzie w Game Passie, będzie w Passie. w naszym wieku to wiesz. Cóż, że jedno pamiętamy słońce. co było półtora roku temu, no, znaczy ja muszę sprawdzić? na ja, nie momencie, człowiek się zesra, nie jest no. no. nie, ch- nie chciałbym roku być w waszym wieku. Nie, 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 polecam. Spokojnie, może nigdy nie będziesz <śmiech> wiesz, w czas, My tu się wiesz. modlimy, żeby do stycznia wytrzymać, a ty jeszcze o. chcesz do naszego Je, wieku. Oby, oby.
2: dzięki. Najmilsza rzecz, jak mi BCP jedziemy.
3: <śmiech> nie <O>. zesraj się. <śmiech>
1: Słuchajcie, jak już jesteśmy... Czyli możesz zostać się starać, (laughs) dziękuję.
3: (laughs) Jak już jesteśmy
1: przy tematach kosmicznych, to Maciek przeszedł, a ja dosłownie liznąłem grę, która nazywa się Exo One. Maciuś,
3: opowiadaj. Exo One to jest australijska gra Indie. Też w sumie o kosmicznym lataniu praktycznie można powiedzieć, bo kierujemy w tej grze pojazdem UFO. Może zacznę właśnie już jak tak zacząłem, to już zacznę od gameplay i mechaniki, więc gramy pojazdem UFO, który jest kulą, która to po wciśnięciu jednego trigera potrafi się zmienić w dysk, który się unosi w powietrzu, ale latając trochę wytraca energię kinetyczną, którą zebrał na ziemi i po chwili zaczyna spadać. i i kiedy jesteśmy tą kulką, możemy się po ziemi turlać, zbierać tą energię kinetyczną, co jest fajnie pokazane, bo to to jest jedna z tych gier Indii, w której nie ma praktycznie żadnego interfejsu, więc ta energia jest przedstawiana takim żarem, który się na tej kulce jakby zbiera i kiedy ta kulka jest rozżarzona, wiemy, że mamy tę energię, możemy się zmienić w dysk i sobie lecieć, natomiast drugim spustem powodujemy, że nasza kulka zwiększa swoją masę w ogromny sposób, także jest momentalnie przyciągana do planety, nad którą teraz lecimy, bo to się lata nad planetami, nie w kosmosie i dzięki temu możemy się rozpędzać z górek, ponieważ jeśli jesteśmy na, na górce i toczymy się w dół, to jak zwiększymy sobie tą masę, to nagle zaczynamy się o wiele szybciej toczyć, czyli cały sposób poruszania się w tej grze, który... Czasami przywoływał mi w ogóle skojarzenia z platformówką, że opisałbym to bardziej nawet jak właśnie platformówkę niż jakiś symulator latania. Cały sposób poruszania się polega na tym, że musimy zbierać tą prędkość, tą energię kinetyczną konserwować, rozpędzamy się z górek, podskakujemy na na wyskoczniach, to dzięki temu możemy trochę polecieć. Jeśli się nam uda wzlecić odpowiednio wysoko, to możemy zanurkować, I tak jak dosłownie w prawdziwym świecie samoloty robią, nurkując zyskujemy prędkość, tą energię kinetyczną ładujemy i dalej możemy poszybować. Plus, kiedy lecimy w chmurach, to też jesteśmy ładowani tą energią kinetyczną, czyli jeśli lecimy w chmurach, to możemy tak naprawdę w nieskończoność dryfować. I też ładują nas jeszcze dodatkowo na przykład pioruny, takie rzeczy, czasami kiedy lecimy też nad takimi, no nad wodą, żeby za dużo nie zdradzać to też możemy się na falach odbijać niczym kamień rzucony ala taka kaczka skacząca. I na tym, na tym można powiedzieć cały polega gameplay. Mamy tam kilka światów i w każdym świecie naszym zadaniem jest dotrzeć na koniec do takiego powiedzmy miejsca, które nas przenosi do kolejnego świata. Jeśli chodzi o Fabułę, to jest ona podawana też jak to przystało, na najlepsze produkcje Indii od małego studia. Nie wiem, ile to studio ma, wiem, że to jest chyba z Australii studio. To jest jednoosobowe studio Macku.
2: Tak? To, to jest pan Jay Weston, jednoosobowo robi gry.
3: No więc pan Jay, ja, ja wiem, że
2: on od wielu lat robił to Exo One, bo ja już cztery yy, lata temu zebrał na Kickstarterze 40 tysięcy dolarów na tego. O panem, I robił, robił już cztery lata. Z
3: informacjami takimi. No więc ja już właśnie pamiętam, że już dawno temu widziałem tą dziwną grę o kulce, która się toczy i zmienia w dyski i lata i yy, tak naprawdę, aż o niej zapomniałem, aż teraz wyszła. Więc fabuła jak przystało na jednoosobowy zespół jest i na dobrą grę indie, jest zrobiona bardzo po taniości, bardzo małymi środkami, ale też w takim można powiedzieć właśnie truskulowym podejściu indie gamingowym, ponieważ mi się bardzo skojarzyła z takimi rzeczami jak na przykład Dear Esther bo ogólnie w tej grze, kiedy lecimy tu nie ma żadnych... A Journey?
2: Grałeś w Journey?
3: No w sumie w Journey może też, chociaż Journey trochę bardziej może gameplayem, a tutaj jednak jakby na każdym początku etapu pokazują się takie dialogi. Jest mm-hmm. tam kilka zdań, nawet one są tak fajnie przez taki czy, czytane przez taki mocny filtr zaszumiony, więc są takie niewyraźne.
1: No. Bo, bo czy to jest filtr, czy to nie jest taki Sim language, jak w Simsach, trochę, trochę
3: to, to chyba on chciał to tak zrobić, że właśnie, bo to nie są wyraźne wyrazy. Znaczy, widzisz, że coś tam człowiek mówi, ale jest to kompletnie zniekształcone, więc możesz tylko przeczytać. Musisz czytać napisy. Tak, no, A, trzeba czytać i tam napisy? jakaś historia
1: się jawi. Teraz, ponieważ ja grę tylko liznąłem, to chciałem się ciebie zapytać, czy historia? opowiedziana w tej grze jest warta tego, żeby ją przejść?
3: W ogóle całą grę ja przyszedłem w godzinę 50, czyli to jest gra na dwie godzinki, więc nie jest to duża strata, jeśli by się chciało poświęcić ten czas, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, co to jest za grami. Akurat tych dwóch godzin nie było szkoda, ponieważ właśnie ta fabuła No właśnie przypomina mi dwie rzeczy ogólnie, całość tej gry przypomina mi Dear Esther, czyli jest to samotne poruszanie się po dosyć takim całkowicie opustoszałym świecie, który naszym zadaniem jest po prostu zwiedzić i co jakiś czas, w tym przypadku co każdy etap, dostajemy strzępki tej fabuły, która też nie jest tak nam zupełnie wyłożona na talerzu, tylko właśnie bardziej są to urywki rozmów, my się trochę orientujemy o co chodzi, powoli sami wyciągamy wnioski, kim w takim razie jesteśmy, jakie jest nasze zadanie, ale jest to wszystko tak zdawkowo, jakby ci ktoś wiesz, wyrwał kilka newsów z gazety na przestrzeni tam, nie wiem, ta gra się też tam na jakimś tam, na przestrzeni chyba kilku miesięcy, czy lat może nawet dzieje, teraz nie pamiętam, ale są to takie wyrywkowe informacje, które tak naprawdę musisz sobie sam złożyć i Znowu, to jest coś, co bardziej ogólnie ta gra ma bardziej w tobie, też jak właśnie te wszystkie gry Indie z początków ery Indie, jak Dear Esther, ta gra ma w tobie bardziej wywołać jakieś uczucia, Niż przedstawić jakąś konkretną no bo historię. No to jest taki, t- taki
2: experience tak, bardziej, tak, tak? Tak, to jest właśnie. Experience. I ta fabuła yy, też jest taka. Wizualno-muzyczna.
3: Bo w DLS też było coś takiego, że nagle widziałeś jakieś sceny, powiedzmy, wypadku samochodowego czy coś, aleś musiałeś wszystkiego domyślać, o co chodzi. Bo jest to jakby niezwiązane z tym, z gameplayem, który się wtedy na tej wyspie dział. Tutaj jest to akurat trochę bardziej związane, bo jest to historia kosmicznej wyprawy, powiedzmy, która się nie udała i też no nie chcę tutaj tak nic zdradzać bo naprawdę no, to jest można w trzech zdaniach no bo... powiedzieć o co chodzi a gra
2: jest na nie całe dwie godziny <laughs> więc <laughs> to się nie ma.
3: dokładnie więc y, jeśli chodzi myślę o takie aspekty właśnie gameplayowo-fabularne to jest tyle ale muszę przyznać, że y, no, to trochę zajęło mi o, o, oswojenie się z tym sterowaniem bo jest to trochę dziwne były też momenty, kiedy na przykład, ja myślałem, że ta gra się głównie skupia na tym lataniu, a były momenty, gdzie musiałem wturlać się powiedzmy na, na jakieś miejsce, żeby gdzieś pójść dalej zastanawiałem się nawet, czy ja tego nie robię źle, czy nie powinienem to jakoś przyskilować, poodbijać się od ścian, jakichś wall jumpów nie porobić, ale patrzyłem jak inni grają oni tak samo robili to jakby na, na, na pałę, na siłę niektóre, tam jeden taki etap kończyli, więc najwyraźniej tak to jest zaprojektowane. Ale Ta gra rzeczywiście jakby wywołuje, potrafi wywołać trochę te uczucia. Trochę przez tą taką niesamowitą atmosferę, bo poruszamy się tam po planetach, które są takie dosyć, jak to opisać. One są z jednej strony kompletnie nierzeczywiste, bo to są takie science fiction odjechane, niby część rzeczy jest podobna do tego, co jest na Ziemi, jakieś pustynie czy czy jakieś zimowe yy, takie tereny, ale część jest taka zupełnie kosmiczna, że widzę, że to nie jest na Ziemi. Nie za bardzo wiadomo te, te struktury, które tam się pojawiają, które mogą być na przykład wielkim czarnym sześcianem, który jest po prostu kilometr na kilometr wbity gdzieś w pustyni i się świeci jakimś błyszczącym światem i ty nie wiesz, co to jest, więc się możesz domyślać i znowu to wszystko ma wpływać na ten taki experience, na jakieś odczucia. A ten dialogi które są właśnie tym simsowym, zniekształconym przez zakłócenia językiem czytane, trochę mi się skojarzyły z tą grą Observation, gdzie graliśmy postać komputera na stacji kosmicznej i tam też w Observation był taki klimat takiego trochę obcości, jakiegoś takiego właśnie czegoś nieznajomego, nieznanego przez te wszystkie pikające rzeczy i komputerowe dźwięki i tutaj też jest trochę to, to samo, że, że te głosy ludzi, którzy tam są i ci opowiadają tą fabułę, nie są do końca ludzkie, masz wrażenie, że obserwujesz ich na przykład, jakbyś kogoś podsłuchiwał przez czarną dziurę, że wiesz, że oni tam są, ale są w innej rzeczywistości czy coś, więc już ten klimat jest taki dosyć ciekawy, bo ty jakby wiesz, że jesteś w tej podróży sam, ale przez fabułę dowiadujesz się, dlaczego jesteś sam i jakie jest Twoje zadanie. I to jest takie fajne połączenie mm, takich właśnie no, niepewności. Plus, mata ta gra niesamowite momenty, ponieważ atmosfera, już w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli chmury, powietrze, słońce, jedno lub więcej, i jakieś inne zjawiska atmosferyczne czy kosmiczne, które się w niej pojawiają, potrafią naprawdę. Yy, wpędzić w w osłupienie, bo jest bardzo dużo wolometrycznych efektów, które naprawdę świetnie wyglądają. Od jakichś mgieł i i tak dalej, po te chmury, które naprawdę momenty, kiedy ta gra zazwyczaj wygląda średnio słabo, ale są takie momenty, kiedy przy zachodzie słońca ty surfujesz, udaje ci się dostać dzięki coraz wyższym skokom w końcu w chmury, gdzie pada deszcz na przykład i ty Lecisz z jednej chmury w drugą, także jak jesteś w chmurze, to nic nie widzisz, słyszysz tylko deszcz padający, pioruny uderzające, krople ci ciekną po ekranie i nagle wyskakujesz niczym. Była w trzecim Matrixie ta taka scena pod koniec, gdzie oni się wzbili nad te chmury, nie. I, Piękna scena. I tak, i nagle to słońce, te kolory się pojawiły, których w ogóle w tym filmie było. Tutaj Jest mnóstwo właśnie takich momentów, kiedy ty przez te chmury się przybijasz i nagle wyskakujesz wyżej, masz chwilę takiego oddechu, widzisz przed sobą niesamowite po prostu te wolumetryczne efekty, to słońce czy ten i po chwili kończy ci się ta energia, zaczynasz spadać i znowu wlatujesz w te chmury, które są tak puszyście jak wata cukrowa <głos》> zrobione, no, że po prostu wrażenie są te chmury zrobione, naprawdę no, są bardzo ładne. Wrażenie płynięcia w nich jest niesamowite, plus to, że właśnie są różne jakby efekty na tych planetach różne, więc raz masz burzę nad oceanem, raz masz jakieś takie bardziej arktyczne klimaty i tak dalej, więc jak już złapiesz ten flow i, i, i właśnie jeszcze taka plus jest tutaj dziwna taka muzyka dosyć ambientowa i są takie elementy w stylu że na przykład lecisz i nagle masz taki flashback na cały ekran na sekundę z na przykład zdjęciem grupy astronautów i wtedy ktoś tam na przykład coś szepcze w tle i ty lecisz dalej i znowu masz taki flashback albo nagle na przykład zbliżasz się już do miejsca tego, które cię ma przenieść na inną planetę a nagle czas zwalnia, kolory się kompletnie odwracają, wszystko jest w czerni czerwieni i wiesz, jest taka niby trochę psychojazda na LSD, więc takie elementy też tutaj są i to też świetnie wpływa na ten klimat, więc yy, w sumie ta gra właśnie jest czymś, czego bardzo dawno nie było, bo takie gry ja kojarzę właśnie z czasami gier Indie z lat 2010 powiedzmy, nie? Potem gry Indie się zmieniły i teraz Grow Indie jest już, nie wiem, yy, no, gra z jakimś tam ogromnym budżetem, a nie coś, co właśnie zrobił jeden człowiek i co jest bardziej przeżyciem, a nie jakąś całą historią fabularną. I to mi się rzeczywiście spodobało, bo no znowu, takich gier dawno nie było.
1: Tak i fajnie, wy to nazywacie, że to jest taki experience. Ja rzeczywiście pograłem chwilkę i mimo tego, że ten gameplay, gameplay wydał mi się trochę męczący, bo, bo jednak zanim się nauczysz tą kulką sterować i tam... To z początku to... jest trochę irytujące, trzeba załapać. Jest trochę to właśnie, irytujące, no. no dokładnie, zwłaszcza to podróżowanie po powierzchni, ale potem już możesz się coraz lepiej uczyć tego latania, potem w tych chmurach jak lecisz to, to cię wręcz wybija jeszcze wyżej, więc, więc faktycznie to jest w miarę okej, okay, ale, ale faktycznie ten experience jest bardzo ciekawy. Te piękne chmury, to światło i Podróżowanie przez te dziwne planety powoduje, że faktycznie masz wrażenie obcowania z czymś wyjątkowym i faktycznie to nie musi być ani fabularnie, ani gameplayowo jakieś wybitne, ale ale sam ambient, sam klimat tej podróży powoduje, że jest to doświadczenie wyjątkowe. Ja chętnie dokończę tę grę, bo po prostu nie miałem czasu, żeby dłużej przy niej posiedzieć, ale, ale faktycznie ona ma coś w sobie takiego, że, że, że chce się brnąć dalej. nie?
3: Mm-hmm. No tu całe szczęście, że ona jest taka króciutka, bo to akurat działa na jej korzyść, to jest, można, I nie wiem... nawet można powiedzieć, że to jest trochę takie, powiedzmy, ale demo technologiczne, trzeba do tego tak podchodzić właśnie bardzo naprawdę jako do czegoś eksperymentalnego. Tak właśnie. Ja Nie wiem czy wspominaliśmy, że gra jest w Game Passie. Jest, jest. I dlatego Więc... właśnie, no bo płacić za nią pieniądz, szczególnie, że ona chyba poza Game Passem tam nie wiem, 7 dych kosztuje czy coś?
2: 60 zł na Steamie, no. bo sobie no to sprawdziłem w to chwilą. Sporo. No, a to Chciałem jest, powiedzieć, że jakby kosztowała 5 pięć,
3: pięć dolców
1: to by było spoko, nie? ale jak 6-7 dych, to rzeczywiście trochę dużo no. za 2 godziny zabawy.
3: Więc tu no, ten Game Pass idealnie w takim razie... Ale mieliśmy to... kiedyś
1: podobną dyskusję przy Virginii, pamiętasz, Deusz? Mhm. I też mówiliśmy, że ona dosyć dużo kosztowała jak na te dwie godziny zabawy, ale z drugiej strony to było jednak warte tych pieniędzy i fajne doświadczenie. Pamiętam, że żeśmy obaj chwalili. No ja ten też cykl. grałem. M- fajna była. I Maciek tak, też, Maciek mówili, też że chwalił, oczywiście. Warto. Pamiętasz jak Maciek chwalił? Ja też. Też? No oh. kurczę, już wiadomo. ja to A Pamiętam,
2: jak Kuldan zawsze porównywał, że jak se usiądziesz z kimś i to jest cena dwóch biletów do kina i trwa tyle, co film i A, kurczę, na kino ja jakoś, jakoś Kuldan do potrafił uzasadnić zawsze te ceny, że tam do kina <laughs> idzie, gry. Po, Tak, po drodze i idąc do kina to jeszcze musi kupić tam 10 kg a jeszcze Kerstofli, na przykład na przystanku to. ci stuwa
3: wypadnie to już jeszcze tak. stuwa dodatkowo no. więc tu ten Game Pass idealnie, ja polecam to sprawdzić yy, szczególnie jak komuś brakuje takich gier jak właśnie, kiedyś to były gry indie, nie to co teraz, że Hades jest grow indie na przykład
1: ja lubię, jak się Maciek wkręci w jakiś tytuł, bo on zawsze bardzo fajnie opowiada o audiowizualiach, ale też o gameplayu i na przykład to, jak ty wytłumaczyłeś, na czym polega ta gra, no to czapki z głów, bo ja bym nie był w stanie wytłumaczyć w sumie, o co chodzi z tą, z tą ja zabawą. Ja właśnie,
3: ja tak zawsze staram się tłumaczyć, bo yy, zawsze gdzieś na podcaście ktoś mówi, no wyszła taka gra jest fajna, bo na przykład się tam biją rycerzy, nie, ale ja nie wiem, czy to jest TPP, czy FPP, czy coś, więc... Zawsze jak słucham też na innym podcaście, to najbardziej mnie interesuje, jak ta mechanika wygląda. No wysłuchaj, paco,
1: tylko rozgrywka. No
3: to jak rozgrywki słucham, jak któryś z tych pacanów nie opowiada czy gameplay, to ja nie wiem, czy to jest fajna grać, czy nie. A jak ktoś opowie, tak jak ja, no to od mm. razu wszyscy lecą, odpalają Xboxy, PC-y no, no, i grają jesteś...
1: w XO1. Ty jesteś fachura, nie tam jakieś kurwa amatorskie główne podcasty tam. My już dawno powinniśmy prowadzić swoją własną radiostację, a nie... Burdel chyba. Co? <laughs> Oj, Maciek, Maciek. W każdym razie nie prowadzimy jeszcze własnej radiostacji, ale Amadeusz prowadził śledztwo i opowie nam o tym właśnie teraz, ponieważ jest on Sherlockiem Holmesem.
2: Tak, no to Sherlock Holmes, czyli w sumie a propos gier, które wyszły, o których jest. Nie jest głośno bo nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy tylko wasze, ale ja trochę w ogóle przespałem premierę tego Sherlocka Holmesa, czyli mówimy o nowej grze studia Frogware, czyli Sherlock Holmes Chapter 1. Nie wiem, czy tylko ja przespałem, czy, czy, czy tylko mi się wydaje, że o tej grze jest w ogóle cichutko wszędzie naokoło i że ona też nie ma jakiejś takiej jakiejś jakiejkolwiek kampanii. Wydaje mi się, że nikt naokoło z moich znajomych w to za bardzo nie grał i, 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 i że o tej grze jest cicho. W każdym razie w maju, nie wiem czy pamiętacie, ale w maju opowiadałem o tej takiej wersji beta alfa, czyli udostępniona była taka beta w, mm-hmm. dziennikarska beta alfa, w której była do zagrania jedna misja, ona tam miała w tym maju masę błędów i, i graficznie też była niedopracowana, ale tylko twórcy pokazywali jakby jaki, ma, e, jaki mają zamysł z tej gry, więc jak ktoś by chciał to może wrócić do któregoś majowego odcinka. E, natomiast e, dosłownie na dniach w przeciągu ostatnich dwóch tygodni wyszła, wyszła ta pełna wersja i jest to z tego, co sprawdziłem, chyba dziewiąta część Sherlocka od Frogware, wow. czyli ta historia się już ciągnie od 2002 roku. Z tym, że to jest chyba jakiś reboot, prawda? Nie, Chapter, one. Nie, nie re... chapter one? nie, to nie jest reboot nie to nie jest już zaraz, już zaraz ci powiem czemu jest okay. Charter on w każdym razie w każdym razie to jest to jest dziewiąty sherlock natomiast jakbyśmy sobie tak liczyli po tych nowszych generacjach to można by powiedzieć że i do tych jeśli chodzi tak naprawdę bo te, oni zaczynali od takich bardziej przy, przy, bardziej przygodowe były te sherlocki można powiedzieć więc z tych nowych sherlocków to, to ja bym się wrócił do, tej, do tych Sherlocków, czyli pierwszy Sherlock, który wyrzedł na PS4 i XA360 oraz też na nowe konsole, czyli Punishment, Sherlock Holmes Crime Set Punishment. Mhm. Nie pamiętam, wydaje mi się, że była recenzja kiedyś na rozgrywce. Była na I pewno. Pół- I później Sherlock Holmes The Devil's Daughter. To była część, która mi się bardzo podobała. Też na pewno była recenzja na rozgrywce. Też to była gra, która miała sporo błędów. To nie był tytuł z dużym budżetem, ale... Pod względem detektywistycznym to była naprawdę bardzo fajna gra i wszystkim ją polecam, bo jest do zostania za grosze i też warto sobie po, po latach zagrać. I, I ostatnio oni robili chyba dwa lata temu, tak, to ty prez grałeś, The Sinking City, czyli trochę odpoczęli tak. od Sherlocka. Eee... Poszli Lovecrafta. Tak, i poszli w Lovecrafta,
1: z którym mieli zresztą już romans wcześniej przy okazji odsłony Sherlocka Holmesa, która była o Cthulhu, ja teraz nie pamiętam tytułu tej gry, ale oni już romans z Lovecraftem swego czasu mieli, a potem faktycznie w The Sinking City poszli na całość.
2: Tak, tak, tak. No i teraz powrócili z, z, z Sherlockiem Holmesem, Chapter One. Czemu Chapter One? Ponieważ my się tutaj cofamy. Jak sobie nawet zobaczycie screen, chociażby jednego screena z tej gry, czy plakat, czy okładkę, to zobaczycie, że w ogóle mamy do czynienia z bardzo młodym Sherlockiem Holmesem, dwudziestoletnim Sherlockiem Holmesem, czyli my się tutaj cofamy jakby do, trochę do originu Sherlocka Holmesa, co jest bardzo ciekawym zabiegiem bo Sherlock Holmes powraca, przypływa na wyspę, która się nazywa Cordona, czyli na wyspę, na której spędził dzieciństwo. No i przypływa na tą wyspę, więc więc pierwsza dziwna rzecz tak naprawdę dla Sherlocka, akcja się nie dzieje w Londynie, tak? Czyli mamy Sherlocka Holmesa, który się dzieje gdzieś tak, gdzieś na na wyspie, która jest inspirowana kulturą, można powiedzieć, śródziemnomorską. Dodatkowo nie mamy Watsona. No nie... Co jest dziwne w Sherlocku Holmesie, tak, nie mamy Watsona, tylko tylko naszym takim przydupasem jest John. John. I tu nie chcę spoilować, z którym się wiąże bardzo ciekawa historia. I John jest zupełnie inny od Watsona. To nie jest taki stateczny Watson, który hamuje Sherlocka Holmesa, tylko to jest również młody człowiek, który czasami się z Sherlocka Holmesa śmieje, Czasami e, mu przyznaje rację. Czasami in, z nim flirtuje. I, i tak, to jest in, John Donson. Innym, Nie? Oni trochę i, ze sobą flirtują. Tak, Miałeś takie i, wrażenie? Tak. Innym razem go, próbuje go wkurwić po prostu. Innym razem e, no, komentuje jego wybory. Czasami pomaga nam w niektórych sytuacjach e, ruszyć fabułę dalej, bo taki system, można powiedzieć, podpowiedzi jest czasami też oparty o to, że niektóre wskazówki, niektóre wskazówki daje nam ten John.
1: Przepraszam, to teraz jak jesteśmy przy Johnie, to proszę cię, powiedz mi jedną rzecz, bo jak ja grałem, a grałem oczywiście niewiele, ale chciałem tylko zerknąć, żeby wiedzieć z czym to się je, bo ostatnio w komentarzach ktoś pisał, że za mało preza jest na odcinkach, więc postanowiłem <grym mówić <grym o każdej grze z wami. <grym generalnie <grym rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc. Ten John się teleportuje, kurwa, za tobą i pojawia się nagle tak jak kiedyś ten Creepy Watson. I to jest tak dziwne, bo idziesz gdzieś...
2: Elegancko to ja wam powiem, no.
1: O Boże, to nie jest spoiler, bo tak mechanika w tej grze wygląda. On jest duchem.
2: John no, tak. się pojawia w różnych miejscach. Tak, ponieważ John nie istnieje. Ja, nie, 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 ale czemu spojlujesz graczom? Ponieważ to, to, ponieważ to się wyjaśnia w pierwszej godzinie gry. A, okay. 25 godzin gry. Czyli także... to nie jest, to nie jest to nie oszczędna jest, mechanika, to...
1: ale nie, to nie ja jest, to... jest oszczędna mechanika, tylko to jest przemyślane, nie, tak? To,
2: nie, to jest przemyślane. i nie wiem, to nawet... Ty się zdenerwowałeś, ja się a, ja po a, po prostu a, a ja po takie, pierwszych wiesz... 20 minutach gry już miałem podejrzenie, o co chodzi. A, widzisz, mnie to
1: po prostu irytowało, że oni mają... Jest 2021 rok, a oni mają takie coś. Potem. To ja teraz powinienem myślałem... powiedzieć
3: ej, to tak samo jak fie. Ups.
1: <laughs> potem, <laughs> potem myślałem sobie, że może to jest taki isterek jak nawiązujący. Co <What>? z Nicole Kidman. O, panie. W każdym razie ten. Potem sobie pomyślałem, że, że to może jest taki isterek nawiązujący do tego creepy Watsona, który jest bardzo popularny w ich grach. Do tego Ale stopnia... wydaje mi się, że może
2: to być. tak. No, tak. bo
1: wiesz, tam był taki Watson, który właśnie za to...
2: Taki Watson, no Watson był. Watson, gdzie jak oglądałeś się kamerą, to on się wszędzie, gdzie się spojrzałeś, to on się teleportował. Tak, tak?
1: i on się zawsze za tą teleportował. Do tego stopnia to było znane w tej serii, że twórcy sami z siebie się śmiali właśnie w The Sinking City, bo tam w mieście były rozwieszone plakaty sztuki teatralnej o
2: nazwie The Case of Creepy Watson, i to było bardzo tak. zabawne. Tylko, tylko, tylko tu masz dużo fajnie to pokazane, bo nigdy nie widzisz, kiedy on chodzi. On jest w większości nigdy. pomieszczeń, do których ty już wchodzisz. Tak czasami siedzi w dziwnych miejscach, widać, ewidentnie, że go postacie, z którymi wchodzisz ty w dialog, on nigdy nie podejmuje dialogu z żadną postacią oprócz ciebie, więc tam są takie ewidentne nawiązania, jak jak się, że tak powiem, jakbyś się bardziej skupił, to byś zauważył, że to są ewidentne nawiązania, ale tak jak mówię, no to się wyjaśnia w pierwszej godzinie gry tak naprawdę, czy w pierwszych dwóch godzinach gry na ponad 20 godzin gry, więc to nawet nie ma...
1: No ale to długie!
2: nawet, 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 Nawet tutaj nie ma co mówić o spoilerze. W każdym razie, w każdym razie mamy tego Johna i on jest kompletnie innym kompanem niż, niż Sherlock Holmes zdecydowanie. Niż Watson. No, w, niż Watson, tak? I jeśli chodzi o taki ogólny fabularny, no to my wracamy na tą kordobę i okazuje się tak naprawdę już na samym początku, yy, że my bardzo mało pamiętamy tak naprawdę ze swojego dzieciństwa i okazuje się, że prawdopodobnie odwiedzamy grup matki, okazuje się prawdopodobnie spotykamy tam jakąś osobę, rozmawiamy z nią jak, i okazuje się, że prawdopodobnie możliwe, że nasza matka nie zginęła, e, nie zginęła od choroby, tak jak do, tej A, pory myśli, spoiler, jak, jak do tej pory myśleliśmy, to jest zawiązanie fabuły, jak do tej pory myśleliśmy, jak do tej pory Sherlock myślał, e, tylko tylko może za tym się e, kryć jakaś głębsza historia. No i to jest jakby taka główna osiawulana, czyli my próbujemy sobie przypomnieć, my próbujemy rozwikłać tą zagadkę śmierci matki, a jednocześnie przez całą grę my sobie w ogóle przypominamy nasze dzieciństwo, bo Sherlock masy rzeczy z tego okresu po prostu nie pamięta. Jeśli chodzi w ogóle o gameplay, to jest pierwsza gra z Sherlockiem, która jest oparta, ona jest jakby całkowicie w otwartym świecie. Czyli poprzednio mieliśmy tak w tych Sherlockach, że tak naprawdę poruszaliśmy się z lokacji do lokacji, wybieraliśmy jakąś lokację, jechaliśmy w tą lokację i ta lokacja to były trzy uliczki na krzyż, po których się poruszaliśmy, zbieraliśmy wskazówki, rozwiązywaliśmy zagadkę. Tutaj mamy w pełni otwarte miasto, poruszamy się gdzie chcemy. tak, Można powiedzieć, robimy co chcemy, oprócz głównego wątku mamy masę micji pobocznych i jest kilkadziesiąt tak naprawdę i możemy sobie dowolnie odpływać w, od, od głównego wątku i wykonywać jakieś, e, przyjmować jakieś zlecenia i rozwiązywać jakieś zagadki, które głównego wątku nie dotyczą. Ich jest dużo, możemy je sobie robić dowolnie, w dowolnej kolejności. Czemu jest otwarty świat? Otwarty świat jest dlatego, że tutaj bardzo mocno jest rozwinięta, bardzo mocno jest rozwinięty ten aspekt gry detektywistycznej, czyli mamy naprawdę dużo mechanik, jeśli chodzi o rozwiązywanie zagadek. Czyli to, co mówiłem przy opisywaniu tej wersji alfa, czyli przede wszystkim Sherlock ma taki tryb skupienia, w którym możemy się przyglądać postaciom i analizować elementy charakterystyczne dla tych postaci, nie wiem tam, tatuaże, ubiór, charakterystyczną biżuterię, rany, nie wiem, zadrapania, paznokcie i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy się skupiać na tych poszczególnych elementach, które nam się składają na obraz danej postaci. Mamy taką jakby coś jak tryb skupienia w Batmanach, w grach z Batmanem, czyli czyli włączamy taki tryb skupienia u Sherlocka Holmesa, wtedy wszystko się wyszarza tak i zaznaczone mamy elementy, które są istotne dla otoczenia. Oczywiście możemy chodzić po otoczeniu tak i szukamy interaktywnych przedmiotów, które możemy podnosić, oglądać, czasami możemy je rozbierać na elementy pierwsze, znajdować, czy obracać te przedmioty, znajdować na nich charakterystyczne napisy, znaczki itd., itd., punkty. Dodatkowo z tych trybów detektywistycznych mamy tryb, czasami możemy odtworzyć jakąś substancję chemiczną, mamy też taki tryb, gdzie Sherlock używa swojej intuicji, żeby odtworzyć jakieś wydarzenie, które się wydarzyło w danym miejscu i wtedy podobnie jak w Batmanie z serii Tale musimy w odpowiedniej kolejności poukładać, e, poukładać jak się dane wydarzenie mogło ułożyć. E, mamy cały tryb e, podążania za jakąś wskazówką albo śledzenia jakiejś wskazówki, czyli jeśli wejdziemy w ten tryb skupienia Sherlocka i na przykład chcemy podążać za, nie wiem, jakimś no nawet może nie za pachem, ale za jakimiś powiedzmy śladami roweru, czy śladami butów, czy czy jakimś innym śladem perfum, to wtedy również mamy tą całą mechanikę podążania za jakimś śladem i znajdowania śladów trochę jak w Wiedźminie, tak, trzecim. Więc tych, tych trybów, tych sposobów takich, i tych mechanik do tej gry detektywistycznej tu jest naprawdę naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Oczywiście to wszystko sprowadza się do tego, że zbieramy wskazówki, tak? te wskazówki ze sobą łączymy, oczywiście mamy cały system przesłuchiwania świadków i to, co mi się najbardziej podobało, to już było w poprzednich Sherlockach, czyli te wszystkie zebrane wskazówki w danych sprawach, dialogi, zeznania świadków sprowadzają nas do tego że możemy sobie odpalić w menu taką mapę myśli w której my możemy te nasze wskazówki ze sobą łączyć, czyli, czyli mamy poszczególne w toku, jak poznajemy, jak zdobywamy te wszystkie wskazówki i dowody, to tam na tej mapie myśli pojawiają nam się pewne stwierdzenia, na przykład nie wiem, yy, słychać było jak szofer się przechadzał za oknę w momencie morderstwa albo yy, pani przy barze zauważyła, że ktoś yy, ktoś przychodzi za oknem, albo ogrodnik zauważył, że ze schowka zniknęły grabie. I odpowiednie każde jakby poszczególne z tych takich wskazówek, które się dowiadujemy, możemy łączyć. Te połączone wskazówki z kolei lądują na taką właśnie na tą mapę naszą myśli, czyli taką mapę, mapę, która jakby odtwarza, kto może być, kto kto zawinił w danej sprawie, tak? Czyli, że jeśli zginęły z szopy grabie, a panie, a, 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 jeśli zginęły z szopy grabie, a pani przy stoliku barowym widziała, że jakiś wysoki mężczyzna szedł z jakimś długim przedmiotem za Coś oknem. Coś mu wystawało z a, tak, tak, a, jednocześnie, a jednocześnie nasz, a jednocześnie osoba, która widziała jak morderca ucieka z miejsca zbrodni, zeznała, że on był bardzo wysoki, tak? To te trzy rzeczy możemy ze sobą, to te trzy rzeczy na mapie myśli się ze sobą łączą i i z z tych trzech rzeczy może może wynikać jakaś kolejna wskazówka, czyli czyli wskazówka, że tam ten wysoki, na przykład, niech to będzie jakiś pan Adam, że to pan Adam musiał w takim razie być w miejscu zbrodni z grabiami. Ale to, co jest najciekawsze, to jest fakt, że my teraz, jeśli połączymy te dwie wskazówki, to bardzo często mamy możliwość wyboru dalszego rozumowania. To znaczy decydujemy, czy Wybieramy, że pan Adam był z grabiami w szopie, bo się tam znalazł przypadkiem, bo akurat to była jego zmiana, grabienie liści, a znalazł już osobę, która była trupem, czy miał wystarczająco dużo czasu, żeby tymi, grabiami, żeby tymi grabiami jakby zabić tą osobę, tak? I jednocześnie na tej mapie myśli zwykle się pojawia kolejny lub inny podejrzany, do którego też prowadzi kilka tropów. I tak naprawdę to, co jest super w tej grze, to my zawsze mamy co najmniej dwóch podejrzanych i to ostatecznie od nas zależy i od tego, jak my rozmujemy, zależy od to o kogo my oskarżymy. Eee, czyli tak naprawdę my możemy popełnić błąd. Co więcej, popełnienie błędu nie, powod... nie ma żadnych jakby negatywnych konsekwencji, jeśli chodzi o dalszy rozwój gry. Jedyne co, to wiemy, że my jesteśmy lamusami, I powiedzmy, gdzieś tam to dalej może mieć wpływ na fabułę. Ale to, że źle oskarżymy, trudno, gra idzie dalej, pomyliliśmy się, nie jesteśmy wcale takim fajnym Sherlockiem. I to jest super w tym, że, że to nie jest tak, że oskarżymy nie tą osobę, aha, okej, okay, pomyliśmy się, wczytujemy sejwa, nie. Możemy sobie grać dalej z wiedzą, że teraz nam się nie udało. Dzięki no pewnie, temu, i ktoś niewinny ale nie, siedzi w więzieniu, a ma w dupie. No to realistyczna ale, gra. Ale, 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 nie, dzięki, dzięki, ale zaraz jeszcze, jeszcze do tego powiem. Dzięki temu, wiesz co jest fajne, że jak akurat gra, gram z, gramy, gramy razem z Gabą, jest takie, że w momencie, kiedy już nam pozbieramy wszystko, to naprawdę ani jedna, ani druga droga nie jest oczywista. Trzeba naprawdę pogłupkować, bo to nie jest tak, że ten jeden podejrzany jest dużo bardziej podejrzany niż ten drugi. Nie. Naprawdę trzeba pogłupkować i pomyśleć, które dowody są mocniejsze, a które dowody są tylko poszlakowe.
1: Wiesz, co to przypomina? Ten sposób rozwiązywania śledztwa był podobny w The Sinking City. I jak mm-hmm. ja grałem, tak, to tak, tak, no bo to jest ich pomysł, interfejs. bo to oni
2: mają od kilku Sherlocków to jakby. Tak. Od, no, to, to jest ich pomysł na, na, na właśnie te podejmowanie decyzji.
1: To jest, to jest całkiem, całkiem sympatyczne rozwiązanie faktycznie. Tylko
2: powiedz mi jedną rzecz, bo to mi się tylko, bardzo mocno... Tylko, tylko, hmm. tylko a propos, ty jeszcze podejrz, akurat mi wpadło, bo powiedziałeś, zaraz, zaraz, zaraz ci oddam mikrofon, powiedziałeś, że no trudno, no to jakaś osoba poszła do więzienia. I w momencie podejmowania decyzji, Masa zagadek jest niejednoznacznych moralnie, to znaczy czasami jest tak, że osoba, która popełniła dane przestępstwo, z pewnego względu jest, według ciebie może być uzasadniona moralnie, że to popełniła, czyli na przykład nie wiem, była Robin Hoodem powiedzmy, tak? I my oczywiście możemy oskarżyć ją, czyli wiemy, że powiemy jej, że wiemy, że jest winna, ale na przykład pozwolimy jej uciec. Tak? czyli my możemy wiemy, kto popełnił zbrodnię, ale jednocześnie mamy drugi wybór, to, czy dosiegnie tą osobę ręka sprawiedliwości, czy nie. A jest masa takich wyborów, gdzie tak naprawdę no, chciałbyś być spra- gdzie, gdzie nie ma dobrego wyboru, czyli chciałbyś być sprawiedliwy, ale jednocześnie potrafisz się wczuć w osobę, która to, to przestępstwo popełniła. Więc więc tu jest jeszcze taka kolejna warstwa nałożona na na to podejmowanie wyborów. I teraz już Ci oddaję mikrofon, bo chciałem zadać pytanie.
1: Tak, ja tylko chciałem się Ciebie zapytać, bo mi się to bardzo mocno rzuciło w oczy, że te dialogi w Nowym Sherlocku w porównaniu do dialogów z The Thinking City są... Dużo gorsze, to znaczy bardzo dużo tekstów czytamy, po prostu, i zamiast z kimś rozmawiać e, i podejmować jakieś tam opcje dialogowe, tak jak to było w The Sinking City, to dostajemy po prostu e, fragment tekstu, który musimy sobie przeczytać, i to jest informacja, którą no, powiedzmy, jest tam tego sporo. Tak, Dokładnie. były pan żołnierz albo, albo pan kelner nam sprzedał tę informację, i ta informacja czasami może być nawet kluczowa dla śledztwa, ale zamiast dialogów mamy właśnie takie kartoniki z tekstem, i to tak. bardzo mocno powiało brakiem budżetu i było dosyć smutne, tym bardziej, że dialogi w The Sinking City były nie dość, że bardzo dobrze napisane, to jeszcze były dobrze zagrane. Ja wiem, że to jest kwestia budżetu, ja wiem, że oni mieli problemy z wydawcą w ogóle i ten wydawca w sumie oszukał ich przy The Thinking City I oni wydali The Sinking City w wersji na XS i na PS5, później już ym, samodzielnie, ale to już było trochę chyba za późno i nie wiem, czy to się w ogóle sprzedało, chociaż ja bardzo chwaliłem wersję XS, bo po prostu była bardzo dużym skokiem jakościowym, audiowizualnym względem tego, co było w podstawowej wersji gry The Sinking City, ale tutaj rzeczywiście no, te dialogi w tego typu grze są kluczowe. A oni, wie, dają ci kartonik z tekstem. no.
2: Tak, no i częściej jest w ogóle durnych tych dialogów. Tak, tak. I tak. To, jest, to jest też druga sprawa, że jest durnych. Jest sporo humoru też, czasami śmiesznego, czasami nie. Jest sporo też tych, tak jak mówisz... I te, to sporo czytania, ale jest też sporo trochę takich infantylnych dialogów. Czas Jest bardzo nierówne pod tym względem ta gra. Yy, I z większych minusów jeszcze, a propos, może, może, może przez budżet, może trochę zabrakło tych pomysłów, czyli fakt, że część rzeczy nie da rady, nie da rady wyprzedzić jakby fabuły i trzeba odpalić pewne skrypty. To znaczy yy, rozmawiamy z kimś i już z tego dialogu możemy wywnioskować yy, z tego dialogu możemy wywnioskować co dalej powinniśmy zrobić na przykład yy, wymyślam oczywiście teraz od czapy ale rozmawiamy z kimś on nam powiedział dane szczegóły, ja już pamiętam szczegóły tej sprawy i powiedzmy, aha, dobra, wiem, mam znaleźć jakiegoś rowerzystę i widzę za oknem, że stoi rower. No to ja w takim razie już sam wyciągnąłem ten wniosek, że widzę za oknem rower, więc podchodzę do tego roweru, szukam na na, na na tych, szukam powiedzmy na ziemi śladów roweru i dalej podążam od tego roweru, na przykład śladami rowerowymi, żeby zobaczyć skąd ten rower przyjechał, tak? No i dochodzę do końca, i tam się nic nie dzieje, tam jest pusto, więc wiesz, nic nie mogłem zrobić i tak dalej. Wracam do tego roweru, patrzę i co się okazuje? A ja musiałem tutaj włączyć tą wizję moją Sherlocka i jak się włączy tą wizję Sherlocka i się popatrzy na rower, to dopiero Sherlock sobie powie, wiesz, ten rower był tym aktywnym momentem, który odpalł skrypt i Sherlock sobie wtedy mówi, hmm, powinienem pójść ze śladami roweru. Wiesz, robisz dokładnie to samo i na końcu drogi już stoi gość. Tak? Mm-hmm. Wiesz, odpaliłeś ten skrypt. No to powiedzmy, to jest taki gamizm, ale jeszcze bardziej są irytujące niektóre czasami te gamizmy, czyli na przykład również, wpadłem na coś, że muszę z kimś pogadać, czyli na przykład yy, nie wiem, ogrodnik będzie coś wiedział, bo, bo to mi wyszło z dialogów, już sam sobie to wymyśliłem, czyli ogrodnik będzie to wiedział. Idę do ogrodnika na przykład i się ogrodnika próbuje o coś pytać i odpala się taki randomowy dialog, nie mogę z panem gadać. Wracam się w to miejsce, w w, w jakieś tam miejsce, gdzie to odkryłem i się okazuje, że znów, że na przykład muszę się skupić, zobaczyć, spojrzeć przez okno, że przez okno stał ogrodnik w w tym takim trybie Sherlocka, dopiero sobie Sherlock powie powie pod nosem, muszę pogadać z ogrodnikiem, idę, robię to samo i nagle ogrodnik jest już gadatliwy. A przed chwilą nie chciał ze mną w ogóle, wiesz, totalnie jakby gadać, nie? Więc więc mogłem zupełnie pomyśleć, że to nie jest etap i że rzeczywiście Ogrodnik ze mną nie chce gadać, a to się po prostu, wiesz, skrypt nie odpalił. I to jest czasami po prostu, czasami wiesz, masz przedmioty, podniesiesz przedmiot, dla ciebie ci się wydaje oczywisty, ale póki go nie obrócisz i nie znajdziesz tego interaktywnego elementu na na, na tym przedmiocie, że szerok sobie coś powie pod nosem, aha, to jest laska tego i tego, to dalej nie pójdziesz w fabule, tak? Bo dalej ci się nie odpalą te skrypty, Cała, cała ta fabuła nie pójdzie do przodu, więc, więc to, jest, to jest takie czasami irytujące, że nie można tej fabuły wyprzedzać i powiedzmy sama gra i rozwiązywanie zagadki, zagadek w kolejności tych zadań pobocznych nie jest liniowe, ale jak już rozwiązujesz jakiś etap w danej zagadce, no to ten etap już musisz rozwiązać po sznurku, powiązać te ze sobą te elementy. Dodatkowo jak zbierasz dowody to te dowody możesz sobie przypinać. Czyli powiedzmy, jak zebrałem sobie nóż, zakrwawiony nóż i chcę popytać ludzi o ten zakrwawiony nóż, to muszę sobie przypiąć ten zakrwawiony nóż jako taki, powiedzmy, przypięty dowód i w menu, tak? Powiedzmy, że mam przypięty w menu i dopiero jak rozmawiam z ludźmi, to wtedy jakby tym głównym tematem, o który ja ich pytam, to jest ten przypięty nóż. No i czasami jest to o tyle irytujące, że na przykład powiedzmy, Idę z kimś pogadać, na przykład idę pogadać z maszynistą, tak? I maszynista nie chce nic do mnie powiedzieć. Nie chce nic do mnie powiedzieć, nie miałem już co zrobić na planszy. Wchodzę w te moje dowody i w, jednych, i w dowodach są również zeznania osób. I wiesz, i mam zeznanie jakiegoś tam powiedzmy barmana, i barman mi powiedział: idź pogadać z maszynistą. I dopiero jak ja przypnę ten dowód. Zeznania Barmana, idź pogadać z maszynistą i podejdę do maszynisty, to nagle już się odpala dialog, już mogę pogadać z maszynistą, wiesz? Czyli, mm-hmm. czyli nie no dość, że te skrypty, to jeszcze w ogóle mieć, muszę mieć dobry dowód wyjęty, mimo że to jest absurdalne, no bo ja nie pokazuję mu żadnego dowodu, ja przyszedłem z nim pogadać, tak? Nie oprócz sugestii Barmana, że powinienem pogadać z maszynistą, to to żadnego innego dowodu mu nie pokazuję, tak? Bo o tyle z przygodówek znamy to, że jak chcemy, powiedzmy, pogadać o czymś, to nakierowywało się w klasycznych przygodówkach ten przedmiot na daną osobę, tak? Że żeby, żeby o niego zapytać, wyjmowałeś z kwipunku i przesuwałeś na tą osobę. To to jest dla osób, które grały w przygodówki w miarę e, przejrzyste. E, o tyle o ile powiedzmy w, w nowych grach już się tak nie powinno powiedzmy robić, no, ale o, dla, dla mnie by było jeszcze w miarę, w miarę przejrzyste, o tyle te przypinanie dowodów już tutaj, e, już tutaj takie nie jest. Więc to są takie trochę techniczne sprawy, można powiedzieć, ale to, co tutaj psuje klimat, to jest w ogóle, tu w tej grze jest strzelanie i jest walka. I to nie jest tak nawet, że to są powiedzmy, ja rozumiem, że czasami może ktoś nas napaść i będzie jakiś quick time event do do przejścia, okej, to by było, ale tutaj czasami mamy tak, że idziemy na miejscówkę jakichś bandytów i mamy do pokonania, nie wiem, 10-15 bandytów, i tak, to nie jest oczywiście rzeźnia, więc my nie zabijamy 10-15 osób, tylko to polega bardziej na tym, że nie wiem, ktoś do nas strzela, my wchodzimy w taki tryb zwolnienia akcji i, i tego trybu Sherlocka i wtedy na przykład jemu się podświetla kapelusz i my musimy przycelować z pistoletów ten kapelusz, strzelić w kapelusz, Spada tej osobie kapelusz, tak? Ona przez chwilę jest taka otumaniona, bo nie wie, co się dzieje, i my wtedy możemy podbiec i ją ogłuszyć, tak? Żeby nie zabić, no bo żeby nie, wiesz, żeby nie było, że w tej grze przyjeżdżamy na wyspę i nagle wiecie, 30 osób zabiliśmy, tak? Następnie przybiega kolejny bandzior, który rzuca w nas nożami, i znowu my zwalniamy czas i musimy mu strzelić, bo mu się świeci woreczek z nożami, wiesz. Wytrącamy mu ten woreczek z nożami, znowu możemy podbiec i go go ogłuszyć. Ale Ale dużo jest tej walki? nie jest dużo, no ale wiesz, jak nagle wiesz, rozwiązujesz super zagadki, bo zagadki są naprawdę pomyślane w ogóle, co tam się dzieje fabularnie i w tych pobocznych i w głównym wątku, no to to jest Sherlockowy, ale taka, taka Agata Christie i, i Arthur Conan Doyle, esencja. Jeśli chodzi o poziom zwariowania zagadek i, i, i postaci, to jest naprawdę, te, te, te zagadki są super. I nagle, wiesz, wbijam się na miejscówkę i muszę z tą bronią latać i strzelać wiesz, w woreczki do noży, albo w kapelusze, albo w zbroje nawet. Są takie zbroje, do których strzelamy po takich etapach. No to to jest w ogóle absurdalne dla mnie, bo to w ogóle wybija. To albo robimy, wiesz, grę typowo detektywistyczną i wiesz, czasami ewentualnie robimy QTE, a nie nagle robimy miejscówkę ze strzelaniem bo to jest jakby zupełnie, zupełnie psuje klimat tej gry. No tak. Więc więc mówię, no i gra jest duża, ja jeszcze nie przeszedłem w ogóle, ale ale no gra jest na jak, myślę, że jak zrobisz wszystkie zadania poboczne, to ona jest na pewno na ponad 20 godzin, także ze wszystkimi zadaniami pobocznymi. Także trochę jest do roboty. Po mieście możemy latać, bo oczywiście nie wspomniałem o tych wszystkich rzeczach detektywistycznych, bo oczywiście możemy się tak. Możemy Jest jeszcze cały system podsłuchiwania. Jest system przebierania się, gdzie możemy iść do sklepu, kupić jakieś przebrania i przebieramy się na przykład po to, żeby gdzieś wejść. Oczywiście, żeby gdzieś wejść, ale żeby zdobyć zaufanie jakiejś osoby, żeby z nią porozmawiać. Czasami musimy na przykład podsłuchać, kto w daną miejscówkę m- może wejść i wtedy ubrać się w daną klasę społeczną i tak dalej, i tak dalej, więc cały system przebierania się. Mamy system archiwów policyjnych albo archiwów gazet, gdzie do tego danego archiwu możemy tak było wejść. było też w The Sinking City. Tak, i sobie wybrać konkretne kategorie i przeszukiwać archiwa w konkretnych kategoriach, więc no tych, tych tutaj tych po prostu tych... Mm mechanik takich detektywistycznych, to to jest naprawdę, naprawdę sporo. Więc tutaj mówię, jest co robić, jeśli lubicie gry, tak, jest, no masę, chcecie w sensie masę, może nie masę, ale sporo jest elementów, które w tej grze mogą irytować takich technicznych, to nie jest tytuł AAA, więc to miasto też nie jest duże, technicznie ten tytuł też jakoś super nie wygląda, jest ładny, ale też te modele to nie jest, te, te, Też te modele nie są jakieś skomplikowane, to miasto też nie jest jakoś bardzo rozbudowane. Niektóre dialogi, trochę trzeba czytać, niektóre dialogi są infantylne, ale jak lubicie gry detektywistyczne, i tak jak ja czytaliście, nie wiem, za dzieciaka Artura Conan Doyle'a, Arsena Lupę, albo Agatę Christie, albo Przygody Lupę, to to naprawdę tutaj to rozwiązywanie zagadek to jest to jest to jest czysta esencja i tu się naprawdę można super bawić bo niektóre sprawy są z zagadkowe. Niektóre sprawy są naprawdę pogmatwane, niektóre są śmieszne, niektóre są absurdalne, więc trzeba naprawdę przy, przy wielu pogłówkować, więc to jest taka esencja dla osób, które robią rozwiązywać zagadki i dla osób, które mają w sobie taki sznyt detektywistyczny. I naprawdę w fajną stronę poszła ta seria o Sherlocku. Ona się powoli rozwija, tak jak mówisz, bo tu ewidentnie mają problem i z wydawcą i pewnie miło by było, jakby jeszcze więcej mieli pieniędzy, żeby te, te Sherlocki dopracować, ale wydaje mi się, że to wszystko zmierza w naprawdę fajnym kierunku i jakby tam posypać jakimś promilem kasyk, jaki mają naprawdę duże tytuły na rynku, to, to, to naprawdę z tej serii o Sherlocku Holmesie mogłoby coś, mogłoby coś ciekawego powstać, bo jest masa, masa świeżych, nowych pomysłów wprowadzona do tego Sherlocka.
1: No to pod tym kątem detektywistycznym rzeczywiście brzmi to ciekawie, tym bardziej, że faktycznie w The Sinking City było to naprawdę dobrze zrobione i te sprawy i te dialogi, te śledztwa były były dosyć interesujące. Mimo tego, że też było zewsząd czuć troszeczkę brak tego budżetu. Co ciekawe, ta wersja do konsol nowej generacji naprawdę poprawiła audiowizualnie The Sinking City ale widocznie już przy Sherlocku tych pieniążków zabrakło. Może ta nowa wersja Sinking City miała zarobić na Sherlocka, tymczasem to się nie udało. Szkoda, bo oni w sumie jakby są specjami już w tym Sherlocku Holmesie i mają go od lat. i w Monopol. Mają monopol i mają dosyć, dosyć dużą bazę wiernych fanów, takich jak Amadeusz chociażby. I szkoda, że nadal tych pieniędzy brakuje i że po
2: tych wszystkich latach u nich dalej brakuje szlifu. To jest chyba największy tak, problem. Tak, bo i najwięcej mają pomysłów, powiem ci, że cały czas robią fajne zagadki, tak? nie odcinają kuponów od zagadek, cały czas robią coś nowego, no i nagle wiesz, dobra, to robimy Sherlocka 20-letniego, ubranego w steampunkowy garnitur, bo ma to taki trochę vibe, ten steampunkowy, nie wiem, ten look. Sherlocka i John, e, Luke Sherlocka jest taki trochę steampunkowy według mnie. I wiesz, i robimy tak, pozbywamy się Watsona, robimy młodego Sherlocka i w ogóle wyjazd z Londynu, nie? Gdzie myślę, że podstawa, jakbyś robił grę o Sherlocku, to byś nawet nie pomyślał, że wiesz, że e, robisz grę o Sherlocku nie w Londynie, nie? Tylko na jakiejś wyspie. Więc oni A, mają masę proszę. fajnych pomysłów, jak to ugryźć. Mają masę pomysłów na na te sprawy, które my możemy rozwiązywać, czyli tak jak mieliśmy, no Sherlock Holmes, to tak są naprawdę opowiadania, tak? Nie licząc mm-hmm. pojedynczych książek, jak Pies Parsley Krewilów, no to, to to są tak naprawdę serie opowiadania, więc oni mają fajne pomysły na te opowiadania, na te opowiedzenia krótkich historii, na to, co się dzieje i jak taką zagadkę kryminalną można, można skomplikować i, i wielowątkowo poprowadzić, ale te technikalia, to widać, że ich cały czas... Cały czas się z tymi technikaliami po prostu zmagają. I to, jak to ugryźć gameplayowo. No widzisz,
1: ale ogólnie polecasz.
2: Tak, ja polecam. Naprawdę tak samo jak polecałem The Devil's Daughter, to chyba nawet tego Sherlocka chyba jeszcze bardziej bym polecił bo wydaje mi się, że tam, że w Devil's Daughter było jeszcze więcej takich rzeczy, do których osoba, która tej miłości do Sherlocka nie ma, mogłaby się przyczepić. Technicznych, dialogowych, interfejsu, yy, yy, ograniczenia tych miejsc, do których podróżujemy i tak dalej, Natomiast tu jest sporo rzeczy poprawionych, ale dalej w wielu miejscach, w wielu miejscach ta gra kuleje. ale jest już naprawdę, naprawdę dużo lepsza. I to też nie jest tak, że to jest po prostu taki, taki średniak. To jest naprawdę powyżej średniaka. To nie jest produkcja AA, ale naprawdę dużo, dużo w tej grze jest yy, miłości. Jeśli ktoś czuje w sobie takie zacięcie przygodówkowe, bo wydaje mi się, że nawet osoby, które mają zacięcie przygodówkowe i takiego myślenia, yy, co z czym połączyć, z kim pogadać, gdzie iść, jaki przedmiot jest istotny, to tutaj też, to tutaj też się odnajdzie. No dobrze, a te gry z Frogware też jakby, a jak ktoś nie, to te gry z Frogware zawsze lądują szybko, dość, dość szybko i często na promocjach, więc warto mm. ten tytuł sobie do obserwowanych dodać.
1: To prawda, może też się pojawi w Game Passie, bo no, tak, w, pamiętam, w Game Passie, że... w
2: bandlach się pojawiają, w Humble Bundle i w przeróżnych m, promocjach często, więc...
1: No tak, no tak. No to ładnie pan nam opowiedział tutaj o przygodach Sherlocka Holmesa, a jak już jesteśmy przy rzeczach, które kuleją, to przejdźmy do kariery Nicolasa Cage'a. Powracam ul-
2: ulubiony wątek słuchaczy z ostatniej tak. Ostatnio
1: jest to ulubiony wątek słuchaczy, ale również jest to ulubiony wątek nasz, bo sprawia nam on kupę frajdy. Rzeczywiście oglądamy sobie te, te filmy z Nicolasem Cage'em. To jest w ciężka możliwości. robota. To jest ciężka robota, ale czasami warto. Maciek nadrobił parę filmów z, z zeszłego odcinka, o których ja opowiadałem i na pewno opowie o nich dzisiaj też kilka słów, ale zacznijmy od tego, co obiecaliśmy, a mianowicie od filmu Running with the Devil, w którym gra Nicolas Cage, ale również Lawrence Fishburne, a także parę innych yy, mniej lub bardziej znanych nazwisk, bo tak jak ustaliliśmy ostatnio, to nie są jakieś super znane nazwiska. Ale jak ale... na
3: film z Nicolasem Cage'em, to jest bombowa obsada. Ale jest to obsada, tak. I jak tak. na film,
2: o którym nikt nie słyszał, tak? Tak, dokładnie. tak I nie ma dystrybucji to jest za bardzo. To to jest w też filmie, też, filmie to
3: jest... co chwilę, jak ktoś nie wie, kto tam gra, to co chwilę będzie robić tego DiCaprio z mema, który palcem pokazuje tak, w tym tak, tak, I, tak. oh, I, I know this, know this guy. I guy. guy. I know her. Dokładnie. Know Ten film nawet nie ma polskiego tytułu, bo on rzeczywiście nie ma dystrybucji.
1: <laughs> Występuje w Nicolas Cage. Lawrence Fishburn występuje też Barry Pepper, czyli Sniper z Szergowca Ryana, występuje Cole Hauser, czyli jeden z bohaterów Pitch Black, a także Clifton Collins Jr., czyli pan Naleśniki z Rozpierdolem, jakże znane już na rozgrywce, ale nie tylko oni, bo jest również e, pani Leslie Bibb, która jest dosyć znana... E, Adam Goldberg, również szergowca Rajana, jak zobaczycie jego imię i nazwisko w Google sobie wpiszecie, to od razu skojarzycie kim jest ten pan. Keith Jardine w sumie też troszeczkę... W każdym razie tak, jest dużo w w miarę znanych twarzy. Zakręciliśmy się tym filmem ostatnio, jak Deusz o nim opowiedział. On ma 5,3 na Filmwebie. Ja uważam, że to jest trochę nisko, bo uwaga, uwaga, mnie ten film się autentycznie podobał. I poza jedną bzdurą na samym początku filmu. I tutaj jakby to nie jest spoiler, dlatego że ten film opowiada historię tego, jak wygląda przemyt narkotyków z Kolumbii do Kanady. Przez Meksyk, Stany Zjednoczone, aż wreszcie do Kanady. tak? I pokazuje drogę przejścia narkotyków od momentu startu do momentu tego finalnego. Jednocześnie pokazując, jak z każdym kolejnym przystankiem, przekazaniem paczki i kolejnymi procesami rośnie cena tej paczki, która na początku wyjeżdżając z Kolumbii jest warta jakieś 2000 dolarów, o ile dobrze pamiętam.
3: I teraz ja rozumiem, dlaczego narkotyki są takie drogie. Tak. Po ten transport jest taki drugi. Jak ktoś mieszka w Kolumbii, to batanie narkotyki. Dokładnie, więc jak chcecie narkotyki, to przeprowadźcie się
1: do Kolumbii. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta droga wygląda, zobaczcie Running with the Devil. Ja mam tylko jeden bardzo duży zarzut. Film zaczyna się od tego.
2: Ja musiał tylko słuchaczom tylko poinformować, bo się to tak, jak to by był film dokumentalny. Nie, nie. nie to znaczy, nie. to tak wcale nie wygląda droga narkotyki. O, jak, Kolumbii. Na z Cagem, to to pokazane, jak na film z
3: Nikolasem Cage'em, to całkiem to jest. Dokładnie. jak Na film z Nikolasem Cage'em, to wydaje mi się, że
1: odrobili sporo lekcji. Ten film jest. Yy, traktowany jako thriller. Ja bym tego może thrillerem nie nazywał, ale to też nie jest żaden film sensacyjny. I rzeczywiście duże zaskoczenie, fajne tempo, nie najgorzej zagrane. Ja mam wrażenie, że gdyby
3: za ten film zabrał się dobry reżyser i wziął tych aktorów, to on by ich troszeczkę bardziej ja podkręcił. Właśnie dokładnie to samo tutaj sobie w recenzji na moim serwisie ulubionym Letterbox napisałem, że ja bym taki film zobaczył w reżyserii albo Gaja Riciego albo nawet Tarantino. Jak sobie myślę, A. Co oni by z takim pomysłem zrobili? Tak. To byłaby petarda. Bo w
1: tym filmie widać, że ci aktorzy się przyłożyli nawet. Nicolas Cage nie gra, Nicolasa Cage'a. To co, co jest, co jest naprawdę fenomenem w dzisiejszych czasach. Bo on Więc... tak
3: naprawdę, właśnie ten film nie ma takiej jakby jednej głównej postaci to tak trochę też był mój zarzut, bo ja lubię filmy z Nikolasem Cage'em, które są w 90% skupione na Nikolasie Cage'u, bo na tym no, w polega. No to jest kącik Nikolasa Cage'a. No to oglądam film, gdzie gra Nikolas Cage'a, bo oglądasz Nikolasa Cage'a. I okej, okay, są tam inni aktorzy i tak dalej. A tutaj akurat jest tak zrobione, że on nie jest tu najważniejszy i ten film też nie ma jednej takiej jakby postaci, wokół której się jakby bardzo... No wiadomo, że głównie wokół Cage'a i Fishburna, ale też inne postaci też mają sporo tego, więc nie jest on taki, 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 taki skupiony i Mi akurat tak się jakby średnio podobał. Tak naprawdę nawet chyba Lawrence Fishburne fajnie zagrał według mnie i to jest jakby on grał pierwsze skrzypce w tym filmie jak dla mnie.
1: Ja miałem właśnie wrażenie, że to jest miła odskocznia od ostatnich paru filmów z Nicolasem Cage'em, które oglądaliśmy, bo właśnie on nie gra pierwszych skrzypiec. Plus spodziewałem się takiego trochę drętwego kina akcji, a dostałem zupełnie coś innego i to mi się bardzo podobało w tym filmie. O, i w ogóle uważam, że, bo ty mówisz, że Fishburn, Fishburn i nie tylko Fishburn, i Colhauser fajnie zagrał, e, i Barry Pepper, który tam minimalnie występuje w tym filmie, fajnie zagrał, i ogólnie uważam, że faktycznie, gdyby tam był lepszy reżyser i trochę większy budżet, to to mogłoby być
3: dobry, głośny film. No to jest tak, takie trochę łona sicario.
1: Tak, tak, coś że
3: To jest takie, zróbmy swoje Sicario, mamy Sicario w domu, running. <gulity> <gulity>, <nie>? <gulity>
1: dokładnie, ja Bo jest Sicario w... przez cały ten film. Ja
3: też, Myślę, no chcieli I... coś takiego zrobić.
2: Mawia tylko tu CIA
3: i tak dalej, po krajach i ten. I jest tam ta myśl, ale to jest takie e, czuć, właśnie, że to właśnie, jest straight to DVD po Jak to powiedziałeś, po
2: prostu. Jak, jak tak, jak to powiedziałeś, no takie by film klasy B, idealne. Jak to tak. powiedziałeś, to idealnie właśnie przeglądam sobie recenzję na IMDb i właśnie dokładnie... Yy, Tutaj ktoś się odniósł, że to jest takie sicario grade B, no. i jeszcze napisał, że ważne jest, że wy, już tu teraz tłumaczę na polski, że najważniejsze w tym filmie jest, że tu są tylko aktorzy drugoplanowi.
0: <śm-> Dobra,
1: super racja! No bo taka jest konstrukcja tego filmu. W ogóle to jednak jest polski tytuł. Przepraszam, polski tytuł to jest Podróże z Diabłem. On A, jest dostępny w tak tej chwili. Tak jak przyjaciel wesołego wyłącznie... Diabła.
3: Może się komuś pomylić, że to jest sequel, kontynuacja.
1: On jest w tej chwili dostępny tylko i wyłącznie w serwisie premium CDA czy też CDA. Tym takim. Z tym legalnym dość, CDA.
2: No właśnie, w tym, tym legalnym, legalnym Ale nie CDA... wiemy, czy to legalne CDA jest legalne. No, do końca takie nie wiemy Z <grym> no, tym płatnym,
1: ale powiedzmy. nie wiemy, czy. Legalne. Tak, ale faktycznie jest polski tytuł. Jest polski, ale jakby na przykład ktoś,
2: albo, albo jakby ktoś wiedział, powiedzmy, no wiadomo, jak są te serwisy w przypadku growych, albo dobra, nie będę wymieniał nazwy może, no ale wiemy, jak, że są serwisy, które legalnie sprzedają klucze do gier, ale. Jednocześnie wiemy, że, że to te szara są z... Tak, że te klucze są zdobywane w szarej strefie, powiedzmy, albo trudno jest udowodnić, no, że, że... Że, 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 że i brak ich legalności. No to że CDA czy... jest odpowiednikiem tych serwisów. Właśnie, nie, to właśnie bym się chciał zapytać, czy może jakiś słuchacz wie o co chodzi z tym, że CDA, które tak jednocześnie jest to CDA, czy za darmo i piractwa, no, a jednocześnie jest CDA, gdzie się płaci abonament. Jest abonament i te
1: filmy wtedy chyba są legalne w ogóle Tak, tak, w czy, czy właśnie, i,
2: tak i czy ktoś wie, Jakim czy to jest naprawdę to legalne, nie? albo czy ktoś może wie i się interesował i by mógł nam to wytłumaczyć w komentarzach. Dokładnie, no bo skoro oglądają nas ludzie z zus to może tutaj ktoś się interesował tym tematem. I ludzie z może nas bę, słucha, Oglądają bę. nas w ogóle, Deusz
1: powiedziałeś. No, Deusz ma jeszcze większe ci, 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 plany, ja mam. radio, to nas
3: oglądają. Ja marzę o radiu, a Deusz to już marzy o stacji telewizyjnej. Dream dla, Big. Dlatego trzeba zaklejać kamerkę zawsze taśmą klejącą.
1: I dlatego właśnie to Dream Big jest um, dla mnie naj, najgorszym problemem tego filmu, a mianowicie... Pan farmer, który gdzieś w dżungli w Kolumbii mieszka w chatce z desek ze swoją rodziną, zbiera liście koki. Sam jeden jest. On ża- robi kokainę tak naprawdę. Tak, resztę ją tylko on transportuje. Przetwarza- po czym wyjeżdża z nią dalej, żeby przekazać ją dalej. I, sobie, i myślę sobie, nie, no dobra, okej, okay, reszta tego filmu jest okej, okay, ale sam początek, ten pan w dżungli, który, okej, okay, to jest pan na leśniki z rozpierdolem, wszyscy wiemy, że on jest kozakiem, ale do jasnej cholery, ten facet w pojedynkę sobie zbiera te liści koki, robi z tego kokainę No żona mu pomaga. No żona mu pomaga, no. I on tą jedną Dzieci przecież bierze. też mu pomagają. I, wiesz, I kto, powiedz mi, kto szmugluje przez... Dwa kontynenty, jedną paczkę kokainy, no. I angażuje w to tyle to nie tyle było jedno, to było os... cały
3: plecak.
1: No plecak,
3: no. Ale faktycznie, tak nie za dużo się wydaje, nie? Tyle zachodu tak. na jeden plecak koki, serio? I to jest najdziwniejsze. Ale ja się nie wszystkim. znam, może tyle, się transportuje narkotyki. No,
1: no, no gdzie? No, przecież nie grałeś w ten Ghost Recon, Wildlands. No, no, nie nie no, pamiętam. Tam człowiek, no wszystko ci pokażą, musisz grać w gry, wszystko Aha, będziesz wiedział okay.
3: wtedy.
1: A nie tylko nie gry słabe i potem widzisz, oglądasz i wierzysz w takie październiki. <laughs> Natomiast Maciek mówi, że jest trochę zawiedziony, a ja jestem bardzo miło zaskoczony tym filmem. A Mateusz, ty oglądałeś?
2: Właśnie nie. No kurczę, nie zrobiłeś. Czyli jest tak po środku. Ani a, zaskoczony, Amadeusz tak, ani tak. zawiedziony.
1: A Mateusz tak jest pół na pół, więc jakby nie będziecie się nie będziecie wiedzieli, i, i, czy się zdecydować ale... na tak, czy na nie, to pytajcie Deusza. Ale, ale
2: ogólnie jak ostatnio sobie jak ostatnio sobie odpalałem Netflixa i. Yy, powiedzmy na przykład Netflix, ale chociaż Amazon też yy, ma te swoje produkcje ma tych filmów trochę sensacyjnych takich powiedzmy z ostatnich dwóch, trzech lat no takich sensacyjnych. tak, filmów sensacyjnych, thrillerów yy, wyprodukowanych przez Netflix I tak się zastanawiałem, że kurde te ostatnie produkcje przez Nicolasa Cage'a że Netflix jeszcze nie sięgnął w ogóle po, po, po że te serwisy streamingowe jeszcze nie sięgnęły po Nicolasa Cage'a Aż mnie dziwi, bo raczej stawki nie są takie, że podejrzewam, że stawki nie są zaporowe, chyba, że to tylko powiedzmy dla nas Nicolas Cage sprzedaje sprzedaje filmy, a powiedzmy w ich badaniach fokusowych wychodzi na to, że jakby wyszedł film Netflixowy, gdzie główną rolę grałby Nicolas Cage, to połowa osób by przeklikała na pilocie dalej, bo by nie wiedziała co to za gość. Niestety ludzie się nie znają. I, pode... i właśnie nie wiem co jest prawdą tylko tak, <śmiech> tylko tak podejrzewam po prostu, że możliwe że to tylko, 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 tylko u nas koncik Nikolasa jest stanowi jakąkolwiek wartość merytoryczną, artystyczną ja
3: czasami zastanawiam się jak do tego doszło ale już nie kwestionuję tutaj jak
1: do tego doszło nie wiem <śmiech> <śmiech> Jest, jest też kwestia tych filmów, które Maciek nadrobił po, po ostatnim moim omówieniu. No, to
3: dużo tu nie ma co opowiadać. To było, pierwsze było Biuro Ludzkości, które jest... jest
1: Wybitny film.
3: Słabym, <słabym> filmem. Znaczy, ten film, gdyby wyszedł na początku lat 90., to by był klasykiem RVHS razem z tymi filmami typu Cyborg, albo tam, nie wiem, jakieś takie inne i to był taki, bo to jest taki science fiction właśnie VHS-owy, ale nawet to nie było coś takiego, że z przyjemnością mi się to oglądało, że ale kiedyś to były filmy i to jest taki sam. Zobaczyłem
2: flaga, to ten gość, co miał z, z jedno oko. Tak, tak. z, z kromką chleba. No, no
3: z kromką chle- chleba Znowu, może alkohol i towarzystwo by pomogło przy oglądaniu, a tutaj niestety nie, chociaż, chociaż muszę przyznać, nie wiem, czy teraz pamiętasz końcówkę tego filmu, która mnie bardzo Zaskakująca, zaskoczyła. Tak. to
1: jest prawda. Co, co się tam prawda. dzieje w
3: ostatnie 5 minut, to ja autentycznie nagle aż podskoczyłem z kanapy, bo tego się to... nie spodziewałem.
1: Natomiast ja się śmiałem, że, że oni zrobili Primal za 5 dolarów, natomiast nie. Za 5 dolarów był zrobiony właśnie tak. ten Humanity Bureau. To był naprawdę film za 5 dolarów. Mm. Nawet Nicolas Cage od sąsiada samochód
3: musiał pożyczyć, tak, żeby oni w ogóle tak. ten film nakręcili. To, to, nie? to, to nie, to już I jakby naprawdę nie. Primal powiem. przy tym filmie jest, kurczę, dobrym filmem. Dokładnie, no. przy tym filmie Primal zasłużył na, tutaj dałem, dwie gwiazdki na pięć i tak sobie zasłużone. Mimo tego, że niestety Famke Jansen wygląda jak po rekonstrukcji twarzy, jakby jej buldożer przejechał i próbowali ją poskładać, to tak. Primal jest typowym filmem z Nicolasem Cage'em, gdzie jest Nicolas Cage, no, można powiedzieć, że to jest praktycznie, on jest w głównej roli, chociaż też to tak.
1: Tak, tam jest 100% Nicolasa Cage'a. Przy
3: czym znowu muszę powiedzieć, że ten film ukradł Kevin Durant który gra tego szalonego mordercę, którego tam transportują tym statkiem i znowu Kevin Durant, ja go też z nazwiska bym nie pamiętał, a jak zobaczycie twarz, to od razu powiecie a to ten typ, co gdzieś tam grał gdzieś w tych filmach, nawet nie wiem w których, tak jest. ale jest kojarzony i tutaj on dał z siebie moim zdaniem o wiele więcej niż Nicolas Cage i też się zdziwiłem, że w sumie kurde, kolejny film, gdzie ktoś Nicolasowi ukradł Cały blask reflektorów. A primal tak, to jest, jak ktoś zobaczy zwiastun, premis, o co chodzi w tym filmie, to jest dokładnie taki film, jak się wydaje po zwiastunie i to jest typowy Nicolas Cage, który po prostu potrzebuje na rachunki pieniędzy. <gry>
1: I motyw ze znikającą brodą. To jest pierwszy raz w życiu, jak ja widziałem motyw ze znikającą brodą w filmie. Czyli, czyli, czyli no tak, um,
3: trochę, to, trochę to tam widać. Pewne, no.
1: pewne zaniedbanie zarówno reżysera, jak i montażysty, i całej reszty obsady. Nicolas Cage rano się obudził i skrócił brodę. Zapomniał, że jest na planie filmowym. <śmiech> i Już nie chcieli mu doklejać, bo by musieli kolejne 5 dolarów wydać. Ale tam te prostu... komputerowe
3: zwierzęta całkiem niezłe. Oczywiście. Przyznacie, jak na 5 na 10. Pięć, z takim budżetem, to ten tak. Lampart i te małpy, co tam nie było, całkiem, całkiem.
1: Tak, tak. Myślę, że 20 lat temu, jakby to pokazali ludziom w kinach, to by byli zachwyceni. Mm. <grym> <grym>
3: <grym> Industrial Light and Magic. <grym> tak,
1: tak. Oscary by się sypały do tego filmu, ale, ale tak, 20 lat temu. I przy okazji, słuchajcie, po poprzednim odcinku jeden z naszych słuchaczy oraz członek grupy Rozgrywka, do której możecie dołączyć na Facebooku. Grupa nadal istnieje i ma się Dobrze. Kolega o imieniu Marek, Marek Szumny, udostępnił nam link, w którym stworzył wszystkie filmy, znaczy stworzył dokument z wszystkimi filmami Nicolasa Cage'a z. I teraz uwaga, uwaga. Rokiem wydania, tytułem oryginalnym, polskim tytułem, i ta lista jest w ogóle ułożona alfabetycznie według polskich tytułów, a następnie ocenami na IMDB i Film A Amadeusz miał zrobić podobnie i nawet zaczął, ale kolega nas tutaj wyprzedził, do, dostarczył nam wszystkie możliwe filmy. Mamy w tej chwili więc 91 filmów z Nicolasem Cage'em. Oh, <laughs> Nie, 90, przepraszam, 90 filmów. E- na pewno w międzyczasie będą dochodzić kolejne, więc nawet jak znudzą nam się już gry, no bo...
0: znudzą nam bo, się bo, komiksy
1: bo... i
2: wszystko inne, to dalej będziemy nagrywać rozgrywkę o Nikolasie Cage'em. Tak, bo nie wiem, czy wiecie, ale już trzy filmy są w etapie post-production z Nicolasem Cage'em, a jeden jest w etapie pre-production. I w etapie post-production jest już The Old Way, czyli, yy, czyli gdzie gra rewolwerowca Nicolas Cage. W jednym filmie gra... To jest film o... o dziejący się w Colorado, yy, w dziczy Colorado. Yy, A, to się ubieży, yy, że w jest yy, Primala. I yy, gra yy. yy, 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 yy. Buffalo Hunter, czyli łowce. <śles> Buffalo to jest... Big? Nie, nie. Bison. Bizon. Bizon, bizonów, łowcę bizonów yy, i gra w filmie Renfield. To jest ten film, w którym będzie grał Draculę. Także...
3: A, tak. Dracule? Dracule. Dracula.
2: Dracule.
3: One, two, three. Dracula! Także
2: przyszły rok, także jest obstawiony mocno.
3: Ja od razu powiem, że nie ma szans, żeby, żebyśmy to wszystko obejrzeli. Dlaczego? Znaczy, tak mi się wydaje. No że Wy będziecie oglądać, bo ja tylko się...
1: Wiesz, ja ja jestem jestem zszokowany z, z innego powodu, bo na tej liście znajdują się filmy, które w latach 80. i 90. były bardzo głośne. Między innymi Zostawić Las Vegas, za który Nicolas Cage bardzo słusznie otrzymał Oscara. I to był bardzo głośny film i bardzo dobry film. Natomiast Patrząc na listę IMDI filmów, okazuje się, że żaden z filmów Nicolasa Cage'a nie przebił się ponad ocenę 7 z hakiem.
3: To jest Teraz, nie do wiary.
1: To jest nie do wiary. Co bo jeżeli to do...
3: twierdzą, to jest w stwie. Twierdza jest
1: jednym z najlepszych filmów no sensacyjnych lat 90. No, ale nie 8 właśnie. A, 90,
3: żaden 70, 8 70, nie, gadam. nie 90. przebił, Nie osiągnął 8 na 10. Zostawić
1: Las Vegas ma 7,5. Przecież to jest skandal. To nie jest Forza Horizon 5, żeby mieć 7,5. To jest, to, jest, to jest mega, mega dobry film. Wiesz, tak samo właśnie, tak samo właśnie kurczę, te, te bez twarzy czy, 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 czy twierdza, przede wszystkim twierdza. To twierdza, Wiesz, to kurna, jest, no. To jest wybitne kino, sensacyjne, wybitne. I w latach 90. to był naprawdę dobry film. I co? I gówno. Są takie filmy jak, jak chociażby Dzikość serca, którą reżyserował zresztą Lynch. I to są filmy, które też były bardzo... Głośne wtedy dosyć specyficzne filmy, ale też 7,2, 7,6. Um...
3: A może to jest taka, może te serwisy operują na tej prawdziwej skali 1 na 10, gdzie 7 jest naprawdę bardzo dobrą oceną. Nie jest genialną, rewolucyjną, nie jest wybitną, ale jest bardzo, bardzo dobrą. I wtedy to okej. Okay. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że 7 na 10 to można, a 6 na 10 to już gówno, nie więc nie wiem, może tu jest ten dysonans między światem oceniania filmów a światem oceniania gier
1: nie wiem, mi się wydaje, że to trochę jest z samego faktu, że to Nicolas Cage i po latach te oceny po prostu lecą na ryj, bo współcześnie ludzie po prostu dają niższe oceny, bo przecież to jest Nicolas Cage no, bo...
3: no ale twierdza miała, jaką miała obsadę no przecież to był nie na tylko Nicolas Cage, tam grał 50 superaktorów
1: albo 8 mm, to o! też był dobry film Lord o! of o! War Wielu! Pan życia i Śmierci. Też 7,6. To jest w ogóle jeden z najlepiej ocenianych filmów Nikolasa Cage'a w historii. 7,6.
0: Uh, Otwierajcie yeah! szampana.
1: <grym> Wiesz, a, a kurczę, uważam, że troszeczkę... Rumble fish przecież. To jest klasyk. No ale nigdy, nigdy go szczerze mówiąc nie widziałem. Tam grał i Tom Cruise, i Patrick Swayze, i jeszcze paru innych aktorów. 7,2. fish moglibyśmy w ogóle obejrzeć, bo podejrzewam, że to będzie o, zupełnie inny znam, film. Zupełnie. To jest klasyk. 83 rok. To, Uff, dopiero wtedy ci. się uczyłeś chodzić, nie? Więc... No. Więc, więc tego. W ogóle jednym z najlepiej ocenianych filmów Nicolasa Cage'a, z tego co, co oglądałem, na Rotten Tomatoes, jest Moonstruck, czyli Wpływ Księżyca z Nicolasem Cage'em, Danem Ayelo i Sher. Ten film też bym chciał zobaczyć, bo nigdy go nie widziałem. A to jest taki film, który był. Nie wiem, czy Sher w ogóle nie była nominowana do Oscara za ten film, czy coś. Nie wiem, nie wiem, ale. Ale faktycznie jest parę takich filmów. Oj, nawet Nicolas Cage słuchajcie, w 2014 roku zrobił adaptację filmową gry Dying Light. Nazywa się Dying of the Light. Zanim nadejdzie noc, ma 4,5. A dodał I... ofdę,
3: żeby go nie pociągnęli do. Nie mam sądu. pojęcia, co
1: to jest za film, zaraz sprawdzę. To, bo ja jestem mam,
3: ciekaw. to ja mam taką propozycję, rzeczywiście, bo jest tu mnóstwo tytułów i tych filmów takich starszych, które są klasykami. To ja mam. A, mocno... Widziałem ten film. Aha. No nieważne, sorry. Mam mocną propozycję, żebyśmy nie oglądali tych najgłupszych i najgorszych filmów teraz, które Nick robi tylko po to, żeby zapłacić za prąd, tylko żeby obejrzeć właśnie te klasyki starsze. No kurcze, no kurczę, ja bardzo chętnie. Bo ja te o wiele chętniej bym obejrzał niż coś dla Beki, żeby się pośmiać.
1: Ja nawet chętnie wrócę do, do Twierdzy czy, czy do Con Air. O Conair! Matko
3: Conner. Boska! No, no przecież widzieli. takie film! Przecież Maciek dzisiaj nie idzie spać. <laughs> Odpalam <laughs> CDA premium. <laughs> Con Air. No, no nie no ja no. Conair. Nie, ja, się, ja nie idę spać. No, no już, już
1: wiemy, Maćku, już wiemy. No, no dobra, słuchajcie, i to, to, był, to był kącik Nikolasa Cage'a. Jak widzicie, sprawia on nam tyle radości, że na pewno będzie wracał. Natomiast teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, do, do Fast and Furious 9. I ja już patrzę na film filmwebie, że Fast and Furious 9, czyli już, to już nie dziew- lepiej. dziewiąta odsłona słuchajcie, serii, która, która jakby zaczęła sama z siebie się śmiać i została też mocno wyśmiewana przez publikę, ma ocenę bardzo zbliżoną do Running with the Devil z Nicolasem Cage'em, bo również 5 z hakiem. I to mnie z jednej strony nie dziwi, a z drugiej strony mnie dziwi, dlatego że... Ja się bardzo dobrze bawiłem z tym filmem. Ostatnio wypożyczyłem sobie go na Apple TV w 4K w Dolby Vision z pięknym dźwiękiem. Usiadłem sobie, wiesz, na kanapie. Przyszedł do mnie kumpel, przyniósł whisky i w ogóle oglądaliśmy sobie Fast and Furious 9. I okej, okay, ten film oczywiście z każdą upływającą minutą jest coraz gorszy. Końcówka już jest mocno średnia, tak jak większość odsłon serii od paru lat, ale po pierwsze, w dobie y, dominacji Marvela i filmów jedynie pe, pe, pelerynkowych z takimi gniotami jak chociażby Venom 2, o y, w dobie tak naprawdę braku kina nowej przygody, braku buddy cop movie, braku dobrych filmów sensacyjnych, mamy do wyboru albo te nowe, chujowe Gwiezdne Wojny,
3: albo Marvela. Moim zdaniem to nie jest usprawiedliwienie, bo to tak jakbyś mówił, na tej bezludnej wyspie nie ma nic do jedzenia, więc ta kupa jest całkiem smaczna. Tylko... No nie! <głos> no. Tylko, widzisz, <głos> tylko, widzisz,
1: tylko widzisz, nastawiając się na to, że to, będzie, że to będzie głupotka z paroma śmiesznymi gagami i z paroma dobrymi scenami, jesteś w stanie uznać, że okej, okay, będę się z tym dobrze bawił. Tak,
2: no, tak, no to, już jest, to już dawno nie jest film o gościach, którzy DVD kradną, w sensie odtwarzacze tak. DVD kradną. I driftują samochodami w nocy. Toyota tak, i nie jest.
1: Natomiast dziewiątka, w ogóle ale to też mi uświadomiło, jak duża już i rozepchana jest ta seria. Dziewiątka jest wypchana po brzegi i steregami, i nawiązaniami do poprzednich części.
2: Ale, ale nie wiem, czy. Nie wiem, bo ja sobie w ogóle w tym roku odświeżałem wszystkie Fast and Furious, Uuu. bo one tam wpadały na ten, na. Na CDA premium. One, Nie! <laughs> Nie no, one były na Netflixie, prawda? Wszystkie, były, były tak. a, a, a później chyba nawet na Amazonie były, pu- czy, czy na HBO chyba. Na, HBO na chyba. Netflixie na pewno się pojawiały, no. Tak, tak, tak. I nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale tak naprawdę yy, no, pierwsza część, yy, w sensie pierwsze Fast and Furious było takie, powiedzmy, Eee... Dobre. <głos> Dobre, no? ale takie powiedzmy jeszcze na poważnie, w sensie, że, że starało się być filmem takim, właśnie filmem na poważnie, ale wydaje mi się, że odbiór już, już, już pierwszego Fast and Furious, no bo już, dru, już, już drugie Fast and Furious, on już jest paździerzowe. W sensie, tam już, już oni wiedzą, że te rzeczy, dru- które tam drugie... robią, nie mają sensu. No. I, I tak naprawdę wszystko się zaczęło sypać od drugiego. W sensie, bo drugie to, to... oni
3: zrobili właśnie taki Body Cop mówi gdzie porzucili większość obsady i zostało tylko tych dwóch bohaterów. I to była ich oddzielna no tak, już... trochę.
2: Znaczy
1: tam się po raz pierwszy w ogóle pojawił Roman ale tam już, No tak, tak, w ulice, tak
2: no tamcie, ale tam już przestań przestań jest masa humoru, tam już jest walka, z... tam już jest, wiecie, zaprzeczanie grawitacji, tam już są rzeczy, z których widać, że ewidentnie już są wrzucane, jeśli, jeśli gdzieś trzeba było korzeni szukać najstarszych, tego, w którą stronę poszła seria Fast and Furious, to tak naprawdę o drugiej części, no. Nie licząc powiedzmy Tokio Drift gdzieś tam na boku, tak? No to. No to, no to dla mnie właśnie mnie trzy to... pierwsze części są w tym samym klimacie. Więc a później, a później to a już Potem 4-5 no.
3: stworzyły to już tranzycje i już po, po piątce no tak. to już była inne. Ale seria. wiecie,
2: jakby, jakby to jest oczywiste, co teraz
1: mówimy. To jest no. oczywiste. Wiemy. o A czeka zamieniła tak, tak, się w taki, wiesz, jak ja ja to zamieniła. Siebie, ja też
2: przecież oglądałem, bo się umówiliśmy, że będziemy oglądali, tak. tylko ja w trochę gorszej jakości, bo naczyli w każdym okay. razie w każdym razie też się super no, po prostu no po prostu i przy tych scenach, co wszyscy płaczą, że w ogóle totalnie nierealistycznie, to są moje w ogóle ulubione sceny. Yy, i, 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 i Znaczy, jeśli ktoś to, oglądając jak ta, to, którąkolwiek część, to, się, to, jak jak bardzo, bardzo można się zaprze- płacze, że to, jak jest jak, nierealistycznie, to jest w To jak więc, bardzo Newton no. się musi przewracać w grobie po, po, wy, po o, o wymyśleniu tego, jak działa grawitacja, to naprawdę, to, to tylko on wie, jak on się przewraca w tym grobie, ale po prostu no, to, co się dzieje w tym filmie, to ale... Wiadomo, że jest paździerz, to jest nierealistyczne i tak dalej, ale to, na jakim poziomie to jest w ogóle wykonane, jak to jest zrealizowane, jak to siedzi w ogóle, jak, jaki tam jest podkład muzyczny, jak to siedzi w ogóle w muzyce, jak jest zmontowane z efektami dźwiękowymi, no to jest po prostu, żeby usiąść i się cieszyć, bo wiadomo, tak że się wszystko uda, że wszystko będzie dobrze, że oni są super bohaterami i to chodzi o to tylko, żeby było ładnie sfilmowane wybuchy i pościgi
1: auta. Taki właśnie, jakby dokładnie z takim nastawieniem podchodzę do tej serii. I ponieważ jestem już przyzwyczajony do tych bohaterów, czujemy się wszyscy troszeczkę. Yy coraz mniej, ale troszeczkę emocjonalnie, związa- emocjonalnie związani z tą serią przez to wydarzenie, które wpłynęło na cały świat rozrywki i na fanów, a mianowicie śmierć e, Paula Walkera i to, jak później ta seria została poprowadzona, to jak oni go uhonorowali. O, to a, to a
2: nawet nie, mówię, już się przy tym filmie znowu popłakałem. No, widzisz, no to się nie to da jest, nie płakać. I, to jest,
1: i to, jest, to jest piękne, że to, myśmy się śmiali z moim kumplem, że za każdym razem jak wpadnie słowo rodzina, to pijemy whisky. <laughs> I naprawdę, żeśmy tam co chwilę tylko wnosili toast, bo to słowo rodzina wpada w tym filmie naprawdę sporo razy. Wszyscy wiemy, że to jest przekręcone, przekoloryzowane, ale jednocześnie, kurczę, lubimy tych bohaterów. Fajnie ich znowu zobaczyć. To wszystko, o czym powiedział Deusz, czyli jakość wykonania tego filmu naprawdę jest na wysokim poziomie i raz na kilka lat taka część Fast and Furious, jak się pojawi i teraz już będą, nie wiem, kurczę, na innej planecie się ścigali, to ja i dalej się będę dobrze bawił, bo to jest po prostu to jest po prostu coś, co jest bliskie mojemu sercu jako fanowi popku kultury, co co sprawia mi radość. Na przykład ja już byłem trochę zagubiony w tej odsłonie, bo tam Fast and Furious, Tokyo Drift, którego ja nigdy nie widziałem, to jest jedyny odsłona, której ja nigdy nie widziałem, dzieje się chronologicznie inaczej. On się nie dzieje tak. jako trzecia część tak. filmu. I potem te wydarzenia z tym, z, tym, z, tym, z tym panem z Japonii, jak
3: on się nazywa z nie wiem, Hanem. Ale Z to, Hanem. No, te różne to rzeczy. Tylko to ma znaczenie tak naprawdę. A, a,
1: potem są też, a potem są też jakby nawiązania do innych postaci. I na przykład tutaj przez moment filmu pojawia się Cardi B, która się wciele w rolę młodszej siostry jakiejś tam babki, która pojawiała się w innej części i ona się spotyka z winem Dieslem, czyli z Dominikiem e, e, Turetto. For <grym> sake! I, I ten. I, mm, i on mówi, no co, i Pada imię tej dziewczyny. Ja musiałem autentycznie wejść w Google, wpisać imię tej dziewczyny, zrobić Fast and Furious, żeby zobaczyć, kto to jest. Pojawiła mi się jakaś aktorka, z, kadr z tego filmu. Ja nawet nie wiedziałem, z której to jest części, kim ona była. Tam już jest tyle postaci, tyle wątków. Ale to i tyle... akurat
3: była, wiesz, mm. piąta woda po kisielu. To akurat Taka. nie jest takie ważne. To jest bardziej Ale właśnie... faktycznie takie próba połączenia tego, że hej to wszystko się trzyma kupię, ale to nie jest ważne, to nie ma znaczenia Tak dla...
1: masz absolutną rację i jakby zabawa zab... to nie przeszkadza w dobrej zabawie. To nie jest tak skomplikowane jak jakieś inne serie filmowe, gdzie ci bohaterzy i te wszystkie
3: wydarzenia A są. i tak naprawdę, naprawdę to, to połączenie
2: z Tokio Drift. To też mi się wydaje, że oni wymyślili później, tak, bo to
3: Tak na pewno no. oni to
1: wymyślili później,
3: 100%. Kiedy już wiedzieli, że będą to ciągnąć dalej, że chcą I to łączyć, tak, Co też tak, jest tak, fajne, tak. że to się wszystko łączy na przestrzeni tych filmów. I
1: w ogóle moim ulubionym bohaterem już od wielu części jest właśnie Roman Pierce, czyli grany przez Tyrisa Gibsona koleś, który pojawił się już w drugiej części, właśnie on wtedy z Polem Walkerem był tylko, bo wina diesla w drugiej części nie było. I Tyris Gibson w dwójce miał taką rolę bardziej poważną, chociaż trochę z żartami, a potem zrobili z niego taki comic relief, gdzie on był w ogóle postacią trzecioplanową i tylko była z niego beka. I w pewnym momencie chyba stwierdzili, że jednak trzeba by było mu troszeczkę pokazać, że on też potrafi i już chyba w siódemce i w ósemce coraz lepiej szły. Mu te wszystkie akcje, zawsze jest beka. on oczywiście krzyczy, panikuje, no, robi żarty. Wy,
2: Wydaje mi się, że w dziewiątce w ogóle z Luda Chrisem to jest para y, głównych bohaterów, jest z główniejszych bym powiedział, że ich w ogóle bromas. Bromas i to, jak, jak właśnie
1: Roman Pierce jakie ma akcje, jak sobie radzi, jakim jest kozakiem. Wiesz, nie ma już co chwilę tylko tego Wina Diesla, który ratuje wszystkim dupę, ale jednak są inni bohaterowie, którzy też coś potrafią. I Roman Pierce no nie mówiąc, jakby, dla mnie jest najlepszy no mówiąc, z całej jak, serii teraz. Nie mówiąc
2: o tym, że jego wątek jest też taki, że, oni, że w filmie oni łamią to, w sensie no nawet, nie, no, to nie jest łamanie czwartej ściany. Oni sobie zdają sprawę, że kurde, coś jest nie tak, że my te wszystkie rzeczy robimy przecież. No, 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 no. no. Tak, przecież, tak, przecież, tak, że on sobie zdaje tajemnicą no. że... Tak, tak, no. tak. tak super to jest niemożliwe, że im się wiecie. nic nie dzieje ciągle od jest... tylu części
1: i piękna, przepiękna jest scena z Helen Mirren. Ja w ogóle uwielbiam tę aktorkę. Uważam, że jak na 76 lat ona dalej jest, ma taką klasę i taką urodę, że po prostu zawsze się na nią dobrze patrzy. I ona jest tą dystyngowaną starszą panią, która kradnie brylanty, jeździ super furami przez środek Piccadilly Square i ona jest po prostu tak, tak, tak sympatyczna w tej roli. Ona się rzadko pojawia w tej serii, znaczy zawsze na krótko się pojawia w tej serii, ale ta scena z nią w dziewiątce mi się strasznie podobała. Także ja mówię wam, ja siedziałem uśmiechnięty od ucha do ucha przez cały film. I nawet na końcu, gdzie na końcu już jest naprawdę kiepsko w ogóle, nie? I ta postać, i ta postać tego, tego bohatera, którego odgrywa John Cena, jest kiepska i, i też już tak na siłę wypchnięta, nie? To w ogóle te, takie retrospekcje no. z ich dzieciństwa i ta postać, to już jest takie. Wiecie o co chodzi. I on też jest drewniakiem. Ten aktor jest jeszcze większym drewniakiem niż Vin Diesel, więc w ogóle no, zostawiamy ich dwóch razem. Vin Diesel to jest Vin Diesel, kurwa, no. nie? A wiesz, for family! A ten John Cena tutaj mi troszeczkę psuł efekt. On dużo lepiej wypadł w Suicide Squad. No, natomiast, no. natomiast faktycznie, faktycznie kurczę, i było dużo fajnych scen, ale takich scen, w których ja naprawdę siedziałem i sobie myślałem, o kurczę, to było fajne przed chwilą. Wiesz, i... Dlatego mówię wam, za 15 zł wypożyczyć sobie na wieczór z dziewczyną albo z kolegami, kurcze. A to ja wam zepsuję
3: na koniec po tym, jak Dawaj. wychwalacie. Bo ja już właśnie też nocy sobie przypomniałem wszystkie części, i zobaczyłem jak ta seria ewoluowała i dlaczego oglądając te ostatnie już coś czułem, że jest nie tak, to... Mm. Mi w ogóle właśnie w tych filmach też nie przeszkadzają te fizyczne niedorzeczności, które są i to, że oni jadą tymi samochodami, które mają 15 biegów w skrzyni biegów i że osiągają prędkości, że się czasu czasoprzestrzeń zakrzywia i że robią to jakieś wyskoki. Wszystkie te fizyczne aspekty, takie rzeczy się dzieją też w Bondach i w innych, w innych filmach, więc to akurat nie mam z tym problemu. Ale pamiętam, że już zacząłem właśnie odpadać gdzieś na piątej, nie, na szóstej części chyba i to, co się od tamtego czasu działo, gdzie w jednym filmie oni mi mówią, że no wiadomo, to już też jest absurd, że potrzebujemy bandy kierowców, żeby wykonać coś, do czego rząd amerykański nie może się przyznać i sam zrobić, tylko potrzebujemy Wina zle jego ekipy, żeby uratowała świat, ale też, że oni muszą odzyskać technologię, to było to oko Boga, tak, która sprawi, że można wszystko, wszystkich podsłuchiwać, każdą, znaleźć osobę w sekundę na całym świecie, nie? I jakby oni odnajdują tą technologię na koniec filmu i ja wtedy mówię, no czyli koniec, nie, bo jeśli rząd ma technologię, którą może w sekundę znaleźć każdego człowieka na ziemi, to teraz już nikt nie popełni żadnego przestępstwa i nie ma już szybkich wściekłych. I potem wychodzi kolejny film, gdzie się okazuje, że na dzień dobry w pierwszej minucie filmu pojawia się hakerka, która złamała tą technologię. I no już I znowu tylko no. oni i w swoich samochodach mogą je odnaleźć. Nie! I oni no potem odnajdują tę technologię. To mogą... I już na tej gruncie rzeczy nieważna.
2: Zamykają w plexiglasie, ona i tak wszystkich przechytrzyła.
3: Dokładnie, więc tak, to, że oni, oni robią ogóle, skoki oni... z budynku do budynku, mi nie przeszkadza, ale jak ktoś mi próbuje wmówić, że jest taka jakaś technologia. I ona technologia, w ogóle przez i tydzień potem, technologia... dzień siku nie robi w tym plexiglasie,
2: Tylko jest ubrana i w ogóle. Nikt w filmach jest, nie robi siku i kupy. i chodzi okay, na obcasach. Ale
1: nawiązania do Gwiezdnych wojen
3: były mega. No, świetnie. Mega. Więc, więc właśnie takie rzeczy mi nie przeszkadzają. Przeszkadzają już takie głupoty fabularne, których nie jestem wiesz, w stanie. Że, a wiesz, że ja nic
1: nie zrozumiałem z tego filmu? To no, znaczy, ja nie zrozumiałem o co chodzi i co oni robią. No, I to co oni właśnie.
3: To I to, i to, <laughs> to tak w dupie. No, no właśnie. I to też ma. Za szybko też... się
2: Family pojawiło i zresztą się, <laughs> kolejki, myślę, się poszły, Ja patrzyłem pięć no? razy powiedziałem Family Już ja ja nie wiedział że co zawsze
1: ma różne fajne rodzaje piaskowców od Timberl- Timberlanda albo, albo od Caterpillar, różne kolory. I zastanawiałem, gdzie takie kupić, a do tego tak zawsze dobrze wygląda w tym longsliwie, jebany, yes. ten biały longsleeve yes. niebieskie dżinsy i żółte piaskowce czego więcej ty chcesz od Fast and Furious i Pytanie. ja po tym jak
3: się na Fast and Furious obraziłem gdzieś właśnie chyba przy szóstej czy siódmej części to oglądałem kolejne i teraz oglądając dziewiątkę ja po prostu nic nie czułem ja miałem pustkę w sercu
2: a jesteś patrzyłem dadem, to jak po jakiś pokaz
3: scen i ja widzę, że to są te postacie, które ja znowu, jak przypominałem sobie stare części, to jest yeah, super, rodzina tu się poznają, ci tam kumple tutaj ten i to było fajne, a teraz mam wrażenie że cały ten właśnie duch rodziny już mi uleciał, przynajmniej dla mnie i widzę po prostu no, te same postacie, które coś robią już też nie wiem co nawet mi nie zależy, czy mi się to uda, czy nie w dodatku miałem cały czas bardzo dziwne wrażenie, że Vin Diesel i Michelle Rodriguez mają jakąś tonę pudru na sobie i te ich twarze były jak zblurowane w Photoshopie bez żadnych oni polów, ma ani marsz. i mieli samoopalacze
1: na twarzy w ogóle.
2: No, wszyscy wyglądali to w tym filmie
3: ludzko, mieli tak y, gładkie
1: I oni te się w ogóle nie pocą.
2: W tym filmie nie. No to Cofi najgorsze. Tylko Deroka bych może być
1: A Deroka
3: nie ma w tym filmie, więc no wiem, się nie ma. Ale on taki zawsze <laughs> przypocony jest. No ale nie wiem, mówię, ty, o, już y, też, no wiadomo, no, nie zależy mi już na tej serii. Już dla mnie ona straciła swój cały urok i ja już jestem tylko fanem schoolowym starych części. Ale to oglądam. to już
2: stary jest po prostu i już zgraduje. No, no, nie
3: czułem nic. Skończył Skończyłem ten filmie, ja wyłączyłem ten.
2: Konera, obejrzy. I koniec. Co obejrzy? No. I sobie Konera. Con-
3: co? Idź sobie, obejrzyj lot
1: skazańców. A Konera Jezu! No. Connera, myślę, ja myślałem, że jest późno. Konera, no ja myślałem w pierwszym momencie, że masz sobie obejrzeć Szona Konera. No właśnie! Po chwili małym, o co mu
3: chodzi. Okej, okay, no więc no, tak, no fajne to były filmy. Podobały mi się kiedyś.
1: Ja powiem tak, widzę, widzę dużo słabych rzeczy w tym filmie, ale jednak tak samo jak Deusz, po prostu usiadłem i dobrze się Jest, nawiłem, jest wam smutno, że już tylko jedna część ma powstać. Jedna czy dwie, bo oni mieli zrobić, zrobić wydaje, jeszcze dziesiątkę i jedną. No, ale jedenastkę. naprawdę
2: wierzycie. w to, co, co, Wiesz co? będzie? nie, nie,
1: mogliby zrobić tą dziesiątkę, na tym faktycznie skończyć główny wątek, bo na pewno będzie nie, nie, 2, bo tam jest cały ten nie, Jaki
3: to był nie, 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 nie,
1: nie, 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 się nie, 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 miał być, ten film? No, nie, no, wiem, nie, miał być, nie, głęboki
0: nie, nie,
1: nie,
2: Przecież ta scena, jak on zbiega po
1: po tym budynku z tym, je, jakie
2: to było dobre... A propos dziesiątki, to mi się wydaje, że już technologia tak tech poszła i że wyłożą grube miliony i w dziesiątce będzie Paul Walker. Co? Nie, nie, no. Musi Piesz być. Co myślę, że oni będzie. chyba by
1: nie chcieli nawet, ale, ale zobaczymy. Nie wiem. Natomiast, Natomiast.
2: Nie wiem, jak to jest tam w ogóle z prawami, nie? W sensie na jak go zrobią że... komputerowo, to. Zrobić, tym... <laughs> no co to, chcą. to jest
1: problem, bo na przykład postać, postać Paula Walkera, czyli, czyli Brian, jest tak rozwiązana w tym filmie, że to jest mało wiarygodne, nie? Żeby tak się działo, jak się no dzieje. Co, w na końcu filmie. Nie no nie no, końcówka jest przepiękna. No ale pięknie go nazwa. zostawili po prostu. prostu. I później się tak, tak. No też jest, wspominają, on, że on, on już na swoje życie on się wycofał. Tak, teraz, no ale wiesz, ale nagle pojawiła się to, jego my żona, my. nie? I wiesz, i no tak powierza, a on nie.
0: Tak. No. I to jest,
2: wiesz, <ślesz> wiesz. My, my, my tak też skuldany byliśmy. Dziś nie mógł nagrać. Mogę On już
3: wyszedł z tego biznesu, tak jak
1: adek. W każdym, razie, w każdym razie ja bym chciał, żeby dziesiątka faktycznie skończyła serię, jeżeli to rzeczywiście będzie jeden film, a nie dwa, żeby oni zamknęli główny wątek, ale na przykład takie spin-offy w stylu Hobbs Show chętnie bym obejrzał. Na przykład obejrzałbym spin-off, gdzie jest Luda Chris i Tyrese Gibson razem we dwójkę i oni tam jakiś mają swój na film. misji. Na tajnej misji, dokładnie. To by mogło być bardzo fajne w Polsce na przykład na tajnej ale misji. Ale też,
3: czy nie wydaje się wam, że jak to się wybiera tylko dwie postacie do filmu, tak jak właśnie było w Hobbs and Show, to, że to kompletnie traci całą tą spójność z uniwersum Fast and Furious?
1: Wiesz, ale to jest spin-off, on ma prawo być inny. No wiem, nie? ale
3: to właśnie jakby, skoro to jest... No, ale wiesz, jak oglądasz spin-off Gwiezdnych Wojen, Rogue One, to dalej wiesz, że to są Gwiezdne Wojny, że jesteś w Gwiezdnych Wojnach. No wiadomo, bo jest setting nie? i jest technologia i wszystko, a tutaj jednak pokazują mi właśnie Dwayna Johnsona i Statama w swoim filmie. I dla mnie to jest film, wiesz, Another The Rock and Statham Action Movie 17.
1: To znaczy, oni byli, oni byli bardzo charakterystyczni w serii Fast and Furious. Jak oni, jak świeżo po ósemce się oglądało ten film, świeżo, no tam chyba była kwestia dwóch lat pomiędzy tymi filmami, to ja jednak czułem, że to są te same postaci, które były w Fast and Furious, wiesz? Jasne, inny setting, inna intryga.
3: No, ale, ale nie ma już jednak... rodziny, nie ma już tej, no... tego, bo t- też siła Fast and Furious polega na tym, że tam jest ich cały gang, nie? że jest ich mnóstwo i że w trakcie filmu dzielą się te ekipy, że właśnie część idzie robić to, część robić to, część robić to, dzwonią do siebie i tak dalej, ale cały czas masz wrażenie, że oni w kupie, w komitywie, tak jak kiedyś razem kradli DVD, tak teraz razem ratują świat. A teraz jak nagle dwóch typów idzie i robi jakąś swoją rzecz, to ale jest znowu takie... słowo klucz, Maciek,
1: spin-off, nie? Nie no możemy wiem. się tego czepiać. Ja wiem, o co ci chodzi, ale no mhm. taki mieli pomysł, wiesz, no i tak to zrobili. Mhm. E, natomiast to też tam były jakieś zakulisowe sprawy, bo przecież Vin Diesel się pokłócił z Derokiem Ta. coś tam. Ta. Teraz go ostatnio przepraszał, potem go prosił, żeby Derok wrócił. Oni podejrzewam, że też wiedzą, że jak się Dwayne Johnson pojawi na plakacie, to ten film się lepiej a te, sprzeda. A te, anim- i na pewno a te animacje chcieli.
2: oglądaliście na Netflixie, czy nie? Jakie animacje? Nie. No te animowane Fast and Furious. No co ty? Jakie animowane? <laughs> Też pierwszy no fast, no fast and Furious, animowany serial. A ten wow. dla dzieci? Tak. No to nie, nie. bo jestem już Ja dorosł. nawet nie wiedziałem, no to... że coś
3: takiego powstało.
2: <laughs> no to możemy to, dodasz się do ten i będziemy mogli sobie jeszcze no, pogadać. Taki pewnie, bardzo chętnie. Pierwsze słyszę, naprawdę jestem zaskoczony, nie wiedziałem, Jest że coś takiego w ogóle powstało. Mali agenci, nie? Czy coś. Aha, aha. Tak, bo to jest na podstawie tego, przecież ta gra, która wyszła teraz, nie? A, ten Kubsztal, co Adek recenzował. Tak. Ten Kubsztal Fast and Furious, to właśnie na podstawie tego świata, no z tej animacji, nie?
1: A właśnie, a propos, oglądaliśmy ten, ten Fast and Furious 9 i przez cały film zarówno ja, jak i Szymon, który zresztą występował na dokładce, więc kole, kojarzycie kolegę z retrostrzału to... Yy żeśmy cały czas komentowali, że jakby zrobić taką grę z otwartym światem, jak Forza Horizon, ale z misjami takimi, jak się dzieje w Fast and Furious, przecież to byłby mega. Przecież masz mega grę wypas. Fast and
2: Furious? No, Weź i No graj. tak, no wszyscy wiemy jaka ona jest. A już był dodatek Fast and Furious, nie? Do, do Forza też był. No. Był no. chyba w drugiej Force, W drugiej, nawet. no.
1: Ale generalnie rzecz biorąc, naprawdę. Ale to nie był dodatek, to były pojazdy z filmów na licencji, no, które mogłeś się ty, ścigać. No. A kurczę, trzeba. No, ale czemu? to równie kiedyś dobrze mógłbyś, taki...
2: powiedzieć, mógłbyś po, dobrze powiedzieć, zróbcie drivera nowego. Ale wiesz, kiedyś był taki,
1: była taka gra z winem Dieslem No, to było. No. Kiedyś The Wheelman chyba, tak? The tak, Willman, tak. I ona, by, ona, ona nie była zbyt udana, zresztą miała kiepski model jazdy, ale na przykład, gdyby takie playground... No, w odróżnieniu teraz... od
3: oficjalnej gry The Fast and Furious, która no. niedawno jest genialna. Wybitna, wybitny Kupstadt. ma świetny model jazdy i w ogóle wszystko. Właśnie
1: wielka szkoda, żeby na przykład takie playground się za to wzięło, albo Kryterion. Ja rozumiem, że... że, że, że... Jak to się, licencja na markę kosztuje duże pieniądze, ale te studia mają
3: te pieniądze. Nie payback wiesz, Chyba ja nie grałem akurat w tą część, ale on też chyba robił jest coś taki, podobnego, że też nie jest takie w akcje takim klimacie.
1: Tak, tak, tak. Ale wiesz, tu byś raz pojechał czołgiem, raz byś poleciał
3: samolotem, raz byś kurczę się ścigał, raz no, byś coś
1: kradł. Przecież to by mogło być. tak W swoim
3: opisie widzę wszystkie adaptacje Bondów na PlayStation 2. A niektóre chyba były dobre. No wiem, ale tam właśnie to były takie gry, gdzie o, jesteś nie bondem mówiąc, i robisz mi... różne rzeczy. O, i komu to, bond. komu to przeszkadzało? Jest bondem. komu
1: to przeszkadzało? No właśnie o to chodzi. Marzy mi się Fast and Furious, dobra gra,
3: yy, zrobiona przez porządne studio. Znaczy, rzeczywiście jest to dziwne, bo y, jakby to nie jest wejście w biedną markę. To jest ogromna marka. Każdy tak. kojarzy seriale, więc ta gra na pewno by się sprzedała. To nie jest tak, że wiesz, prosimy, zróbcie grę na podstawie jakiejś małej, nieznanej komu marki, która się nie sprzeda. Tylko rzeczywiście, no, że, że, że filmy produkują tyle kasy, a oficjalna gra na podstawie tego była tak fatalna.
1: Zrobił, da, jakiś jakiś z dzichów w piwnicy ją zrobił, no. nie? Wiesz, za, za 15 dolarów. Ja, ja w ogóle nikt, nikt w tę grę nie wierzył, bo oni prawie nic tam nie pokazywali. Wszyscy żeśmy się z tego śmiali i potem Adek tylko nas utwierdził zrobi, w przekonaniu. To Slightly
3: Mad Studios zrobiło, nie do wiary. I
1: to jest właśnie Nie, nie do wiary! Do wiary. Że to Slightly Bo... Mad Studios zrobiło, to są ludzie, moi drodzy, którzy stoją za serią Project Cars. I, I oni za tam... Need
2: for Speed Shiftem
1: też. I za Shiftem, no właśnie. I oni widocznie dali cichowi w piwnicy jednemu czy dwóm, powiedzieli chłopaki, my tutaj sobie będziemy dalej dłubali przy Project Cars 3, a wy tutaj na licencji zrobicie nam taką gierkę. No, mm-hmm. no i wyszło jak wyszło. Niestety, słuchajcie, a ja Wam powiem, że ja bardzo, ale to bardzo się miło zaskoczyłem, i to znowu będzie dziwne na pewno, bo nikt się tego nie spodziewał. Ale obejrzałem sobie Snake Eyes, G.I. Joe Geneza. I do tego na ten film w ogóle nie czekałem. Nie oglądałem zwiastunów, jak zobaczyłem jakieś pierwsze zapowiedzi, że takie coś w ogóle powstaje, to miałem to totalnie gdzieś, bo pamiętam pierwsze dwa filmy aktorskie G.I. Joe sprzed lat, pierwszy jeszcze był w miarę, a drugi był tragicznie słaby i stwierdziłem, że takie robienie teraz G.I. Joe, geneza po latach jest
3: zupełnie bez sensu. Oni chcieli wie... szybciej ten film zrobić, tylko jakieś mieli opcje. No, pan, i pandemia.
1: I generalnie rzecz biorąc, doszedłem do wniosku, że w sumie to nikogo nie obchodzi i pewnie ten film nie będzie miał si- siły przebicia. A z drugiej strony, ja za dzieciaka zbierałem G.I. Joe, czytałem komiksy, bardzo lubię i myślę sobie, a za 15 zł dam mu szansę. No i rzeczywiście. Obejrzałem ten film i jestem bardzo miło zaskoczony, bo oczywiście to jest film o Japończykach, którzy walczą karatę i biją się mieczami, w dużej mierze oczywiście, trenują sobie i tak dalej i potem tam walczą i ten tam tego zdradza, a ten to w ogóle dowiaduje się swojej historii i, i pojawia się tamten i sramten, ale... Ekstra brzmi. Ekstra, ekstra. Kopią, wiesz, rzucają mieczami, czasami jadą samochodem, wiesz. Raz są w Stanach, raz są w Japonii. Taki film, rozumiesz?
3: a czy ja wiem, bo ja też oglądałem.
1: Ale ale mi się ten film podobał, bo on, po pierwsze, nie bawi się w te takie udziwnienia, które były w starych G.I. Joe. Podchodzi trochę na poważnie do tego tematu, no do pewnego momentu na poważnie, ale generalnie jakby jest taki bardziej zrobiony właściwie w tym takim klimacie realizmu pewnego, Tak? Ma bardzo fajny origin tego Snake Ice'a i wprowadza też postać Storm Shadow'a, czyli dwóch najbardziej charakterystycznych ninjasów z całego G.I. Joe. Wprowadza Baronową z Kobry, wprowadza Scarlet, Scarlet O'Hare z G.I. Joe i robi to... W bardzo subtelny, pomysłowy sposób łącząc tą całą fabułę i pokazując, jak to ten Snake Ice stał się Snake Isem, mając kilka fajnych smaczków dla, dla fanów G.I. Joe, a jednocześnie budując taką bazę pod powiedzmy kolejne filmy, które oni pewnie chcieliby potem zrobić. Nie wiem, czy im się to uda, bo jeżeli chcesz zrobić nową serię, nową serię, nową markę filmową, wypuścić, no bo G.I. Joe jest znany od lat 80. i jest bardzo. Popularną i silną marką do dzisiaj, natomiast nie filmową. Ale jeżeli chcesz zrobić nową serię, to musisz zacząć od takiego filmu, jak Marvel zaczął, czyli od Iron Man'a, który był bardzo, bardzo dobrym filmem. Zarówno w swoim gatunku, jak i filmem w ogóle.
3: I skupiał się G- na jednej rzeczy, którą tak. zrobił dobrze, nie chcę za dużo odjąć naraz. No.
1: I tutaj ten Snake Eyes też nie obejmuje za dużo naraz, dlatego mi się to podobało, on jest w miarę kameralny.
3: Tak naprawdę, to od razu ci się wtrącę, ja ja przez większość tego filmu w ogóle zapomniałem, że to jest G.I. Joe, jakby w porównaniu z poprzednimi, tutaj tych G.I. Joe prawie nie ma, ja to oglądałem jak taki film sensacyjny, dziejący się w Japonii. I zupełnie, wiesz, odleciał mi motyw, że hey, yo Joe, amerykańskie siły specjalne, coś tam, bo tego tu nie I ma. Joe, no. Nie yo. ma tej wielkiej The wojny sh- G.I. Joe z, I, z, I, J. J. z i ataków na, wiesz, wierze Eiffla w Paryżu i tak dalej, tylko, wiesz, to jest całkiem niezły, właśnie taki kameralny, jak mówisz, film sensacyjny, bez tej takiej pompy G.I. Joe'owej, co akurat w tym przypadku, przed chwilą na to narzekałem w spin-offach Fast and Furious. a tu akurat mi się to podobało, bo to było coś zupełnie innego właśnie I to uznaję za, za zaletę w tym przypadku. O widzisz,
1: czyli to by się też film podobał. Ja ci powiem, że ja po obejrzeniu tego filmu aż nabrałem ochoty poczytać sobie te pierwsze oryginalne komiksy, które gdzieś u moich rodziców cały czas leżą, jeszcze z TM Semic, bo niestety te oryginalne komiksy na Comixology kosztują sporo, więc będę musiał iść do rodziców i wygrzebać z kartonów gdzieś te komiksy. Autentycznie się zajarałem tym G.I. Joe i to też jest taka seria, która w sumie ma... Podstawy do tego, żeby być dobrą serią, ale niestety te filmy się nie udały, kreskówek nowych chyba nie to ma. To
3: uniwersum jest dosyć absurdalne i wydaje mi się, że no ciężko, prostu, bo to
1: jest... Ale widzisz, ale w tym filmie udało się to w miarę sensownie ogarnąć, prawda?
3: I mi się kiczowaty? wydaje, że akurat w pierwszym G.I. Joe lepiej nawet się udało ogarnąć, bo jednak no, jaki by nie był ten film, to on dobrze oddawał ducha tego G.I. Joe. A tutaj akurat właśnie, no mówię, on jest na tyle, ta skala jest mała, to jest trochę tak jak porównanie na przykład Logana do X-Menów wszystkich, nie? No Logan mm-hmm. to może zły przykład, może trzeci Wolverine, nie? Czy w ogóle Wolverine Origin. To nie jest film o X-Menach, gdzie masz milion mutantów, którzy się biją, tylko mniejsza historia i możesz zapomnieć nawet o tej wielkiej skali X-Menów. I to jest podobnie. Zapominasz o tym wielkich bitwach G.I. Joe, a skupiasz się na takiej historii kryminalno-sensacyjno-ninjowej. Przy czym na przykład ewidentnie widać, że to jest już, żyjemy w erze kina bo sceny walki, ujęcia, czy, czy właśnie kadrowanie, praca kamery całkiem szalona i, i ujęcia też całkiem ciekawe. I choreografia taka dynamiczna, bez tego krótkiego cięcia, tylko naprawdę długie sekwencje tej kopaniny. Całkiem całkiem fajnie, ta, ta walka w tej uliczce takiej pełnej neonów, czy nawet no tak. na tej lawecie samochodowej, to, tak mi się, to mi się przyjemnie
1: oglądało. Tak, tak. To jest po prostu dobre kino sensacyjne, może w ten sposób. Takie kopanisko. Nie?
3: Co prawda, jak zobaczyłem, jakie zwierzęta żyją w tej jamie takiej, to tak, jest, mówiłem, co? No, co? I, ten, I ten kryształ tak samo, tak, wiesz. No, ale, ale no dobra, ale to, to jest? jest G.I. Joe, tak, nie? No? To, to jest. jest G.I. Joe.
0: Mhm.
1: Tak. Oni tak cię subtelnie chcieli wprowadzić, bo w kolejnych filmach to już nie będzie, brzmił. No,
3: G.I. Joe! Ale tak, dla mnie to był taki fajny film kopany. Dużo zaletów, było dla mnie to, że nie znałem praktycznie żadnego aktora, który tam grał. To były dla mnie świeże twarze. A to ciekawe, bo tam jest jest kilka twarzy dosyć znanych. To ja akurat nie oglądałem tych filmów. Dwaj
1: mistrzowie, ten niewidomy i ten drugi, jeden jest ze Spartacusa i grał też w pierwszym Dead Space. Ten drugi, ten mniejszy mistrz, który tam z nim te miski z wodą tam ciśniesie. A no to na, i Icołvice, dobra, to ona to jest ale koleż, ma rolę przecież
3: czwartorzędną. No, no ale mi jednak o tych głównych, jest... tych i, i ten...
1: Za, ten koleś, który, który grał Snake Isa, mi się kojarzy skąd. Nie wiem skąd, ale go na pewno, na pewno kojarzę. Pani, no to która grała Scarlet, znany,
2: też. No to jest znany aktor też. W, szereg, w sensie, jak wszystkie filmy Netflixa, nie Netflixa, potrzebują przystojnego Azjata, to ten pan gra.
0: Mm-hmm,
3: no widzisz.
2: No nie wiem, ja patrzę, nie znam tych filmów, ale ja się nie
3: znam na filmach.
1: Natomiast rzeczywiście miłe zaskoczenie. Naprawdę miłe zaskoczenie. Ja się spodziewałem gniota, a tak jak mówiliśmy dzisiaj mało jest tego typu filmów obecnie
3: i fajnie, że ten się udał no, jak jak chce ktoś kopankę pooglądać, to ja też polecam Dokładnie. Ja też
1: polecam na YouTubie macie G.I. Josy za darmo, o ile mnie yeah, pamięci. Bo w zeszłym roku, jak pandemia zaczęła, to za darmo wypuścili na YouTubie wszystkie odcinki albo część. A teraz Maciek opowie nam o serialu The Terror, który jest na podstawie książki. Matko Boska,
3: już prawie wszystko zapomniałem. Ale to będzie szybka, krótka piłka, bo my tu już Króciutko, musimy spać. już powoli do przodu do końca. Eee, są takie dwa seriale i ja opowiem o pierwszym z nich, które skupiają się na tym jak to, w, który to jest wiek, tam 8, 19? tak, w połowie XIX wieku ekspedycja na statkach, na okrętach utyka w kole podbiegunowym w śniegu i tam marzną. I zwróciłem uwagę na ten, w sumie to bardziej zwróciłem uwagę na ten nowszy serial, o którym spoiler zaraz też chwilę wspomni, który wyszedł w tym roku, tak? Tak, on się pojawił niedawno. Tak, a jest bardzo podobny, jeśli chodzi o klimat, przynajmniej patrząc na zwiastuny wizualnie, do właśnie serialu Terror, który się ukazał chyba dwa lata temu? Jakoś wcześniej. Może nawet nawet jeszcze wcześniej. No, w każdym razie, o co chodzi? Bardzo też unikalny klimat takich właśnie marznących marynarzy, i i wszechogarniającej bez nadziei, to mnie w sumie zainteresowało i tym nowszym, i tym starszym serialem, postanowiłem najpierw zabrać się za starszy, ale nowszy też obejrzę nie chciałem ich obu oglądać, żeby mi się nie pomieszały, bo wydaje mi się, że są na tyle właśnie podobny setting mają że, że potem by mi się wszystko pomieszało serial The Terror opowiada historię prawdziwą która się naprawdę wydarzyła gdzie w 1800... No, co ty? no tam większość jest prawdą. No.
1: A, no dobra, jakby bazuje na, na, na wydarzeniach. No tak, no,
3: okej. Okay, no. Nie pamiętam, jak okay. i
1: No co ty, myślałeś, że
3: tam... No A, niestety, to my też
1: się wydarzyły. Co? Bo tylko w przyszłości.
3: No. Za 10 lat temu. temu. Tak, Ta no bo, tam bo tam jest to, jest to oparty na prawdziwych wydarzeniach, ale jest wrzucony wątek taki fantastyczny trochę, który moim zdaniem jednak psuje trochę ten, ten serial. Jest to historia takiej wyprawy, gdzie Brytyjczycy postanowili znaleźć przesmyk między Ameryką Północną a... Co tam jest na górze? Antarktyda? Czy Antark- Arktyka? Ja właśnie też nigdy nie nigdy pamiętam. nie wiem. Mogli to inaczej nazwać. Ark- Ark-ty- Próbują Tydeusz, tam znaleźć ten przesmyk, teusz, żeby się przez Amerykę dostać do... Arktyka, Maćku. Azji, do Ar- tak. Żeby tam szlak wodny wyrobić. No i płynął, płynął. W końcu grzęźli to nie są duże spoilery, bo to większość jest zwiastunie tej akcji, że oni tam grzęzną i ten serial jest w ogóle mini serialem, on ma 10 odcinków po godzinę gdzieś tak, co też było nie, dla mnie od razu zielonym światełkiem mini. Ale nie takie mini, taki midi MIDI serial. Ale przynajmniej zamknięta historia, nie? Nie będą mi tu wymyślać później nic, więc to była też dla mnie zachęta, że obejrzę i będę mieć spokój. Ta akcja jest całkiem fajnie rozciągnięta, ponieważ rzeczywiście jakby podróż zajmuje tam. Oni ze ze, ze dwa, trzy odcinki podróżują, potem jest kilka odcinków, jak utknęli, potem jest co postanowiają robić, i potem jest ta dalsza część, więc jakby. Mimo tego, że można powiedzieć, że to jest monotonia, bo przez 10 odcinków, 10 godzin będzie się oglądało ludzi na białej pustyni, to to dzieją się tam rzeczy i sprawy i ciężko się nudzić i ciężko o taką powtarzalność trochę jest to serial pokazujący taką historię tego, co to się dzieje jaki jest rozpad społeczeństwa i wiecie, giną wszystkie zasady ludzie wracają do swoich prymitywnych instynktów ginie praworządność i, i, i tak dalej Trochę, to jest dla mnie chyba największy horror jaki istnieje, nie przerażają mnie żadne potwory ani nic, ale rzeczy typu właśnie ten, jaki był ten film o tych dzieciakach Władca Much tak, Władcy Much. Władcy Much, tak, takie właśnie... Książka zresztą też tak najpierw. Takie motywy są dla mnie bardzo przerażające, bo pokazują jak tak naprawdę szybko może się rozbić całe ludzkie społeczeństwo budowane przez tyle lat i utrzymywane tak naprawdę na cienkich niciach właśnie władzy i niby praworządności, która istnieje. I religii. I no, wielu innych rzeczy pewnie ale tak, więc można się spodziewać, że im dalej w las, tym gorzej się tym biednym marynarzom dzieje. Nie wiem, czy... No nie będę mówić jak to się kończy, ale jak to, że to jest historia... Chociaż nie, można, mogę powiedzieć, że nikt nie przeżył, bo jest to też w pierwszej minucie pierwszego odcinka już powiedziane, że... Bo, bo...
1: jakby historia tego statku jest taka, że on zaginął i oni chyba nigdy go nie, zna... tak. nie znaleźli, ani nie odnaleźli nigdy żadnego członka załogi. Żaden członek taka... nie
3: został odnaleziony, bo te statki jest... naprawdę zaginęły i to naprawdę się nazywały tak, jak tam jeden był HMS Terror, drugi tam, nie pamiętam okrotnie mam w Wikipedii ale naprawdę te statki zaginęły i co ciekawe, odnaleziono wraki tych statków dopiero kilka lat temu. Pierwszy tam chyba z pięć lat temu, a drugi chyba dwa lata temu. Został naprawdę odnaleziony i i go tam gdzieś badają, ale po załodze śladu rzeczywiście nie ma. I film to właśnie tam pokazuje, co tam się mogło wydarzyć. Niestety wplata wątek fantastyczny, mianowicie pewnej bestii która tam nagle się pojawia i poluje na tych ludzi.
1: Zresztą zwierzeń,
3: eskimosów, nie? Tak, tak, tak. I bardzo fajne jest to, że przez bardzo długi czas oni praktycznie tej bestii nie pokazują, co buduje napięcie i jest bardzo fajnie prowadzone. Niestety, no, drobny spoiler, na koniec ta bestia się pokazuje i to już jest takie coś, co właśnie sprawia, że ta autentyczność tego serialu trochę nurkuje i trochę z zażenowaniem się się to ogląda, bo całościowo jest ten serial naprawdę świetnie zrobiony, ujęcia niesamowite, szczególnie w pierwszych odcinkach, kiedy oni podróżują przez tą Arktykę, wizualnie jak to jest nakręcone, na bardzo mocnych kontrastach, gdzie praktycznie wszystko, co nie jest lodem i morzem, przez które płyną, jest czarne, czyli oni są na czarnym statku, mają czarne ubrania. Wszystkie ujęcia są bardzo kontrastowe, gdzie są kontury czerni i bieli. Wspaniale się to ogląda, jest to super przyjemne dla oka, bardzo takie obrazowe, w ogóle wykonanie całej scenografii statku, kostiumy rewelacyjne, te wszystkie tamte rzeczy na, na tym statku, te ich kajuty, ten to jest mm, creme de la creme, to się ogląda jak jakąś taką wiecie, super wierną rekonstrukcję National Geographic albo coś. I, i, no i ja muszę polecić zdecydowanie mi się to bardzo podobało, nawet mimo tego, że po jakimś czasie wiedziałem w którą stronę to zmierza, był jeden motyw, który też mi się za bardzo w filmach nie podoba, kiedy jest chyba takie poczucie że trzeba wprowadzić jakąś postać negatywną bo to też było fajne, że w tym serialu praktycznie no, nie było jakiejś jednego wroga, wrogiem tych ludzi było sytuacja, w jakiej się znaleźli ale jednak mam wrażenie, że ktoś tam pomyślał, że musimy coś tutaj jakąś taką zrobić, postać, która będzie mieszać, więc pojawia się taka postać. I ja też od razu wyczułem, że to jest taki na siłę robiony cwaniak, który może mącić co zechce i nikt mu nic nie może zrobić. I ja bardzo nie lubię jak w serialach się takie postacie pokazują, bo to jest dla mnie nierealistyczne. I wiecie, no w życiu, wiem, że w życiu taka osoba by nie dała rady takich rzeczy robić, bo to jest zbyt przesadzone i tutaj przez moment taka postać się pojawia i tak mąci, potem na szczęście przestaje albo przynajmniej tonuje trochę, ale ale to to tylko powodowało taki mój chwilowy niesmak, no ale trudno to było do przeżycia, a tak tak to polecam, bo naprawdę fajnie się to oglądało, fajna historia, świetnie wygląda, szczególnie na początku no i jak ktoś lubi takie, wiecie, feel bad movies, gdzie wiadomo, że wszyscy zginą i że czeka ich tylko, kurde, cierpienie, śmierć, koszmary i beznadzieja.
1: No i bardzo ważne, terror jest na podstawie książki Dana Simonsa o takim samym tytule, a Dan Simons to jest autor, który napisał Hyperion, jedną z najpopularniejszych, najbardziej cenionych książek science fiction w historii współczesnego science fiction. I książka terror podobno też jest książką dobrą. Ja niestety nie powiem wam tego, bo nie czytałem, ale tak. Ale właśnie to jest Dana Simonsa, więc to jest dosyć głośny tytuł. A ja wam faktycznie na koniec szybko powiem tylko o o serialu, który jest bardzo podobny do tego, o którym mówił Maciek, tylko że jest z tego roku, nazywa się North Water, czyli na wodach północy i jest pięcioodcinkowym miniserialem HBO, w którym Jedną z głównych ról gra Colin Farrell. Główną rolę gra Jack O'Connell, którego możecie kojarzyć między innymi z Unbroken, Angeliny Jolie, o tych jeńcach w obozie podczas II wojny światowej. To był chyba obóz na Pacyfiku. On grał też ostatnio w jakimś takim serialu Netflixowym. No, generalnie młody koleś, 30 lat czy tam 31, na pewno go poznacie o, jaki po no i drugą, i w, i w rolę Draksa ze Strażników Galaktyki wciela się Colin Farrell. Nie wiem, po prostu ma tak na nazwisko. Bardzo, bardzo dobra rola Colina Farrella. On w ogóle do tego filmu przy, przytył. Śmiesznie wygląda jako taki troszkę grubasek, a do tego syn bez, bez uczuć socjopata, który zupełnie jakby nie, nie, nie kieruje się emocjami, ani ludzką logiką w swoich zachowaniach i, i no, 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 jest takim idealnym książkowym socjopatą, żeby nie powiedzieć psychopatą. Ty, On
3: wygląda jak Deniro z tą brodą.
1: No świetnie, ja patrzy na to, roli. ja bym
3: pomyślał, że to jest młody Deniro.
1: Ten, ten serial, czy też mini serial warto obejrzeć chociażby dla tej roli, ale on jest również po prostu całkiem dobrym serialem. Historia jest bardzo podobna, znowu Arktyka, znowu Północny Glob, tylko że statek wyrusza z załogą, żeby łowić wieloryby, bo jest to to statek wielorybniczy i cały bajer polega na tym, że właściciel tego statku, który posiada również inne statki, razem z kapitanem i z pierwszym oficerem są w zmowie, i to się oczywiście na samym początku jakby pojawia, więc to nie jest spoiler, są w zmowie, żeby statek zatopić dla pieniędzy z ubezpieczenia, a załogę ma uratować kapitan drugiego statku, który również jest w zmowie, który w tamtych rejonach ma na nich czekać. No i tutaj. Bardzo mi się podoba z recenzji na filmie pana Gabriela Krawczyka tytuł tej recenzji, bo on, się, no on brzmi farel statkiem w piękny rejs. To jest po prostu mega zabawny tytuł. No i jakby, żeby skrócić wam o czym jest ten serial, to przeczytam pierwsze w zasadzie zdanie z recenzji pana Gabriela Krawczyka i brzmi ono otwierający na wodach północy cytat z Schopenhauera o udręczonej duszy i diable w każdym z nas nie pozostawia złudzeń. Na tym pokładzie wesoło nie będzie. Więc jak słyszycie, jest to bardzo podobna historia do terroru, tylko bez żadnych wątków nadnaturalnych. Bardzo realistyczna historia i pokazująca właśnie, jakie zło siedzi w ludziach, jak ludzie będą zachowywać się w ekstremalnych warunkach i jak niesamowicie szybko może się zmienić sytuacja, zwłaszcza na takich wyprawach w tak odległych rejonach globu. Najbardziej w sumie ciekawe w tym filmie jest pokazanie tego, jak oni polowali, bo są dwie bardzo drastyczne sceny i tutaj od razu... Wszystkich miłośników zwierząt ostrzegam. Jedna scena pokazująca, jak poluje się na foki. Przerażające jest to, że to się w ogóle nie zmieniło do dzisiaj. Akcja fi- filmu, k- też, zresztą też na podstawie książki, na podstawie książki pana Jana Maguire, y- dzieje się w roku 1859 i to polowanie na foki, jak się domyślacie, wygląda tak samo jak dzisiaj współcześnie. I to jak oni schodzą na ten, na ten kre y- i te foki mordują i zostawiają po prostu obdarte ze skóry zwierzęta które przecież ani mięsa oni nie biorą, ani nic, tylko interesują ich te skóry, jest to straszne, a jednocześnie jest to przepięknie pokazane i w ogóle też jest to ładny serial, ma też ładne ujęcia i ładne sceny, chociaż kolorystycznie i klimatycznie jest dość monotonny, natomiast potem jest jeszcze scena polowania na wieloryba. Ja nie będę wchodził w szczegóły, bo nie wszyscy mogą mieć do tego, że tak powiem, żołądek, natomiast warto tę scenę zobaczyć. Ja jestem w szoku, że oni w tamtych czasach z z taką technologią i używając zwykłych tak naprawdę łódek, które spuszczali z tego głównego statku, byli w stanie te wieloryby nie dość, że zabić to jeszcze, wciągnąć na pokład, poćwiartować, etc., ale to znowu jest dosyć drastyczna scena. Chociaż moim zdaniem warto ją zobaczyć, żeby mieć świadomość, jak to wyglądało. Pamiętam, jak w
3: Assassin's Creed Black Flag łowiło się ryby.
1: Tak, nawet nie wiedziałem, że tam były takie rzeczy. Ja niestety nigdy w Black Flag nie grałem.
3: O, błąd.
1: W każdym razie z jednej strony niesamowite jest to, jakby się nad tym zastanowić, jak cudowne rzeczy ludzie robili przy tak słabej technologii. Ja oczywiście nie nazywam mordowania zwierząt cudownymi, ale jednak te statki, te wyprawy, to na przykład to, jak oni sobie radzili, jeżeli ktoś wpadł do tej lodowatej wody i udało się go uratować i po prostu dostało hipotermii, jakie były metody na to, żeby takiego człowieka uratować. Parę innych rzeczy, które są pokazane w tym filmie, naprawdę ciekawie się to ogląda, a jednocześnie rzeczywiście ten koszmar e, grupy mężczyzn zamkniętych na małym pomieszczeniu w, w, w obliczu w obliczu zbliżającej się katastrofy. To napięcie no i ta naprawdę, naprawdę niesamowita rola Colina Farela. Także farel statkiem w piękny rejs. Ja wam bardzo polecam. The North Water,
3: czyli na wodach północy. Czyli mamy jakby już na dwa przykłady. Dwa pokazują, że wyprawa statkiem na, na Antarktykę. To nie. Nie. Zawsze się źle kończy. Dokładnie. <głosy> Nie, Coś dokładnie jest. jest. lepiej byście poszli do kina albo na spacer, wiecie. Nie? Nie, w sumie nie w podobnym klimacie jest zjawa z DiCaprio. To są też podobne lata, tylko że w innym trochę miejscu, ale też jest jakby podobna epoka. Nie?
1: No to jest niesamowite, że ludzie w takich warunkach żyli i sobie radzili, ale to w no. zasadzie w sumie. A my już... teraz narzekamy,
3: jak. Komputer się zapcha na przykład.
1: O, ja nie mogę tej maski nosić na twarzy, bo
3: nie mogę odniechać główica. Duszę się. Dłubica, się. Duszę się a! No, no właśnie, dokładnie. Kurwa. No razie to no nie są grube rozmowy. O panu, weź na wstrzymanie.
1: No i kochanie, to by było na tyle. My się powoli już z wami żegnamy, bo idziemy spać ku. Udało się dobić trzech godzin. Uf, Pięknie. Dobrze, że dużo filmów oglądamy. Tak, tak, tak. Amadeusz, coś byś chciał powiedzieć na koniec?
2: Um, ale merytorycznego,
1: czy ty? Niekoniecznie. Poznał... Niekoniecznie. Na co masz ochotę? Do, do usłyszenia za dwa tygodnie. Ha, pięknie. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. A, możemy nagrywać. On nie wrócił. Jestem. O, jesteś.
1: Słyszałem On nie wrócił. Słyszałem wszystko.
3: Cholera. Cholera. Kurde, nie zdążyłem. Uciekamy do kanału Inne 2. Nie znajdzie nas tam. Pół miliona słuchaczy. Mamy 2,5 miliona 100%. słuchaczy w Polsce. 20%? procent no to To jest mega 5% Polaków To nie to jest pół miliona
1: kliknięć play.
2: Mów od i zamknij mordę. Bo tam to są wbiadze. dwie statystyki. Pół miliona jest kliknięć play i druga statystyka I to jest. Nie i w ogóle grube ty, ty. się dobrze klikają też. No, oczywiście Oj, grube się, się dobrze klikają. O,
1: co za zaskoczenie, Przez grube się klikają. To jest tak, jakbyś
2: powiedział, że w McDonaldzie się dobrze Big Mac klikają. A pamiętacie, jak z gdzieś latem była taka strona krągłości.pl, chyba coś takiego było, nie?
3: My na to wchodziliśmy chyba na podcaście, bo to może ja, było oceny dawać,
2: nie? Tak, I to tak, Kuldan chyba gdzieś
3: znalazł. No pamiętam.
2: Coś. Takie brudy na kolegę
1: wyciągacie teraz. <laughs> Jakie brudy? Grube się dobrze klikają. <laughs>
2: To, że 237 się ściąga dobrze i ultimatywna, blutna premisa, to są dwa odcinki, które się w ostatnim pół roku najbardziej ściągały. I naprawdę mi się wydaje, że to po prostu chodzi o to, że jak ludzie tego Spotify odpalają i ultimatywna, blutna premisa, to muszą sobie je No może tak, są ciekawe. Ci wydaje, że to raczej clickbaitowy tytuł. No tu jest krio krio tym
1: na, a może pogadajmy o tym na nagraniu już, co? A to nic
3: ciekawego nie jest.
2: <grym grym grym> Weź lepiej odpal krągłości Peli i lecimy top 10.
3: A działa jeszcze?
2: Nie wiem, sprawdźmy.
3: O, jeszcze na face'a przenosi niedostępna strona. No to po krągłościach. Eee,
2: a to niedobrze, ojdziele. bo żyjemy
3: w czasach, gdzie jest powszechna Ty, a może to, to kultan był adminem?
2: <grym> Bo widzieliście Kogoś, pan codziennik pe- domenę, nie?
3: bliska by-
1: sprawa. I to były wszystko jego zdjęcia w różnych strojach.
2: <głos> w Wchodziliście na, wchodzili na stronę pancodziennik.pl? Nie, przejęli No to ją? wejdźcie sobie. Da- no temu jakiś ktoś ją kupił. No to sobie wejdźcie na co przekierowuje. Pan codziennik...
3: składnica na? Największy wybór części dowozów asenizacyjnych.
2: No to jest szambem. Zobacz, Kuldan wszystko
3: przemyślał Miał plan po śmierci co zrobić Zostawił ludziom instrukcję <gry Adams> dokładnie co robić ja
2: Mi piechnicy. się wydaje, że jebany jest rozdumny
3: blokująca końcówka smarownicy O to
1: by się to już tobie przydało Wieko, ale gdyby to był pan codziennik o, o ciągnikach i, i częściach do maszyn rolniczych, to też byłoby super, nie? Pan codziennik, a tu w dzisiejszym odcinku nowe części do maszyn rolniczych nowe, Ursus. Nowe palce sprężyste i osłony pobieracza. Traktory Zetor są dzisiaj w promocji. Dziękujemy łowcomokazji.pl <głosy> za informacje,
3: Tak jest. Kurza, omnibus nie, maski 400
2: stron 65 zł kosztuje, nie? Ej, no
3: pewnie czarno-białe
2: Nie, 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 to jest ten The mask. nie, to nie jest ten czarno biały
3: Ja maskę tylko mam Lobo kontra mask Ja mam tylko maskę z Dishonored na biurku z kolekcjonerki Ty Tomasz, maskę jak się w lustro popatrzysz A! O pół do pierwszej w nocy jedyna rzecz jak łama to już chcę powiedzieć to Do usłyszenia, do usłyszenia to, to to Jak ktoś musi wstać za 6 godzin to jedyne co chcę powiedzieć to spierdalajcie Tak, tak, tak na mi montażu są... So. Łódzki do Kultury. Są z Czórka, Zygmęta. raz 84. Rumiński. I